0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 186. Sitzung schon und sie heißt Innehalten. Ja, es ist ja jetzt hier, man sieht es äh, kurz vor Weihnachten. Und das ist natürlich eine Zeit, ähm, es gibt ja auch die Rauhnächte, die jetzt beginnen, wo man ähm, sich sozusagen auf das, ja, vielleicht auf sich selbst ein bisschen konzentrieren sollte und vielleicht auch das, auf das Austreiben der bösen Geister. Man lässt das Jahr hinter sich und auch all das, was da passiert ist ähm, und kann eben mal ein bisschen in sich kehren, auch in sich sauber machen vielleicht ja bei der Gelegenheit. Naja, also wir wollen es deshalb heute so ein bisschen äh, geruhsamer machen. Und wir haben ähm, ja, also es war ja tatsächlich auch die letzten Wochen und Monate doch ganz schön aufreibend. ja Und ich bin froh, dass jetzt auch wirklich da auch tatsächlich für mich persönlich mal ein paar Tage kommen, wo etwas mehr Ruhe eintritt und wo vielleicht auch nicht jeden Tag irgendwelche neuen Bomben äh, platzen. Ja, also in diesem Sinne ähm, wir gucken ein bisschen zurück und wir gucken auch ein bisschen genauer hin an verschiedenen Stellen und wir haben jetzt unseren ersten Gast, den Bert E. Gartner. Er ist äh, Filmemacher und Autor und hat sich mit Themen beschäftigt, die uns eigentlich alle jetzt seit den letzten dreieinhalb Jahren doch sehr äh, intensiv äh, äh, interessieren mussten, nämlich insbesondere die Impfproblematik, die ja auch schon vor Corona ein Thema war. Und aber natürlich jetzt im Rahmen von Corona noch mal eine ganz andere neue Dynamik entfaltet hat. Aber es gibt auch hinsichtlich der alten Impfungen oder Impfpläne einiges zu sagen. Bert, ich freue mich, dass du da bist bei uns.
1: Servus, danke für die Einladung. Ich äh, bin hier in Österreich in meinem Homeoffice. Ich hoffe, die Verbindung passt gut. Und, und ja... Ich habe gerade ein neues Buch bekommen, jetzt äh, von der Druckerei, ganz frisch. Das ist das Dickste, was ich jemals geschrieben habe. Hat 550 Seiten und äh, ja, es geht halt um, um das Thema Impfen. Und beim Innehalten äh, und Nachdenken habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht auch nicht schlecht, beim Thema Impfen auch öfters einmal ähm, zu prüfen, was man eigentlich gemacht hat, was man hier eigentlich unter die Leute bringt, weil, also sehr oft habe ich das Gefühl, speziell in dem Thema, dass man, wenn einmal etwas halbwegs funktioniert, und das ist ja beim Thema Impfen da anscheinend, dann hören alle auf nachzudenken und schauen nicht mehr genauer hin. Und es ist nicht so wie in einem Unternehmen, dass man, wenn man etwas produziert, dass man dann auch mal wieder evaluiert, was das jetzt eigentlich bringt, dass die Erwartungen, erfüllt das die Erwartungen oder muss man etwas adaptieren, muss man etwas austauschen. Beim Impfen ist etwas auf dem Markt und dann bleibt es am Markt. Also insofern ist das auch das Buch, das ich da geschrieben habe, ein Appell auch zum Nachdenken und zum genauer Hinschauen.
0: Wolfgang, ich möchte dich auch gerade noch. Begrüßen. Entschuldigung, ich bin äh, tatsächlich auch ein bisschen angegriffen, aber ich freue mich, dass es mir zumindest so geht, dass ich heute auch an der Sitzung teilnehmen kann. Ja, Wolfgang, ich wollte dich auch gerade noch mal begrüßen. Du bist ja auch im Zoom zugeschaltet. Und äh, Hallo. Ja. genau, das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich auch schon sowieso unter vielfältigen Aspekten auseinandergesetzt hast. Ähm, äh, Bert, du hast vorhin gesagt, dass du, ähm, ich weiß nicht, wie du beginnen möchtest. Du hast gesagt, du warst jetzt in Afrika. Und hast da auch einiges noch mal zu, den, zu diesem Thema erfahren oder was sich da tut. Das ist ja auch noch mal ein ganz spezielles Feld. Wir haben ja auch gesehen, da laufen ja teilweise auch, wie will man sagen, Experimentalgeschichten. Oder da hat man ja allerlei gehört, was da so auch schon mal ausprobiert werden sollte. Da entsteht ja auch ein neues äh, Produktionswerk da in Ruanda. Möchte, also ich fand das gerade ja. sehr interessant, was du erzählt hast. Möchtest du damit beginnen oder noch eher ein bisschen intensiver ausholen?
1: Na, also man... Es war natürlich äh, hochinteressant, jetzt äh, schon, schon alleine, weil ich jetzt echt froh bin, dass ich hier bin, dass ich so, dass sozusagen das äh, Weihnachten zu Hause verbringen kann, weil gerade, ähm, also wir haben 14 Tage gedreht, dann sollte unser Flieger gehen und ähm, dann ähm, hören wir plötzlich in der Früh äh, Schüsse und Einschläge und dann hat es eben geheißen, dass es in der Kaserne von Santa Lucia, dass sich da die Nationalgarde mit dem Militär herumschlägt äh, und es äh, in der Nähe von einem Bürgerkrieg ist. Und wir haben dann geschaut, wo das ist. Also das äh, war nicht sehr beruhigend. Das war eine Viertelstunde Fußweg, äh, <lacht> 1,2 Kil äh, Kilometer. Es ist dann so gelaufen, dass zu Mittag einmal der erste Aufstand irgendwie äh, niedergeschlagen war und wir dann wieder ausreisen konnten und war ich echt selten noch so froh, wie ich im Flieger in der Luft war. Aber
0: wo warst dann du? Gehört, dass wo es warst du in Afrika? Ist. Wo ihr das in Afrika? ist in
1: Westafrika in Guinea bissau
0: mhm.
1: und äh, sind eben äh, Unstimmigkeiten zwischen dem Präsidenten und äh, zwei Minister. Die Minister hätten etwas unterschlagen. Äh, die Minister haben gesagt, nein, sie haben nur, sie fördern die freie Wirtschaft. Das war ihre Argumentation. Und äh, die sind befreit worden aus dem Gefängnis. Und äh, ja, dann ist gleich ein äh, Bürgerkrieg oder so etwas. Also nicht Bürgerkrieg, sondern ein äh, Militär gegen Nationalgarde. Also militärintern ist es dann zugegangen. Aber mein Anlass, warum ich dort war, das war eben, weil ich einen Film drehe, einen neuen, äh, wo es eben äh, um das Lebenswerk von Peter Abi geht. Das ist ein... Äh, ein dänischer Wissenschaftler, der in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, vor genau 45 Jahren, ein Forschungszentrum gegründet hat dort und äh, die absolut sensationellen ähm, Sachen da sozusagen rausgebracht hat, einfach durchs genaue Hinsehen. Also er hat dann selber auch gesagt, er ist von der Ausbildung äh, Anthropologe und äh, das ist etwas... Äh, wo es eben auch äh, immer den Blick aufs Ganze bringt und äh, nicht vielleicht so wie manche Mediziner oder oder Wissenschaftler anderer Richtungen äh, immer auf einen speziellen Punkt schauen. Und beim Thema Impfen bedeutet das eben zum Beispiel, dass sie nicht nur auf die Antikörper schauen, weil sie die dort teilweise auch gar nicht messen können in in, in dieser Ausstattung, die dieses äh, Labor dort hat. Äh, sie äh, Schauen auf die Lebenserwartung und da sind sie eben bei vielen Dingen auf Sachen draufgekommen, die sensationell sind und unerwartet. Also dass zum Beispiel manche Impfungen einen positiven Einfluss auf das Immunsystem haben, andere Impfungen einen gravierenden negativen Einfluss. Oder dass es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt, dass eben Mädchen anders auf Impfungen reagieren als Jungs und äh, mittlerweile arbeiten sie ja sehr intensiv auch mit äh, Immunologen zusammen und ähm, es, also es, es, es gibt hier ja äh, biologische Gründe, warum das so ist, die einfach bisher einfach noch nie angeschaut wurden oder noch nie in dem Sinn auf Impfungen angewandt wurden dass zum Beispiel der weibliche Organismus auch während einer Schwangerschaft fähig sein muss, bestimmte Teile des Immunsystems abzustellen oder ruhigzustellen, damit es nicht zum Konflikt kommt mit dem Ungeborenen, das ja körperlich fremd ist, fremdes Gewebe darstellt oder dass die Mädchen während der ersten Jahre alle Infekte, die sie durchmachen, hormonell verstärken und dann äh, den Nestschutz schon aufbauen, um dann ein Neugeborenes äh, schützen zu können während der empfindlichen ersten Lebenswochen äh, und Monate. Und das ist eben ganz unterschiedlich zu, zu Jungs. Und offenbar ist es auch so, dass Impfungen bei Frauen anders hormonell verarbeitet werden, anders mit dem Immunsystem äh, kooperiert wird und äh, hier bestimmte Impfungen äh, sehr negative Auswirkungen haben, noch negativere als bei Jungs und äh, eben andere wiederum positive Auswirkungen haben, stärkere auch wieder als bei, als bei Jungs. Also von dem her, äh, sagt Peter Abi, müsste man eigentlich äh, zwei, zumindest zwei verschiedene ähm, Impfpläne schreiben für Mädchen und für, für Jungs. Von dem her, und auch bei Malaria ist, ist es ganz massiv sichtbar, das wird ja gerade getestet jetzt. Misklein hatte die Zulassung gekriegt für einen, es gibt andere, die in Erbohrung sind und das wird halt in Afrika auf eine Art und Weise einfach ausprobiert und gebracht, wo überhaupt nicht auf solche Dinge geachtet werden. Und allein schon, wenn man sich nur die Daten aus der Zulassungsstudie anschaut, die haben, ähm, Peter Abi hat das mit seinem Team gemacht, er arbeitet äh, mit dänischen Statistikern zusammen vom Staaten Serum Institut ähm, und äh, die haben einfach nur durch die Auszählung der Nebenwirkungen und der Todesfälle festgestellt, dass es eben äh, in der, äh, wenn man die Gesamt-Todesfälle ansieht, also nicht jetzt äh, die Malaria-Todesfälle, ähm, sondern äh, das ist auch etwas, was Sie dort eben äh, entwickelt haben, dass man immer schauen sollte, wie wirkt sich eine Impfung insgesamt aus. Also nicht jetzt nur krankheitsspezifisch, sondern mit welcher Wahrscheinlichkeit überlebst du das nächste Jahr, wenn du geimpft wirst? Äh, ist die besser oder ist die schlechter? Und das ist ja ein Ansatz, der eigentlich in Impfstudien überhaupt nie irgendwo gemacht worden ist. Und das ist eben auch eine der Pionierleistungen, dass das Ganze angesehen wird. Wie wirkt sich eine Impfung auf die gesamte Gesundheit aus?
2: Das ist ja ein Thema, was bei Covid auch sehr, sehr wichtig war und auch in letzter Zeit erst diskutiert wurde, dass man die Studien, die es da gegeben hat, mit den etwa 20.000, die in der Kontrollgruppe waren, und 20.000, die dann die Spritzen gekriegt haben, da hat man gesehen, dass es ein bisschen ganz wenige, ganz wenige Verbesserungen gab in der äh, oder ein weniger Todesfälle, ein Todesfall weniger in der Gruppe, die jetzt die Spritze gekriegt hatten. Aber wenn man wenn man die also ein Todesfall in, an, an jetzt Infektionskrankheiten ne, mit positivem PCR test, aber dass diese die die gesamte die Gesamtzahl der Leute, die da gestorben sind, die war in der Gruppe der wo der wo die Spritzen gegeben wurden viel viel größer. Da waren fünf Leute, die gestorben sind. Die zählten nur nicht, weil sie eben nicht an, an Covid gestorben sind oder nicht an einer Infektionskrankheit, die man für Covid halten konnte. Also das ist genau das Gleiche, der, der, genau der gleiche Zweck. Da sind die ausgeblendet worden. Das, sind, das nennt man dann, dass die falschen Endpunkte einfach betrachtet werden. Ich habe ja deshalb mit, mit Mike Jeden damals, als die Studie anlief, als sie noch nicht zu Ende war, haben wir gesagt, die muss abgebrochen werden. Die ist falsch konzipiert, weil die Endpunkte falsch sind. Da war ja nur der positive PCR-Test und dann die, die Symptome wie, wie bei einer Grippe. Die beiden, diese Kombination, die waren praktisch, die wurden gezählt. Und das reicht natürlich für, überhaupt nicht aus, wenn man jetzt gentechnische Methoden anwendet, die den Menschen irgendwas Positives bringen sollen.
1: Ja, und man weiß ja vorher auch gar nicht, wie wirkt sich jetzt eine Impfung aus. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Schlaganfall bekommt äh, und dann wird es sofort, äh, wird gesagt, ja, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Ja, das ist äh, irgendwie vorbestimmt. Aber im Nachhinein hat man dann eben gesehen, dass es sehr wohl möglich ist, äh, dass über diese Impfung äh, Blutgerinnsel sich bilden, dass es hier zu Gefäßverschlüssen ja. kommt, dass es hier zu Schlaganfällen kommen kann. Also so wie auch... Äh, Experten dann im Nachhinein gemeint haben eben auch, dass man eigentlich jeden Sekundentod auf, also das hat mir Professor Arne Burkhardt erzählt, mit dem ich da, ja. er hat gesagt, eigentlich müsste man jeden Sekundentod, jeden schnellen Tod, müsste man obduzieren. Der ist von von vornherein ist der schon ein Verdachtsfall. Und
2: wenn man den, wenn man den Nutzen einer einer Maßnahme, einer medizinischen Maßnahme dann vergleichen will mit denen, wo man die Maßnahme nicht getroffen hat, da kommt es auch darauf an, wie lange man beobachtet. Wenn ich also so eine Studie dann schnell durchhaben will, wenn ich das schnell erledigt haben will und nur wenige Monate oder wenige Wochen beobachte, also nur die Akutwirkungen dann feststellen kann, die nach so einem Eingriff dann passieren können, dann kann das total in die Hose gehen. Es gibt natürlich, wenn ich jetzt bei einer, das Immunsystem beeinträchtige, dann kann das sein, dass die Menschen weniger abwehren können, langfristig weniger abwehren können. Das heißt, oder dass das Immunsystem spinnt und dass es Autoimmunerkrankungen gibt, dass Krebserkrankungen plötzlich aufschießen, die, die, die vorher, die sonst das Immunsystem gebändigt hätte. Wenn man greift hier ja in die Immunreaktion ein, da sind Wirkverstärker dabei bei den Spritzen. Da sind ja nicht nur die Antigene, die man gibt oder nicht nur diese die, die gentechnischen gezielten Eingriffe, durch dass irgendein Protein gebildet werden soll, sondern da passiert ja viel mehr. Die Signalwege innerhalb der Zellen und zwischen den Zellen sind ja viel komplexer. Da gibt es Regelkreise, die miteinander vernetzt sind. Und wenn ich an einer Stelle etwas ändere, dann kann es sein, dass da, wo ich gar nicht dran denke, ganz erhebliche Schäden entstehen können. Die Deshalb ist es so wichtig, dass man langzeit, dass man offen ist bei der Beobachtung, dass man alles zählt. Und es ist wichtig, der lange genug zu beobachten. Auch das wird nicht gemacht. Jetzt ist die, die Firmen drängen ja mit wahnsinnigem politischen Druck darauf, dass sie diese Warp-Speed-Geschichte immer wiederholen dürfen, dass sie also ganz schnell den Impfstoff äh, den, den, den den auf den Markt kriegen können. Das ist na klar, die wollen das schnell verkaufen und und wollen möglichst wenig Kosten haben. Und äh, wenn dann irgendwas passiert, dann sind sie schon beim nächsten Impfstoff. Also das da ist sehr, sehr viel, entstehen sehr, sehr viele Fehler und diese, dieses wirtschaftliche Primat, diese wirtschaftlichen Interessen führen dazu, dass Mensch, die Gesundheit, unsere Gesundheit wirklich vergessen wird dabei, dass nicht mehr sorgfältig gearbeitet wird, dass das Precautional Principle nicht mehr beachtet wird. Und äh, das machen sie alle mit, das macht die EMA mit, das macht die FTE mit und das, machen, das macht das Paul-Ehrlich-Institut mit. Von daher, das gilt übrigens nicht nur für Impfstoffe, es gilt auch für andere Medikamente. Auch da mhm. ist es so dass nicht lange genug beobachtet wird. Auch da ist es so, dass man, dass die 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 Pharmaindustrie möglichst schnell ihre Sachen auf den Markt haben will und dann verkaufen will.
1: Ja, das hat eben auch äh, die Arbeit von Peter Abi hier ähm, gezeigt und da braucht es einfach wahnsinnig viel Ausdauer. Ne? Der hat äh, das Ganze 1978 gegründet und äh, sind dann eben relativ schnell auf die äh, Impfproblematik gekommen und äh, Sie können jetzt äh, Sachen aus dem Archiv holen, die eben vor 40 Jahren, also Sie haben jetzt fast schon eine Million Teilnehmer an Ihren Studien. Sie haben äh, die Hälfte der Hauptstadt und glaube ich 25 Dörfer rundherum äh, im Landesinneren sind äh, Studienteilnehmer. Und diejenigen, mit denen Sie angefangen haben in den 70er Jahren, die sind jetzt schon Großeltern. Also die äh, Enkel werden jetzt wieder neu in die Studie aufgenommen. Das ist etwas Danke. so Einzigartiges. Das gibt es äh, überhaupt nicht im Rahmen der, mhm. der WHO oder in, in anderen äh, in anderen Bereichen. Also beim Thema Impfen ist das wirklich das äh, sensationell Beste. Und da hat man dann zum Beispiel gesehen, bei, bei, eben manchen Impfungen, es betrifft eben die Todimpfungen, dass die dann äh, schlechte Ergebnisse hatten. Das sind Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten. Das ist die berühmte Dreierimpfung. Mittlerweile hat äh, Bill Gates dafür gesorgt, äh, dass es auch eine Fünferimpfung gibt, dass es äh, bereits eine Pneumokokkenimpfung gibt, eine Meningokokken, dass die Corona, wie ich dort war, sind, sind gerade Corona-Impfungen angeboten worden. Aber Sie haben eben äh, relativ wenig Interesse, die Leute äh, das dann auch tatsächlich wahrzunehmen, äh, weil äh, Corona eigentlich äh, in den letzten drei Jahren äh, kaum äh, negative Auswirkungen gehabt hat. Sie haben das auch äh, wissenschaftlich erforscht, so wie sie alles tun. Sie haben dort kaum jemanden gehabt, der krank war. Äh, das Hauptproblem, das die Leute hatten, war, äh, dass es nicht wieder so... Ähm, ähm, so zugehen sollte wie bei wie bei Ebola. Also die haben dort so eine Angst gehabt, weil jedes Mal, wenn ein Fall, äh, irgendwo ein Verdachtsfall aufgetreten ist, dann wurde der äh, evakuiert, der wurde äh, in Quarantäne gesteckt, die Leute konnten nicht mehr am Leben teilnehmen und wenn man äh, mehr oder weniger von der Hand in den Mund lebt, ja, dann ist das äh, Katastrophe, wenn plötzlich die Mutter oder der Vater drei Wochen in Quarantäne sitzt und dort irgendwelche experimentellen Behandlungen bekommt. Also das war die Hauptangst der Leute um Himmels willen, wenn ich jetzt als Corona Verdachtsfall gelte, dann passiert dasselbe wie bei Ebola, dann wird man wieder in Quarantäne gesteckt. Mhm. Und das ist äh, es hat sich ja überhaupt nicht irgendwie äh, als äh, besonders, also es hat ja immer geheißen, ja in Afrika werden sich dann die die Toten sozusagen auf der Straße irgendwie stapeln. Also es war, also Sie haben nachgesehen, es gab nicht mehr Mortalität, nicht mehr Sterbefälle als sonst auch. Also von dem her ist hier nichts Besonderes aufgefallen.
0: Und Bert, ist es denn so, also einmal würde mich interessieren, hat der Herr Abich, ähm, hat der jetzt auch tatsächlich, Abi? Hat der ähm, wirklich jetzt auch signifikant ähm, viele Probleme von den Impfungen oder lebensverkürzende Ergebnisse festgestellt? Weil es ist ja immer, es wird ja das, was wir in den Statistiken sehen, selbst wenn man da jetzt noch einen Dunkelzifferfaktor drauf gibt für die normalen äh, Impfungen, ja, die sogenannten normalen Impfungen, dann ist es ja doch so, dass sie jetzt im Vergleich zu den Problemen, die Corona-Impfungen machen, ähm, ja im Prinzip verschwindend gering sind. Ist da einfach ganz vieles nicht erfasst. Ähm, was man jetzt eben, wenn man so gründlich untersucht wie Herr Abi, äh, dann, äh, also dass man ganz andere Ergebnisse sieht. Also ich weiß hier von einer Studie, die stattgefunden hat in Berlin, bei dem, äh, bei einem, ähm, also quasi einer homöopathischen Klinik hier. Da könnte man auch mal nachfragen, was es da für Ergebnisse gab, wo sie eben mit völlig ungeimpften Kindern versus äh, geimpften Personen Untersuchungen angestellt haben. Und da haben sie auch festgestellt, dass die nach meinem Kenntnisstand des <lacht> <lacht> Entschuldigung, dass die, ähm, die geimpften Leute eben deutlich mehr gesundheitliche Probleme hatten, also immunologisch und so weiter, Auto, Autoimmunprobleme und so. Aber hat man, kann man das be benennen, ob das wirklich viel, viel, viel mehr sind, die da Probleme haben?
1: Ja, also bei äh, Peter Abi gab es da eine äh, sehr interessante Arbeit, weil sie haben ja, sie haben ja diese Vermutung gehabt, äh, dass es eben hier starke, Gibt und die haben sich auch gezeigt in äh, in einigen Studien, dass eben zum Beispiel eine äh, Masernimpfung einen positiven Einfluss hat, äh, dass aber die phtrit ethanus da sind dann die Kinder, speziell eben die Mädchen, äh, mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit tot, äh, wenn die dann äh, wiederkommen beim nächsten Mal. Also die machen immer so regelmäßige Besuche, alle drei Monate und in der Regenzeit wenn eben die höchste Sterblichkeit auftritt, äh, macht es eben einen besonderen, äh, ein, also es, es, es macht einen besonderen äh, Einfluss, ob die letzte Impfung jetzt eine Todimpfung oder eine Lebendimpfung war. Äh, und man, mittlerweile wissen Sie das auch, dass eben hier äh, die äh, Immunreaktion offenbar speziell ausgelöst wird, äh, eben durch das Aluminium. Man weiß, dass diese Aluminiumadjuvantien, diese Hilfsstoffe, die werden ja nur dafür gebraucht, das Immunsystem zu schocken, damit das Immunsystem dann auch die abgetöteten äh, Keime ernst nimmt und überhaupt eine Immunreaktion macht. Sonst würde das Immunsystem hier einfach äh, diese Toten Viren und Bakterienteile entsorgen und über die Nieren ausscheiden. Aber hier äh, macht eben das, Immunsystem, das das Aluminium so einen starken Eindruck auf das, Immun, auf das Immunsystem, dass es dann auch die trotzdem behandelt. Aber es macht eine, es wird verwirrt offenbar. Also es, es kriegt einen anderen Impuls, keinen normalen Impuls. Das Immunsystem kennt das Aluminium überhaupt nicht und deswegen werden hier andere Interleukine gebildet, es gibt andere immunologische Vorgangsweisen und das merkt sich das Immunsystem über die nächsten Monate und reagiert dann auch falsch, wenn zum Beispiel eine, eine Durchfallerkrankung kommt oder wenn eine Bakterieninfektion ist oder eine Malariainfektion, wie sie ja sehr häufig vorkommt. Das Immunsystem reagiert falsch, es hat eine schlechtere Abwehrkraft und dann steigt eben das Sterberisiko. Und natürlich ist es auch beim Peter Abi und in diesem Forschungsprojekt, also die haben 170 Mitarbeiter mittlerweile die da eben regelmäßig die Familien besuchen. Da hat jedes, jedes Haus, hat dort nicht eine Hausnummer, sondern eine Forschungsnummer an der Wand. Also das ist ein richtig äh, großes Unterfangen. Und äh, da werden jetzt mittlerweile natürlich auch schon verschiedene Impfungen miteinander verglichen, weil eben äh, auch dank Bill Gates und so weiter immer mehr geimpft wird. Und das ist eines der Hauptprobleme, die wir eben im Westen haben, ja, in den Industrieländern. Wir haben da teilweise Studien, da werden 13-fach geimpfte Kinder mit 17-fach geimpften Kindern verglichen. Und man weiß jetzt nicht mehr genau, was hat welchen Einfluss. Und da haben die, äh, die Dänen und die äh, eben sonstigen Wissenschaftler, die dort arbeiten, äh, die Idee gehabt, gehen wir doch zurück, schauen wir, wie es war. Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, weil davor überhaupt nicht geimpft wurde. Mhm. Das heißt, da gab es noch große ungeimpfte Vergleichsgruppen oder eben Gruppen, die eben nicht Masern geimpft waren, sondern Masern noch natürlich durchgemacht hatten oder Keuchusten oder was auch immer. Und dann haben sie ihre alten Daten angesehen, weil sie damals hatten sie ja überhaupt noch keinen Verdacht, dass es hier tatsächlich mit Impfungen irgendein Problem geben sollte. Aber sie haben dann eben das noch einmal untersucht und geschaut, ob hier Impfungen im Verglichen mit gar keinen Impfungen einen negativen Einfluss haben. Und da fanden sie unglaubliche Unterschiede. Also da hat man das, die hatten die fünffach höhere Sterberisiko, speziell die Mädchen, wenn Sie eine Tetanusimpfung, Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, das war eben die Hauptimpfung, wenn die die vor der, vor der ähm, Regenzeit hatten. Also, eigenartigerweise, oder ist es so, wenn die gleichzeitig dann eine Lebendimpfung dazu bekommen haben, da war zum Beispiel die Tuberkuloseimpfung, die wird bis heute geimpft, die BCG-Impfung nennt sich die, oder die Polio, die äh, Schluckimpfung, wenn die die gleichzeitig bekommen haben, hat sich das abgeschwächt und es war dann nur so um zweieinhalb bis dreimal so hoch das Sterberisiko. Und wenn die äh, eine Masernimpfung bekommen haben, äh, allein äh, im Vergleich zu den Ungeimpften, dann hat das sogar einen positiven Effekt gehabt auf das Immunsystem, und äh, sie sind äh, besser durch die äh, gefährliche Regenzeit, Regenzeit gekommen. Also solche Dinge, wenn man das berücksichtigt und Tom äh, äh, kommt hier mit Dabi auch auf enorme Z Z Ziffern. Ja, er hat gesagt, man könnte Millionen, wir könnten Millionen Kinder retten, wenn wir die, äh, äh, die Impfpläne ändern würden, wenn wir bei Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten überhaupt einmal schauen, ob man die noch braucht heutzutage. Äh, ob die wirklich notwendig sind, weil Diphtherie, Tetanus äh, gibt es eigentlich kaum, auch nicht in einem Hochrisikoland. Die Killerkrankheiten der Tropen sind eben äh, Durchfallerkrankungen, Malaria und äh, Lungenentzündungen. Also das sind die wirklichen Probleme.
2: Wer zahlt eigentlich diese ganzen Studien? Wer macht das? Wer finanziert das?
1: Also das sind, bis vor kurzem gab es eben staatliche Basisförderung, also von Schweden und von Dänemark. Mhm. Dann gibt es eben immer, eben sie haben ja einen unglaublichen Output an Studien. Also sie bringen ja ungefähr im Monat eine Publikation raus. Also das ist eine, sie haben auch eine, so eine richtige PhD-Farm dort. Also es sind ganz viele Studenten dort, die ihre Doktorarbeit machen. Also die auch mit Stipendien kommen und einen Teil äh, übernimmt eben auch äh, das Gesundheitsministerium von Guinea-Bissau. Also die haben ganz viele Einheimische dort auch beschäftigt, weil die ja ganz einen anderen Zugang haben zu den Familien. Also die werden schon von von Weitem gegrüßt und äh, kriegen eben alles mit. Äh, ja, die erste Frage ist immer, also wir haben die auch begleitet natürlich, ist immer äh, es geht immer um die Frauen- und Kindergesundheit und äh, sie reden eben mit den Frauen und äh, erste Frage ist immer, ob jemand schwanger ist, ob sie schwanger ist, ob sie, ähm, dann wird das Kind auch gewogen, das Kind wird gemessen, es wird äh, äh, geschaut, was für Impfungen gegeben worden sind. Also das ist schon ein Riesenaufwand, äh, der hier betrieben wird und äh, eben Umso bitterer ist es eben dadurch, dass äh, diese Ergebnisse von äh, von Peter Abi und seinen Leuten, äh, dass die eben äh, so Großes, äh, sozusagen für so starken... Äh, das Problem ist beim Peter Abi, wenn das jemand ist, äh, den man als äh, Impfgegner sozusagen verunglimpfen kann, dann wäre das sozusagen sofort passiert. Bei Peter Abi und, äh, und seinen Mitarbeitern kann das niemand sagen, weil sie eben absolut äh, keine Impfgegner sind. Ja. Und er hat äh, 700 Studien oder so etwas veröffentlicht, äh, alle auf höchstem Niveau, meistens im äh, British Medical Journal, im Lancet oder äh, im amerikanischen JAMA. Das heißt, die sind auf einem Niveau, ja, wo man dann nicht mehr sagen kann, äh, dass äh, das ist alles gefakt oder so etwas. Und das war halt umso problematischer, dass der jetzt äh, schlechte sozusagen Nachrichten hatte. Die WHO ist dann äh, dazu übergegangen, dass sie versucht hat, Studien zu organisieren äh, und äh, dann eben das Gegenteil rausgekommen ist bei diesen Studien. Also die haben aktiv versucht, äh, das sozusagen zu widerlegen. Das waren Studien, die teilweise grottenschlecht waren. Also die haben Fehler gemacht, dass, dass du... Also, dass es schwer fällt äh, zu glauben, dass das äh, unabsichtlich passiert ist, aus Blödheit passiert ist. Also da sind zum Beispiel, das steht auch in den Studien drinnen, ja, da sind die Leute gekommen, haben äh, eben die äh, Farm besucht, äh, irgendwo in Ruanda oder in Burkina Faso, haben die gar nicht gekannt, äh, haben eben die Impfpässe verlangt und haben nachher dann, wenn kein Impfpass da gewesen ist, haben sie die als ungeimpft gewertet. Jetzt ist aber das Problem, dass wenn ein Kind stirbt, dann wird normalerweise das verbrannt, was dem Kind gehört. Man möchte nicht erinnert werden, es wird auch der Impfpass verbrannt. Das heißt, wenn ein Kind nach einer Impfung stirbt, wird es als ungeimpft gewertet. Und so, solche Fehler sind denen passiert. Also noch andere Fehler, dass einfach, also Peter Abis sagt, wenn, wenn Daten fehlen, dann musst du diesen ganzen, diese ganze Person aus der Studie herauslassen. Du kannst nicht herumraten, ja. Aber die Leute von der WHO haben dann herausgebracht, dass eine, äh, eine diphtherie tetanus keuchhusten impfung unglaubliche lebensrettende Effekte hat, dass eben äh, hier also das Sterberisiko um 85 Prozent äh, zurückgeht, also äh, Dinge, die überhaupt nicht plausibel sind. Und das haben sie aber publiziert. Und das war eben auch die Absicht der WHO. Sie haben die positiven Effekte der, von Peter Abi, also die Lebendimpfungen-Effekte, haben sie gerne wahrgenommen. Das wird auch überall diskutiert und gut geheißen. Aber die negativen Effekte, die hat man sozusagen ja unter den Tisch fallen lassen.
0: Wir hatten ja neulich den Craig äh, Padekoper bei uns und der hat ja jetzt mal sich mit den, äh, in der VERS-Datenbank hat er sich auseinandergesetzt mit den, ähm, sagen wir mal, Signalen, die sich in Bezug auf vielleicht eine ähm, Autismuserkrankung oder Erkrankung aus dem Autismus-Spektrum ergeben können, möglicherweise äh, nach Masernimpfungen oder nach anderen Impfungen. Und da waren doch relativ deutlich Signale zu sehen. Ist das denn, <lacht> also was ist da alles? Gibt es das auch in Afrika oder ist das ein, ein, ein westliches oder ein amerikanisches Phänomen? Also wahrscheinlich nicht. Er wollte sich jetzt auch die EMA-Datenbanken angucken. Aber ist dir da was bekannt, was sich da von Abi ergeben hat in Bezug auf dieses Thema?
1: Also in Afrika gibt es kaum Autismus, also solche Dinge. Es ist auch, ich weiß nicht, also Peter Abi hat mir das einmal erzählt. Es, also wenn die Kinder nicht normal scheinen, ja, dann äh, ist sehr häufig äh, eben der Verdacht, äh, dass das Kind äh, von einem bösen Geist besessen ist. Und äh, ich weiß, dass wir zum Beispiel, äh, da hatten wir ein Kind mit Down-Syndrom, äh, wo die Peter mir dann erzählt hat, äh, die Leute sind zu ihm gekommen und haben ihn gefragt, äh, hat das Kind eben einen bösen Geist? Und er hat äh, gesagt, nein, das hat keinen bösen Geist, aber er hat gesagt, wenn ich das äh, irgendwie nicht eindeutig verneint hätte, dann hätte ich das Kind wahrscheinlich beim nächsten Besuch nicht mehr gesehen. Also es ist hier auch äh, einigermaßen äh, schwierig, hier sozusagen äh, sicher zu gehen, dass eben Kinder... Auch, dass, dass es hier nicht auch zu ähm, Kindstötungen kommt. Ja? Also wenn wenn hier ein Kind nicht äh, also eindeutig äh, schwer geschädigt ist, psychisch geschädigt ist. Also das sind noch ähm, Gesellschaften, wo so etwas äh, durchaus denkbar ist. Krass. Aber im Prinzip ist es so, dass es auch äh, in in den USA also ganz andere Impfungen, an, andere Impfpläne gibt. Und in den USA beginnt eben ein, ein Kinderleben mit einer Todimpfung, mit einer Hepatitis B-Impfung am ersten Lebenstag. Und alleine, also nur wenn man sich anschaut, die Daten der CDC, allein die Einführung der Hepatitis B-Impfung hat hier einen negativen Effekt gehabt. Also das ist so ein richtiger sprunghafter Effekt, den man sieht auf die auf die, Krankheiten des Immunsystems. Und wenn man sich anschaut eben äh, die Studienlage, äh, also ich denke nicht, dass äh, das Masern, äh, Mumps röteln, dass das etwas mit äh, Autismus zu tun hat. Äh, es ist eine Impfung, die gegeben wird im ersten Lebensjahr, am Anfang des zweiten Lebensjahrs. Und äh, zu dem Zeitpunkt kann man Dinge schon erkennen, Schäden schon erkennen, die äh, früher angelegt worden sind. Und äh, es ist vor kurzem eine Studie erschienen, wo man eben äh, von der, von, vom Autismuszentrum in Atlanta hat man da 130 Familien, die schon ein autistisches Kind hatten, hat man äh, regelmäßig besucht äh, über die ersten zwei Lebensjahre, äh, weil eben auch bei Autismus gibt es eine starke genetische... Verbindung und die Wahrscheinlichkeit eben, dass jemand, der schon ein autistisches Kind hat, noch eins kriegt, ist eben deutlich höher als bei einer sonstigen Erstgebärenden und da sind dann auch tatsächlich 13 von den 130 oder 15 autistische Kinder diagnostiziert worden und die haben einfach immer nur gefilmt, was die, was die tun, die haben gefilmt, wenn das Baby gestillt worden ist, wenn seine Kinder ein Buch angeschaut haben, wenn irgendjemand, also wenn sie Spaß gemacht haben, die waren einfach immer dabei und haben gefilmt und dann haben sie nachher geschaut, wie ist der Unterschied bei den Babys, die dann Autismusdiagnose kriegten später und bei denen, die das nicht bekommen haben. Und da kam eben raus, dass die Kinder, die dann später Autisten wurden, irgendwann begonnen haben, den, den Blickkontakt zu vermeiden. Also das hat, war dann auch tatsächlich so, je stärker die Vermeidung des Blickkontaktes war, äh, desto schlimmer war auch die Ausformung des Autismus. Und und da hat man eben gesehen, weil ja öft, oft gesagt wird, Autismus ist angeboren. Also im ersten Lebensjahr gab es hier überhaupt noch keine Entdeckungen. Alle Entdeckungen in dieser Studie äh, waren zwischen dem zweiten und dem äh, und dem Sechsten Lebensmonat. Das heißt, genau in der Phase, wo eben am massivsten geimpft wird, gab es dann eben diese Probleme mit dem Blickkontakt. Und das deutet eindeutig äh, auf eine, äh, auf eine, eine Entzündungsproblematik hin. Also, dass hier etwas passiert ist dass hier entweder Infekte waren oder dass die äh, Impfungen hier das Immunsystem äh, aus der Bahn geworfen haben und dass es hier zu Gehirnentzündungen gekommen ist. Äh, viele davon eben äh, auch so, dass man es nicht wirklich gemerkt hat. Äh, das ist eben bei Kindern auch teilweise schwierig, wenn die Kinder lange schlafen, wenn die Kinder äh, hier nicht sprechen können, wenn, wenn, die, wenn, das, wenn die Babys eben hier, da ist es nicht so einfach herauszubringen, ob das jetzt wirklich eine schwierige Problematik ist momentan oder nicht. ja. Und hier ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, und das haben die dann eben auch als Resultat ihrer Studie veröffentlicht, dass eben zwischen dem zweiten und dem sechsten Lebensmonat hier es schon möglich ist, Autismus zu erkennen. Und ich wollte dann ein Interview mit Ihnen machen weil mich das eben interessiert hat und weil das eben ein deutlicher Hinweis ist, dass Impfungen hier auch eine eine Rolle spielen, eine mögliche Rolle haben. Und die haben dann das Interview verweigert und haben gemeint, sie haben ja diese Studie nicht gemacht, um hier irgendwelche Ursachen des Autismus herauszufinden, sondern sie haben eine Methode patentiert, mit der man... Autismus früh erkennen kann und die verkaufen sie jetzt, diese Methode, und das ist sozusagen ihre Botschaft gewesen, man kann mit unserer Methode Autismus schon sehr früh erkennen. Also die waren überhaupt nicht interessiert, obwohl das die leitenden Ärzte von einem Autismuszentrum mit 5000 Patienten, ja, 5000 Patienten in Atlanta und sie haben es ist nicht das größte Autismuszentrum. Also die haben hier eine Problematik, die ungeheuerlich ist und sind aber überhaupt nicht daran interessiert, hier die Ursachen äh, zu finden, sondern ähm, verleugnen die Ursachen sogar, wollen darüber gar nicht reden. Sagen, äh, ja, was da zwischen zwei und sechs Monaten passiert, ist uns sozusagen egal.
0: Das ist ja schockierend. Ich meine, da, da kann, man halt, kann man ja schon sehr schnell auf die Idee kommen, dass da gewisse pekuniäre Interessen den Blick verstellen. Weil ich meine, 5000 äh, Leute, die ja in Dauerbehandlung sind dort, ja, das macht ja schon ganz schön, also das macht die Kasse ganz schön, ganz schön voll. Ja? Also ich meine, das ist ja echt, ja. echt unfassbar. Aber die, ähm, also die, ich meine, du hast gerade gesagt, diese bei diesen Autismusfamilien, wo dann eben schon ein Kind war, sind dann, ich hatte so verstanden, 15 Prozent oder 15 Kinder nochmal hinzugekommen als weitere Kinder, die auch betroffen waren. Ich meine, es kann ja natürlich genau. trotzdem auch eine gewisse genetische Disposition sein, die dann eben die Impfungen besonders krass reinhauen lässt. Dass der ja, also ich
1: denke, dass das der Hauptgrund ist, ja, warum das. Also ich glaube nicht, dass äh, Autismus äh, sozusagen genetisch bedingt ist, sondern ich glaube, dass die Anfälligkeit des Immunsystems äh, bzw. die Fähigkeit des Immunsystems äh, zur Überreaktion, das ist ja auch etwas, was äh, viele Allergieforscher sagen, sie sagen, dass bei Manchen Menschen das Immunsystem besonders, äh, sozusagen, aktiv und aggressiv ist, ja. Und äh, wenn du das, äh, das hat eine, das hat einen evolutionär positiven Effekt äh, gehabt, ja. Aber jetzt sind das eben auch die, äh, wenn du das Immunsystem reizt, wenn du das Immunsystem auf eine falsche Fährte lockst, sozusagen, wenn du es äh, manipulierst und wieder manipulierst, dann kann es sein, eben, dass das Immunsystem durchdreht, dass sozusagen irgendwie der Drache erwacht ja, und dass es kein Schutzengel mehr ist, sondern dass es dann plötzlich äh, Fehler macht. Ja. Das Immunsystem ist ja äh, unser zweites äh, denkendes System neben dem Nervensystem. Das Immunsystem trifft Entscheidungen. Das Immunsystem hat ein Gedächtnis, das geht äh, um Millionen Jahre über unsere Lebenszeit zurück und äh, es äh, weiß, wie man bestimmte Dinge einschätzen kann, wie man äh, es kennt, bestimmte Keime schon aus, der, aus seinem Gedächtnis, weiß, hier muss man aufpassen, hier muss man stärker reagieren, äh, hier genügt es, wenn wir sozusagen abwarten. Also das Immunsystem trifft selbstständig Entscheidungen, aber es hat natürlich noch nie äh, in seiner evolutionären äh, Vergangenheit äh, mitten in, im, im Gewebe Aluminiumteile gesehen, die dort massenhaft Zelltod verursachen. Und es hat noch nie äh, praktisch in, mit einem Schlag dann äh, so viele verschiedene äh, äh, Antigene gespritzt bekommen, äh, wie beim äh, wie beim Impfen wie jetzt üblich ist, ja bei den Mehrfachimpfungen. Also das sind Dinge, die das Immunsystem auf eine Art und Weise herausfordern, dass man nicht weiß, wie es reagiert. Und hier ist es denkbar oder es ist sehr plausibel, dass es eben bei bestimmten Menschen, die eben so ein stark aggressives oder stark reaktionsfreudiges Immunsystem haben, dass es hier eben zu schweren Folgen kommt. Und von dem her muss man sich das mal überlegen, ja, was wir hier anrichten mit dem Impfen. Also Präsident Obama, wenn sich das herausstellen sollte, dass das Autismusproblem selbst gemacht ist, Präsident Obama hat gesagt, dass sie das niemals äh, finanziell äh, von, von von der amerikanischen Gesellschaft, dass man das niemals äh, schaffen kann, dieses Problem. Das ist etwas, äh, wo eben die Oberschicht äh, mit ihren autistischen Kindern vielleicht durchkommen wird, aber diejenigen, die kaum oder gar nicht oder schlecht krankenversichert sind, äh, die werden das nicht äh, bewältigen können. Also ich, wie ich das letzte Mal gedreht habe in den USA hat mir der Kameramann erzählt, es war ein einheimischer Kameramann aus Chicago, der hat gesagt, er wird wahrscheinlich überhaupt nie in Pension gehen können, weil er eben einen autistischen Sohn hat, der ist jetzt schon 42 Jahre alt, der ist völlig unfähig, dass er sich selbst versorgt, dass er einen Beruf macht. Er hat gesagt, für den muss ich mein Leben lang, muss ich für den aufkommen. Weil sie eben auch äh, teilweise äh, in den USA eben die Frage stellt, äh, äh, möchte ich, dass meine Kinder äh, Therapie bekommen oder in die Schule gehen können, in eine bessere Schule äh, gehen können oder äh, machen wir eine Krankenversicherung? Also ein anderer Mitarbeiter, den ich da gehabt habe, der hat gesagt, der, äh, wie seine Tochter in die, äh, in die bessere Schule ins College gegangen ist, hat er die Krankenversicherung wieder gekündigt, weil es eine Entweder-oder-Frage war. Und das heißt, dieses Land, das teilweise auf dem Niveau, also sozialen Niveau von einem Entwicklungsland äh, sich befindet, äh, wird mit so einer Problematik nicht zurechtkommen. Und äh, da ist es unmöglich, dass also jeder Autismus-Patient äh, 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 die äh, Therapie bekommt, die er bekommen müsste. Das heißt, die Leute in Atlanta, die wenden sich mit ihrem äh, äh, Angebot äh, an die Bessergestellten, an diejenigen, die sich das leisten können, dass sie Therapie zahlen, dass sie Früherkennung betreiben. Das, es ist ja eine unglaublich aufwendige Therapie, auch bei ADHS, das ja eine sehr ähnliche Erkrankung ist und äh, auch aus dem autistischen Spektrum kommt und äh, auch äh, also einige denken ja, dass das ADHS so etwas wie eine mild verlaufener Autismus ist. Es kommt ja bei diesen Gehirnentzündungen auch immer daran, welche Region jetzt betroffen ist. Ob jetzt bestimmte Gehirnregionen völlig voneinander getrennt sind, so dass sie gar nicht mehr miteinander kommunizieren können, oder ob es sozusagen eine lokale Problematik ist.
0: Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich meine, das ist der Autismus, also da gibt es ja sehr viele unterschiedliche äh, Stufen, aber wenn einer richtig, richtig autistisch ist, so jedenfalls mein Kenntnisstand, das ist ja dann sehr schwierig auch für die Leute, tragfähige Beziehungen zum Beispiel einzugehen. Das heißt, da würden ja unter Umständen, ich weiß nicht, finden sich dann keine Beziehungen, keine, keine Familien, gründen sich und jedenfalls also falls es da Nachwuchs gibt, haben die Leute wahrscheinlich Schwierigkeiten adäquat auf den Nachwuchs einzugehen, weil ihnen das Verhalten dann von Menschen normal untereinander einfach sehr schwer fällt, ja und also ich weiß nicht, das ist jetzt garantiert nicht in allen Fällen so, aber ich meine, theoretisch ist das ja sogar ein Mehrgenerationenproblem, wenn ich dann Leute habe, die eben gar nicht äh, beziehungsfähig in der Form sind, aber ich, also ich kenne mich zu wenig aus und möchte auch niemanden, der jetzt mit der von dem Spektrum betroffen ist, da irgendwie zu nahe treten oder das vielleicht auch, ich möchte es sagen, aber ich möchte es eher als Frage formulieren, kann das eben auch sein, dass dadurch eben auch sehr viele ähm, Konstellationen entstehen, wo die Leute halt eben wirklich quasi so betreut werden müssen und so weiter, dass sie eben gar nicht mehr, also sprich, da würden ja quasi, da fallen ja ganze Familienstränge weg, die sich sonst ergeben hätten eventuell. Also kann man das so? Ist, stimmt das so oder ist das? Ist es doch so, dass die meisten Autisten irgendwie klarkommen und dann auch Familie haben können?
1: Hm. Na, also da hast du absolut recht. Also ich habe, ähm, ich habe einen Film gemacht, auch wo äh, ein Handlungsstrang eben über Autismus geht und äh, meine Frau, die hat äh, ein Kind betreut, äh, das äh, David, der eben ähm, Autist ist, der war eben äh, viele Jahre bei uns immer wieder und den haben wir dann eben für den Film auch äh, mit, mit ihm gedreht und seine Mutter sagt äh, auch, also der, sie erkennt sie natürlich viele Autisten und äh, Autistenfamilien. Und sie hat gesagt, sie haben praktisch eine Trennungsrate bei den Eltern, die liegt ungefähr bei 100 also Prozent. Sie hat gesagt, sie kennt aus ihrem Umfeld äh, keine einzige Familie, wo die Beziehung das ausgehalten hat, äh, eben diese, diese Problematik. Weil man muss sich vorstellen, das sind Kinder, die äh, unkontrolliert schreien, die mit dem Kopf gegen die Wand stoßen, die jede Menge Ticks haben, also wenn das schwere Autisten sind. Es ist, ich habe ich hab dann auch, also von der Häufigkeit her, also mit einer, also bei uns in der Nähe ist ein Autismuszentrum, das erste Autismuszentrum in Europa, in Österreich gegründet worden. Und die Leiterin, also die Primarier, die hat gesagt, als sie eine junge Kinderärztin war, sind die Leute zusammengelaufen im Krankenhaus, wenn jemand mit einem Autismus dahergekommen ist. Also wenn man so einen Fall kennengelernt hat. Mittlerweile ist es eben so, dass sie ein eigenes Zentrum brauchen und dass es ganz viele, eine ganz lange Warteliste gibt und dass eben speziell auch bei ADHS hier eine Häufigkeit mittlerweile eingetreten ist, wo man sagen kann, dass in jeder Klasse mindestens ein ADHS-Kind sitzt. Und in den USA ist es ja teilweise so, dass... 10, 15 Prozent je nach Region der Kinder medikalisiert werden, also dass die Kinder Ritalin bekommen und andere Medikamente. Und du hast ja da auch jede Menge Nebenwirkungen davon. Es ist also es ist eine Problematik, die unfassbar stark ist. Und dass hier keine Ursachenforschung betrieben wird oder sich die Ursachenforschung darauf beschränkt, dass man bestimmte Leute mehr oder weniger kreuzigt, wenn sie das Thema impfen, auch als verdächtig darstellen, so wie es zum Beispiel Andrew Wakefield gegangen ist, dem englischen Arzt, der mit seiner Familie, dem sie mehr oder weniger die Karriere kaputt gemacht haben, der mit vier Kindern auswandern musste in die USA und dort äh, sich einen, einen neuen Job suchen und, oder äh, schauen, wie er durchkommt, materiell. Also das ist etwas, ja, also man hat gesehen, man geht mit Verleugnung, mit Verweigerung, mit absolutem mit, mit, mit Ignoranz an dieses Problem heran. Und ich sage jetzt nicht, dass das alles hundertprozentig erwiesen ist oder dass äh, Impfungen <lacht> alle Autismusfälle auslösen, aber man muss wenigstens nachschauen. Man muss sich dieser Problematik stellen. Und es gibt speziell eben bei den Kinderimpfungen, ja, bei Masern und Röteln wurde das relativ gut untersucht, aber bei den Aluminiumhaltigen Impfstoffen äh, hat man das überhaupt noch nicht seriös untersucht äh, und ausgeschlossen, dass es wirklich nicht vom Impfen kommt. Also wenn da jemand äh, solche Sachen vertritt, speziell auch von Behördenseite oder Impfexpertenseite, das ist gelogen, das stimmt nicht. Also es wurde wirklich nicht gut untersucht und man kann das nicht ausschließen. Und das werden sicher ja, viele andere Lifestyle-Sachen, Lebensstil-Phänomene auch beitragen dazu. Ernährung, Bewegungsmangel, alle möglichen Medikamente, die man bekommt in der Kindheit, Antibiotika oder was auch immer. Es wird eine Rolle haben, aber man muss das einfach endlich einmal auf die Ursachen eben anschauen und nicht einfach alle möglichen äh, Verdächtigen ausschließen, auch äh, wenn man genau weiß, dass äh, Impfungen, Allergien, äh, Autoimmunerkrankungen, dass das alles äh, eben Krankheiten des Immunsystems sind und dass das äh, Krankheiten sind, äh, die viel wichtiger und viel häufiger mittlerweile sind als Infektionskrankheiten. Und äh, in den USA zum Beispiel äh, gibt es bei den Kindern unter 18 Jahren einen Anteil von äh, knapp 50 Prozent der Kinder, also das ist das Resultat einer äh, gro großen Versicherung, die eben das äh, veröffentlicht hat vor einigen Jahren, äh, die eben, äh, also ich 47 Prozent äh, haben eine mi mindestens eine behandlungspflichtige Krankheit, eine chronische Krankheit und äh, zwei, äh, 33 Prozent haben zwei oder mehr behandlungspflichtige chronische Krankheiten. Das heißt, wir haben hier eine Generation, in den USA ist es noch deutlich schlimmer als in Europa, aber wir haben hier eine chronisch kranke Generation, die jetzt ins Berufsleben eintritt und das muss man auch einmal sehen. Also, dass wir derartige Lawinenprobleme verursachen, dass es hier, also, dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung Ausmaße annimmt, die unglaublich sind. Das
2: ist ja und deshalb dieser ja, dieser Ansatz von von Herrn Abi in in Afrika, der ist ja wirklich sehr sehr wichtig. Und ich äh, <lacht> habe jetzt nicht nachgeguckt, aber es gibt natürlich hier so bei uns so Sentinels überall und es gibt so so Beobachtungen des Gesundheitszustandes von Menschen. Die werden auch langfristig beobachtet und da, da werden Gruppen gebildet. Aber ich weiß nicht, in inwie, inwieweit jetzt äh, da differenziert wird. Auf, äh, wegen der wegen der wegen der Impfungen, die dort gegeben worden sind und ob da speziell Betrachtungen angestellt werden. Also ich denke schon, dass das eine Sache ist, die die sich sehr lohnt. Wir haben natürlich dann sehr sehr viele andere Confounder, sehr sehr viele sehr viele gleichzeitig wirkende Faktoren. Die Art, wie Menschen aufwachsen, hat sich total geändert wie Kinder aufwachsen, wie ob sie sich bewegen, wie sie sich bewegen, immer auf dem Land oder in der Stadt. sind auf dem Land sind ja kaum noch kaum noch Kinder. Aber wie sie wie sie in der Stadt oder in der kleinen Stadt sich bewegen oder wie sie was sie essen, wenn wir allein an die Glyphosat-Problematik denken, was was da was dahinter steckt. All diese Dinge, die kommen ja zusammen. Und wenn man das auseinanderfriemeln will, wenn man diese einzelnen Faktoren äh, dann bewerten will. Da braucht man sehr groß angelegte, sehr aufwendige, sehr teure Studien. Und dieses Monitoring, äh, da gibt es im Ansatz, gibt es solche Dinge, auch in Deutschland, ja. Aber die, ich denke, da müssen wir viel mehr Geld reinstecken. Und da gibt es natürlich auch Interessen, die wollen gar nicht, dass da was rauskommt. Die wollen diesen Markt ausweiten. Was das, das sieht man ja bei den, bei den Spritzen, bei den, bei den sogenannten Impfungen, wo jetzt gentechnische Methoden angewendet werden. Da will man das gar nicht. Da, da, da bleibt das Ganze dem unterm, unterm Deckmantel. Ich habe da übrigens eine ganz spannende Geschichte. Die, die FDA, die ist ja die Zulassungsbehörde in den Vereinigten Staaten, auch für die die war es auch für die, für die Corona-Spritzen. Und äh, da gibt es dann ja so ganz übliche Regime, wie denn solche Spritzen dann zugelassen werden, wie sie beobachtet werden, welche Bedingungen erfüllt sein, Vorstudien und was da alles äh, sonst der Fall ist. Das ist hier ja nicht gemacht worden. Das Meiste ist hier nicht gemacht worden. Und äh, die FDE hat wohl aus der FDE ist gesagt worden: Ja, das mussten wir nicht machen, weil es sich hierbei um eine Sache handelte, die vom Verteidigungsministerium federführend geplant und durchgeführt wurde. Das heißt, hier handelte es sich gar nicht in den USA jedenfalls. Handelte es sich gar nicht um eine Maßnahme, die jetzt so im, zum Gesundheitsschutz war, sondern es war eine Maßnahme der 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 Verteidigung, der Bioverteidigung. Und äh, das ist natürlich, da muss man sich mal überlegen, auch in Deutschland war ja ein General zuständig im, im Gesundheitsministerium für diese Sache. Und wir hatten überall die Soldaten, die mit den Spritzen in die Heime gingen. Und wir haben, bei uns war, ja, war das ja auch eine militärische Aktion zu Anfang. Und äh, da muss man sich wirklich mal überlegen, was ist denn da passiert eigentlich? Mhm. Was hat das alles ausgeschaltet? Deshalb ist das alles völlig neue Technologie, da wo plötzlich diese ganzen Precautional-Verfahren äh, äh, diese Vorsichtsverfahren und diese, diese, diese Prüfungen, die notwendig sind, toxikologische Prüfungen und was alles notwendig ist, nochmal die Beobachtungszeiten, die erwartet, die man einhalten muss, damit man sagen kann, da passiert wirklich nichts. Und das ist ja gerade bei neuen Verfahren, bei neuen Technologien, bei gentechnischen Verfahren, wo man nicht weiß, ist die, ist das wirklich nur kurzfristig oder, oder, oder ist da langfristig auch ein Schaden möglich? Da muss man natürlich lange beobachten. Und wer macht denn das überhaupt? Jetzt, jetzt suchen die Leute alle nur nach Long-Covid und das sind alles Leute, die sind gespritzt worden. Und da sagen sie, sind ganz viele krank und davon sind aber über 80 Prozent, die haben die Spritze gekriegt. Und das wird jetzt einfach, das wird sogar vertuscht dadurch, durch diese Long-Covid-Geschichten. Und äh, also die kommen ja auch schon an, sage, es gibt ja auch Long-Influenza. Wir wissen natürlich, dass es immer nach Infektionskrankheiten so Verläufe gibt mit Komplikationen. Aber dass sie jetzt schon vorbereiten, wo sie jetzt die auch RNA-Spritzen gegen Influenza auf den Markt gebracht werden, okay. sollen sie schon vorbereiten sagen, ja, es gibt auch bei Influenza, gibt es Long-Influenza, wahrscheinlich Long-RSA und was es, da, äh, was es da alles gibt. Also wir, wir der Markt wird vorbereitet, glaube ich.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass äh, Sie mit einer publizistischen Übermacht hier vorgehen, die ja. der ja unsere Wissenschaftsredaktionen äh, oder die wenigen äh, innovativen Journalisten, die wir noch äh, die investigativen Journalisten, die wir noch haben, die können ja dagegen überhaupt nicht an. Also zum Beispiel eben, äh, weil du eben gesagt hast, dass äh, das äh, vom Verteidigungsministerium äh, koordiniert worden ist in den USA. Ich meine, die haben um die 30.000 äh, Mitarbeiter in allen äh, in allen Bereichen, also Psychologen, äh, Journalisten, Filmemacher, ja. was weiß ich was alles. Äh, und die haben das natürlich dann auch so vorbereitet, dass äh, eben, weil ich habe mich manchmal hab immer gewundert, äh, also zum Beispiel die Pandemie der Ungeimpften. Ja? Wir haben eine Pandemie der Ungeimpften. Solche Slogans sind entworfen worden. Ja, Das mhm. ist gar nicht vorstellbar, dass das gleichzeitig von äh, 40, 50 hochrangigen Menschen gesagt wird, wenn es da nicht ein Drehbuch dafür gibt. Also das ist etwas, äh, wo, also und das war nicht nur einmal, sondern ja, also das, es, es gab mehrfach solche Dinge, wo eben äh, bestimmte Slogans unter die Leute gebracht worden sind und dann eben diese Dinge global äh, vermarktet wurden. Aber allein schon nur, wenn man sich anschaut, eben äh, die Geschichte von, von Corona, wo das herkommt, ja, also diese neuartigen Viren. Also es ist ja mehr als wahrscheinlich. Also ich glaube, irgendjemand hat gesagt, wenn man zweimal hintereinander das Euro-Lotto gewinnt, äh, das äh, ist ungefähr gleich wahrscheinlich äh, wie äh, dass es sich hier um eine natürliche Mutation handelt. Das heißt, sie haben ja auch publiziert, sie haben das ja gar nicht verheimlicht, sie haben ja das gezeigt, wie sie hier diese Gain -of function Forschung gemacht haben. Ja, aber Die Frage Vorsicht, ist aber
2: Vorsicht. Mh? Da muss man wirklich vorsichtig sein. Diese Genofunction-Geschichte, die, die ja so auch so ganz geheimnisvoll immer so doch ein bisschen rausgekommen ist, aber nicht so ganz, und also wo, wo alle rumtuscheln und alle sich lange drüber gestritten haben. Und da sind so ganz gefährliche Dinge möglich, so wie Biowaffen werden da entwickelt, die höchst gefährlich sein können. Was die alles schaffen und wenn die jetzt irgendwann mal aus dem Labor entfleuchen und dann sich verbreiten, das wäre eine Katastrophe. So, Das ist so das Märchen, was uns erzählt wird. Aber es ist völliger Quatsch. Und es ist in der, in der Biologie völlig klar, dass solche Biowaffen keine Chance haben, äh, sich erfolgreich evolutionär durchzusetzen, sondern vielmehr, die bleiben, die sind, die sind äh, die Viren neigen. Und wir beobachten das bei jedem Virentyp, die die werden immer harmloser mit jeder Mutation. Die, die harmloseren, die mit den Menschen am besten zusammenleben können, die setzen sich durch. Und die anderen, die den Menschen umbringen und schwer krank machen, die haben evolutionär keine Chance. Und deshalb. Wir müssen unterscheiden. Sicherlich gibt es Gain of Function Forschung. Sicherlich werden so gefährliche Viren konstruiert. Und man wird, man macht sich über die molekularen Strukturen Gedanken, welche Spikes wohl im Körper dann am meisten Schaden anrichten könnten. Und dann gibt es aber, dann gibt es dieses Märchen, diese Geschichte, die ist da. Und alle haben Angst vor sowas. Und dann kommt jemand, der sagt, woran kann man das erkennen, dass das sich verbreitet? Und das ist der PCR-Test. Und dann dann wird nämlich der, der PCR-Test gemacht und dann haben die plötzlich alle Angst, dass er sich schon verbreitet hat. Das stimmt aber gar nicht. Der PCR-Test ist überhaupt nicht spezifisch für irgendeine gefährliche Biowaffe, sondern der guckt nach Beta-Coronaviren und ganz viele Leute hatten diesen Test positiv. Und denen ging es auch gut. Die waren noch gesund, die sind zur Arbeit gegangen, hatten einen positiven Test. Das ist also dass dieser Test. Der hat den Leuten vorgemacht und er wurde zusammen, die Geschichte von dem Test wurde zusammen mit der Geschichte von diesen Biowaffen erzählt. Und das, man tat so, als hätte das miteinander zu tun. Das sind zwei Narrative, die nebeneinander sind. Der Test, der nichts sagt und diese Biowaffen, die man da irgendwo ausprobiert. Und daraus wurde dann dieses Ganze, diese Pandemie konstruiert und das hat man benutzt, um dann uns Spritzen zu geben. Das ist das Dritte. Die Spritzen haben auch wieder nichts mit, mit irgendwelchen Krankheitserregern zu tun, sondern das sind, das sind genetische Informationen, die dazu geführt haben, dass wir Proteine herstellen. Und diese Proteine, da hat, das hat man versucht, das, das zu, zu machen ganz schnell. Da weiß man noch nicht mal, ob, ob immer die gleichen Proteine hergestellt werden oder ob da nicht ganz viele Irrtümer sind. Wir haben also, wir haben da drei Dinge. Wir haben diese Biowaffenforschung. Wir haben einen Test, der nichts sagt. Und wir haben Spritzen die jetzt irgendwelche Teile von Viren uns herstellen lassen in unserem eigenen Körper, die uns schaden. Das sind die drei Dinge, die wir nebeneinander sehen müssen. Aber die sind nicht kausal miteinander verknüpft, sondern die sind durch eine Geschichte, durch ein Narrativ miteinander verknüpft. Das ist mir ganz wichtig, dass Menschen das verstehen.
1: Na gut, sie sind teilweise schon verknüpft miteinander. Also wenn man sich beispielsweise ansieht, die Impfstoffforschung, die hat auch mit dem Labor in Wuhan etwas zu tun oder ja. mit anderen Stationen, die dort Also man weiß, dass eben Moderna 2018 ein Teil des SARS-CoV-2-Virus patentiert hat, dass hier bestimmte Dinge schon im Vorfeld passiert sind. Und ich denke... Wahrscheinlich haben die gedacht, ja, wir machen jetzt einmal einen Impfstoff, wir schauen einmal, ob das funktioniert, dass wir äh, gegen solche äh, modifizierten äh, Impfungen äh, Viren einen Impf-, äh, eine Impfung äh, testen. Und dann hat, hat er eben erzählt, dass, also es ist ja völlig unglaubwürdig, dass die dann innerhalb von, von äh, also der Chef von Moderna hat einmal damit angegeben, dass sie sieben Tage gebraucht haben, um die Impfung zu entwickeln. Und wenn du dir Absolut. das anschaust... Ja.
2: Das ist, das ist absurd, die haben diese die haben diese gefährlichen Spikes gehabt bei ihren Biowaffen da. Die haben diese gefährlichen Teile von Viren haben sie sich angeguckt, wenn da bestimmte Strukturen dann in den Körper kommen, was machen die dann da? Und wo gehen die in welche Zellen können die überall dann reingehen und sowas alles und was passiert da? Und dann haben sie versucht das ganze die 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 Nukleinsäuren dafür zu basteln, damit unser Körper das selber herstellt solche Proteine. Und das, die sind, da hat sich noch wieder was anderes ergeben, da haben sich nämlich noch wieder bei der Herstellung, und das ist ja völlig was anderes, wenn Viren irgendwo reingehen oder wenn der Körper, wenn man versucht, den Körper dazu zu bringen, die Körperzellen, die eigenen, ein Protein herzustellen, das sind völlig andere Überlegungen, mhm. weil der Körper reagiert ja auf das, was man mit ihm machen will. Und äh, das, da haben sie sich was ausgedacht, dass da Dinge passieren, die vielleicht was zu tun haben mit den mit den Spikes, die man in Wuhan gesehen hat, dass man die Spikes, die wir jetzt bilden sollen, dass da irgend sowas dann auch dabei ist, das versucht man auch vielleicht. Aber ob mhm. das klappt, ist noch die zweite Frage. Und was unser Immunsystem damit, System damit letztlich macht, ist noch die dritte Frage. Und was die Produktion damit macht, die Massenproduktion mit diesen Dingern, denken Sie nur an diese Verunreinigung, die überall gesehen wurden, das ist die vierte Frage. Mhm. Also wir sind da von einer von ganz komplexen Sache. Eins ist dabei klar, das Ding wurde nicht gebraucht. Es gab keine schwere, sich ausbreitende Erkrankung 2020. Es gab keine überfüllten Krankenhäuser. Es gab keine Anzeichen beim Robert-Koch-Institut für vermehrte Infektionskrankheiten. Es gab keine Übersterblichkeit 2020. Wo war denn die Pandemie? Und 2020 hat noch keiner die Spritze benutzt. Die, diese Sterb Übersterblichkeit fing an, nachdem man anfing, die Spritzen zu benutzen. Das mhm. heißt, hier, wir müssen hier wirklich die Geschichte sauber, wir müssen uns darüber klar werden, wir werden belogen. Wir werden belogen. Und da müssen wir überlegen, wie haben die die Geschichte konstruiert? Was haben sie benutzt, um uns Angst zu machen? Was haben sie benutzt, von dem sie dachten, dass sie das gut verkaufen können und schnell herstellen können? Und das vierte ist, und das ist jetzt eine Sache, die, da traue ich mich nicht so richtig zu sagen, weshalb machen sie sowas? Nur um Geld zu verdienen?
1: Also solche Leute wie Bill Gates, äh, wenn man denen genau zuhört, wie sie argumentieren, ähm, da hat man auch schon irgendwie schon gesehen, wohin, wohin sozusagen der Hase läuft, nicht? Weil äh, diese mRNA-Technologie, äh, die ist, ist die eigentliche Revolution äh, im in der Medikamentenherstellung. Das ist das, wo er gesehen hat: Man kann wahnsinnig schnell sein, man kann irrsinnig viel Geld verdienen, man kann sie in jede Richtung sozusagen äh, entwickeln Richtung Krebstherapie, was auch immer, und wir kriegen das nie zugelassen. Wir haben das jetzt gesehen, uh, unter normalen Umständen kriegen wir das nie zugelassen. Wenn wir aber Ausnahmebedingungen haben, uh, dann uh, hat sich herausgestellt, dann werden alle Hürden sozusagen weggerissen. Möglicherweise war das Ganze ja ein Riesentheater, um diese mRNA-Technologie unter die Leute zu bringen.
0: Aber Bert, darf ich dich fragen? Ja. Wie ist das denn? Ja. Also das wirkt ja gar nicht. Wir wissen ja jetzt, dass das nicht wirkt als Impfung jedenfalls. Ja, das hat ja gar nicht diese behaupteten Effekte, wie ja auch eingestanden wird. Ich meine, das ist doch davon auszugehen, dass es das bei Krebs <lacht> wahrscheinlich auch nicht wirkt. Also, ich meine, was, was soll das? Also, Sie haben jetzt im Prinzip was auf den Markt geschmissen, was nur ähm, durch eine Propaganda an die Leute, <lacht> an, die, ähm, an die Leute herangebracht werden konnte, in die, in die Körper gebracht werden. Und im Prinzip muss man doch auf dieser, dieser quasi Fehldarstellung weiterreiten, um den Leuten jetzt irgendwas anderes anbieten zu können?
1: Ja, also es gibt ja auch eine, also die Pipeline ist ja, ist ja voll mit allen möglichen Dingen, wo auch äh, immer gleich die Propaganda dazu geschalten wird. Also wenn man sich anschaut, die neue, äh, diese diese RS-Viren, die jetzt äh, überall Ach, propagiert ja. werden, da hat man sich ja auch gleich abgesprochen mit den Nachrichtenkanälen und äh, vorher hat es äh, niemand gewusst, was das ist. Äh, seit ungefähr zwei Jahren äh, kommt das in den Nachrichten, äh, wir haben jetzt ganz viele Babys äh, mit RS-Viren in, äh, in den Krankenhäusern. Also das, da, da habe wir gewusst, aha, jetzt ist die Impfung bald fertig. Also das, das ist ja auch eine... Und hier versuchen sie ja auch eine, also Moderna arbeitet hier an an, an seinem zweiten Produkt, ja, muss man mal vorstellen, das ist ein ein Milliardenkonzern mit einer einzigen, also die haben sich da alle sozusagen zu Milliardären entwickelt, die da in, in der oberen Phase mitgewirkt haben und die haben noch nicht einmal ein zweites Produkt, Ja, die hoffen jetzt, dass das RS-Impfung vielleicht was wird, mhm. aber in welche Richtung es geht. Also es gibt die universale äh, Influenza-Impfung, äh, wo Sie sagen, mit der Messenger-RNA-Technologie kann man endlich einmal das äh, Problem, dass sich äh, ständig äh, verändernden Grippeviren äh, in den Griff kriegen. Das klingt auch nicht unbedingt glaubwürdig, diese, dieses Versprechen. Also das ist von äh, von... Von Schwab ist das, vom World Economic Forum ist das ganz groß sozusagen als Hoffnungsschimmer genannt worden, dass wir jetzt die universale Influenza-Impfung bekommen. Also im Prinzip ist es, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendjemand gibt, der noch daran interessiert ist, irgendetwas zu evaluieren und zu schauen, ob das auch wirklich Nutzen bringt oder ob die nicht schon längst gesagt haben, es ist eigentlich hey, völlig egal. Ob eine Impfung wirkt oder nicht wirkt, es geht nur um die Berichterstattung. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue die HPV-Impfung, ja, also da, da habe ich mir jetzt die Arbeit gemacht für mein neues Buch, dass ich mir die ganzen äh, Daten anschaue von äh, die jüngeren äh, Zahlen, also von 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 den von den jüngeren äh, Personengruppen, wo eigentlich die Impfung schon einen äh, Effekt haben sollte. Also die Frauen, die jetzt um die 20, 25 sind. Und wenn du dir das anschaust, zum Beispiel in Skandinavien, da gibt es ein äh, sehr gut zugängliches Krebsregister, äh, da siehst du Effekte, die erstaunlich sind, dass nämlich äh, bei den älteren Frauen, man weiß ja, dass der Gebärmutterhalskrebs äh, zurückgeht seit Jahrzehnten, weil es eben eine gute Früherkennungsmaßnahme gibt, äh, den Pappabstrich und diese Dinge. Und, äh, eigentlich gerade in einer Phase, wo es nach unten, ganz steil nach unten gegangen ist über Jahrzehnte, kam dann die Impfung und hat sie haben halt versucht meiner Meinung nach an diesem Trend äh, zu partizipieren, ja, dass sie da mitschmarotzen, äh, so wie sie es bei anderen Impfungen auch gemacht haben. Und das Eigenartige, was passiert ist, ist, dass also ungefähr seit 2006, seit 2010, also hat sich das abgeflacht, ja. Es ist jetzt geht so gerade weiter. Und wenn man sich es im Detail ansieht, die äh, Krebskurve, äh, dann ist es so, dass es bei den älteren Frauen nach wie vor nach unten geht, das Risiko. Also in, anhand der äh, skandinavischen Zahlen. Also die Frauen über 70, die haben nach wie vor denselben Trend, dass, der, dass das Krebsrisiko stark zurückgeht. Und in der jüngeren äh, Gruppe steigt das Risiko an. Das Risiko ist jetzt äh, schon, also es geht in die Richtung der Trend, ja, bei den Frauen äh, unter 30. Und man weiß nicht warum und es schaut auch keiner nach. Aber, äh, Seit wann gibt es denn diese Methode, Impfung? Hm? Seit wann gibt es diese Impfung? Die wurde 2006 eben äh, zugelassen und äh, es wurden eben anfangs eben äh, die Frauen geimpft, äh, bis äh, Anfang 20. Jetzt in Österreich ist es, also diese, also jetzt sind sie drauf gekommen. also am Anfang in Dänemark hat man das eben gesehen, dass speziell bei den jüngeren, bei den, bei den äh, äh, Frauen, die eben äh, schon in der Pubertät waren, bei den Mädchen, äh, auch bei den jüngeren Frauen, dass es da ganz viele äh, Nebenwirkungen gegeben hat. Und äh, bei den, jetzt haben, impfen sie eben die Kinder äh, mit neun und zehn Jahren, äh, weil die noch nicht in der Pubertät sind und weil offenbar diese Hormone, das Hormonfeuerwerk der, der Pubertät hier auch mit den Impfungen und mit dem Immunsystem äh, interagiert und es hier besonders häufig zu, äh, zu Schäden kommt, zu äh, Nebenwirkungen kommt. Also... Das ist so ähnlich, wie, wie, wie man das bei der Rotavirus-Impfung gemacht hat. Da hat man auch nicht gewusst, warum bekommen die Kinder Magen, äh, Darmverschlingungen. Also da gab es einige Todesfälle. Die erste Impfung wurde wieder vom Markt genommen. Äh, jetzt gibt es äh, die Impfung äh, in neuer Version, äh, auch äh, mit Darmverschlingungen. Aber man ist draufgekommen, wenn man die in, wenn man die Kinder äh, bereits mit drei Wochen impft oder mit vier Wochen dass dann das Risiko geringer ist. Man versteht überhaupt nicht, warum das so ist, aber man argumentiert, man macht das halt so. Also das ist im Prinzip ein, ein wie wenn man in einer Blackbox arbeitet, nichts weißt davon ja, versteht ja. Und, weißt du und dann halt sagt, okay, machen wir es halt früher.
2: Wenn man diese, diese ganz jungen Kinder impft, hat man ja noch den Nestschutz, der von der Mutter da ist. Und wenn in ein intaktes, in eine intakte Immunabwehr dann plötzlich jemand reinfuscht, und äh, dort dann und das Immunsystem dann mit mit neuen Dingen dann da ablenkt oder beschäftigt, dann kann es sein, dass das sich eher negativ auswirkt. Und mhm. wir haben auf der anderen Seite auch, wir haben ja vorhin über die Pneumokokken, die Bakterieninfektion der, der Atemwege gesprochen. Und da weiß man auch, dass es da ja so ganz viele Serotypen gibt von diesen von diesen Pneumokokken und dass die dass, dass eben wenn ein Serotyp meine, gegen einen Serotyp immun ist, so diese diese Immunität, die wir durchmachen als Kinder, da, da erwerben wir Immunität gegen Pneumokokken, durch die Infektion, durch die Rotznasen auch. Hm. Die werden ja nicht alle krank, die Pneumokokken-Infekte haben, nur im Gegenteil, ganz selten wird man da krank. Aber diese diese Spritzen, diese wirken gegen einige Serotypen und die Pneumokokken, die, da gibt es einen Replacement-Effekt. Wenn wenn die einen nicht da sind, dann freuen sich die anderen, dann kommen die, die anderen Serotypen, haben dann mehr Chancen, gegen die wir eben keine Abwehrstoffe haben. Und das, diese ganzen Dinge, die gibt es, diese, das, das, ist ja ein Ökosystem, unser Virum und unser, auch unser, unser Mikrobiom. Und wenn da, man wenn man eine bestimmte Art dann da durch so, durch immunologische, durch Antikörper oder durch, durch irgendwelche Impfungen dann das Leben schwer macht, dann haben die anderen es umso leichter. Also, deshalb ist es so wichtig, welche Endpunkte man beobachtet bei den Studien, was guckt man sich an, leben die Leute wirklich besser? Oder treten andere Erkrankungen auf, die vorher nicht aufgetreten sind? Das kann ja sein, wenn ich jetzt gegen eine Erkrankung impfe, dass es eine Wirkung gibt, die andere Erkrankung begünstigt. Aber wenn ich die gar nicht betrachte bei der, bei der Studie, wenn ich nur gucke nach der Krankheit, die ich verhindern will und nicht nach den anderen Krankungen, die Erkrankungen, die jetzt plötzlich möglich sind durch diese Veränderung, dann, dann richte ich einen riesen Schaden an. Mhm. Und diese, diese Studien, die, sind, die werden eben nicht so angelegt und die Studien sind Sponsor finanziert, die werden nicht öffentlich finanziert, sondern die werden von den Herstellern finanziert und die haben großes Interesse daran, dass das rauskommt, was sie brauchen, damit sie sie verkaufen können. Und das ist eben unsere öffentliche Aufgabe, wäre es, und das müsste ein paul ehrlich institut oder so ein Institut machen, darauf zu achten, dass die Studien nicht genehmigt werden, wenn sie nicht breit genug angelegt sind, wenn die Endpunkte nicht stimmen, wenn nicht lange genug beobachtet wird. Und da darf eben so ein Mist nicht auf den Markt kommen. Das ist kein Wirtschaftsförderungsunternehmen, das Paul-Ehrlich-Institut. Sondern er soll uns schützen davor, dass wir Mist verkauft kriegen, dass wir krank gemacht werden durch diese Geschäftemacher. Und das tut okay. es nicht mehr.
0: Aber umso wichtiger ist, Bert, ist ja die, Seite. entschuldigung, umso wichtiger ist ja die von dir untersuchte äh, Arbeit von dem von dem äh, Herrn Abi. Weil das ist, das ist ja genau so ein Fundus, der Aus Aufschluss geben kann, was man ja vielleicht heute jetzt auch gar nicht mehr so leicht hinkriegen kann, weil die Leute eben der eine da, der andere da und noch irgendeine Reiseimpfung bekommen und was weiß ich. Das ist ja alles inzwischen total verwirrt.
1: Mhm. Ja, aber man sieht zum Beispiel bei den Pneumokroken, das ist ja ein gutes Beispiel, äh, wie wie sich das Impfgeschäft verändert hat, ja, weil diese äh, Pneumokokkenimpfung, die war, wie sie auf den Markt gekommen ist, äh, äh, zur Jahrtausendwende, hat die einen ganz unverschämten Preis gehabt. Also die haben zum ersten Mal für eine Impfung über 100 Euro ver verlangt. Und äh, die hat damals so viel gekostet wie alle anderen Kinderimpfungen zusammen. Und mit dieser Taktik haben sie das tatsächlich geschafft, dass sie aus dieser Impfung einen Weltbestseller machen. Diese Impfung, Prevena heißt die, die ist mittlerweile unter den zehn umsatzstärksten Arzneimitteln der Welt. Und da sind auch die Krebsmedikamente und was auch immer dabei. Und Gardasil ist auf dem Weg. Also man erwartet, dass Gardasil auch heuer oder nächstes Jahr in die Top Ten kommt. Also hier ist wirklich, früher hat man immer gesagt, Impfen ist ein Groschengeschäft. Ja? Und das äh, hat ja auch gestimmt. Es ist teilweise von der, es ist äh, staatlich finanziert worden. Es, äh, es, es hat äh, die Diphtherität hat 10 Cent gekostet, wenn du das äh, umrechnest. Uh, und uh, jetzt, uh, wenn du die Gardasil-Impfung nimmst oder die prävenar impfung uh, die bezahlst du schon 300, 400 Euro für eine Grundimmunisierung. Und das ist etwas, wo eben uh, die Steuergelder, die Gesundheitsgelder direkt in die Kassen der Pharmaindustrie fließen. Und noch dazu, also wenn wir beim, bei diesem Thema waren, man sollte eben einmal innehalten und Dinge nach, anschauen. Ich habe mir eben auch für mein Buch jetzt nachgeschaut, wie die Zahlen sind bei Pneumokokken. Also seit die Impfung eingeführt wurde im Jahr 2000, wurde die Impfung, wie eben Wolfgang schon gesagt hat, mehrfach aufgestockt wegen dem Replacement-Effekt. Es war ursprünglich eine siebenfachimpfung jetzt gibt es eine Zehnfachimpfung, impfung eine äh, 13 fachimpfung impfung ein, und die letzte ist jetzt eine 20-fach-Impfung. Es gibt ungefähr 100 Pneumokokkentypen, das heißt, es gibt nach wie vor noch Raum nach oben und jedes Mal, wenn eine, ein, ein Typ irgendwie ver, ver, verschwindet durch die Impfung, dann kommen andere Typen, die möglicherweise noch viel mehr Probleme machen. Und bei der Einführung, also das ist überhaupt äh, kurios. Im Jahr 2000 gab es ungefähr 200 Fälle äh, von äh, pneumokokkeninfekten. Also das sind dann meistens schwere Infektionen, die im Krankenhaus äh, gemessen werden. Äh, wenn es eben einen Verdacht gibt, wird dann geschaut, welcher Erreger steckt dahinter, entweder bei einer Lungenentzündung oder bei einer äh, Gehirnentzündung. Und äh, dann äh, hat sich das so ganz langsam nach oben entwickelt. Also es ist dann von 200 auf 250, äh, 2010 also 300 Fälle, also immer so ein bisschen, äh, einmal mehr, einmal weniger. Und äh, 2021 ist es plötzlich so nach oben geschossen, äh, mit über 1.000 Fällen. Und im Jahr 2022 gab es jetzt äh, über 4.000 Fälle. Und äh, im Jahr, also im heurigen Jahr, erwartet uns eben, also das ist noch nicht abgeschlossen, aber da gab es allein schon bis April schon 3000 Fälle. Das heißt, wir haben eine massive Pneumokokken Epidemie, keiner weiß, wovon das kommt. Man hat nur gesehen, dass die Impfungen vollständig außerstande sind, davor zu schützen. Eine das ganz einfache, ältere Menschen. Eine ganz
2: einfache Betrachtung, die man sofort machen könnte, ist, bei diesen neuen vielen neuen Fällen von Pneumokokken-Infektionen, wie viel von denen, wie ist das bei der Kohorte, die, 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 die Spritzen gekriegt haben, diese, die Covid-Spritzen und wie viel, wie häufig ist das die Prävalenz, die, die, Inzidenz bei denen, die nicht die Spritze gekriegt haben? Also wie häufig erkranken die mit Covid-Spritze und wie lange, wie häufig erkranken die ohne an diesen Pneumokokken? Denn die, die Hypothese ist ja, dass durch diese Impfung, diese sogenannte Impfung, diese RNA-Spritze, dass dadurch das Immunsystem belastet wird und geschädigt wird und nicht mehr richtig funktioniert. Das könnte erklären, dass es vermehrt zu solchen Infekten kommt. Auch die, die RSV, auch die anderen Viruserkrankungen, äh, gegen die der Körper sich dann nicht mehr so gut wehren könnte, wären auf diese Weise zu erklären. Influenza und überhaupt könnten die Infektionen häufiger werden, die Atemwegsinfektionen so, sowieso. Und äh, das könnte damit zusammenhängen. Das kann man ganz einfach klären, indem man zwei Kohorten hat. Eine, die ist gespritzt und eine nicht.
1: Und was machen die Behörden? Die rätseln herum, die sagen, na ja, das ist möglicherweise ich weiß nicht, vielleicht eine Corona-Folge oder so irgendwas, oder äh, es hat vielleicht irgendwelche äh, Infekte noch zugegeben oder so irgendwas. Also die raten einfach
2: herum. Kommt ja. niemand also, auf die
1: Idee, so etwas zu machen, wie du das jetzt vorgeschlagen hast? Ich
2: höre das auch nicht von meinen Kollegen aus dem, aus dem Verein Evidenzbasierter Medizin. Höre ich das auch nicht. Hm. Die, haben Angst, die haben Angst, wenn sie so kritische Fragen stellen, dass sie ihnen kein Geld mehr kriegen. Oder irgend sowas. Also das ist fürchterlich, ja. was da passiert.
1: Wir hatten ja gesehen, wie Sie den Sönnigsten behandelt haben, der auch in dem, also der war ja, glaube ich, auch dabei, nicht.
2: Ja, der war mal Vorsitzender.
0: <lacht> Wahnsinn. Äh, Bert, ich habe jetzt noch eine, wir haben jetzt unseren nächsten Gast schon in der Leitung. Ich wollte dir noch eine Frage stellen. Die, die Menschen, die jetzt da vor Ort direkt betroffen sind von dieser Studie oder da partizipieren in der Studie von dem Herrn Abi, ist das denn so, dass da auch. Ähm, wie will man sagen, mehr kritische Nachfragen entstehen, dass die Leute das auch merken? Okay, da gibt es vielleicht mehr Probleme bei den Kindern oder so, die, die da eben geimpft sind. Also werden die Leute kritischer? Machen die das, machen die nicht mit oder so? Oder kann man das, gibt es da gar keinen Effekt?
1: Also insgesamt ist der, ist der Effekt. Äh über die Jahre positiv. Also seitdem äh, Peter Abi dort angekommen ist, äh, Ende der 70er Jahre, hat sich äh, die Kindersterblichkeit dramatisch reduziert. Es ist halt hier sozusagen ähm, von den Leuten her immer noch äh, eine sehr positive Einstellung zur, zur Medizin und zu den Ärzten und, äh, es ginge halt darum, wie äh, der Abi hat gesagt, sie können überhaupt nichts verändern dort. Es geht darum, dass die WHO sich hier ändert, dass es hier von Seiten dieser Impfexperten in Genf, in Genf muss man ansetzen, äh, dass man eben hier die Impfpläne verändert. Von hier muss einmal sozusagen der Wille kommen, überhaupt einmal nachzusehen. Äh, das ist etwas, ähm, wo eben laut Peter A, wie Millionen Menschen leben, gerettet werden könnten, Kinderleben.
2: Es kann natürlich eine Regierung, kann die Impfpläne ja auch bestimmen. Wie wir uns mit der, mit der STIKO, nicht? Die, die, die STIKO könnte sagen, wir machen den Quatsch, den die WHO sagt, nicht mit. Die WHO ja, ist ein korrupter Verein und das wissen wir. Da sind die Interessen der Pharmaindustrie dominierend. Und äh, deshalb halten wir uns nicht daran, sondern wir haben ein kritisches eigenes Konzept. Solches STIKO brauchten wir eigentlich, die uns davor schützt vor diesen institutionell korrumpierten Behörden, die es da international gibt. Hm. Und, äh, das könnte natürlich jeder andere Stadt auch machen. Wenn ich jetzt äh, Präsident wäre in weiß nicht wo, könnte ich sagen, nein, wir, oh nein. Sondern wir machen uns ganz kritische, wir gucken, was, ist auf der, was die Wissenschaft so uns bietet und wir gucken kritisch, wir gucken, welche von den Studien ist, ist sponsorfinanziert, welche ist unabhängig, welche ist, hat eine hohe Qualität, welche beobachtet lange genug nach, welche denkt an alles, und dann, und dann gebe ich mal richtig viel Geld für, aus, für so eine aus, für so eine Überlegung, welche Studie ist wirklich Wenn ich die STIKO gut finanziell ausstatte und sie kritisch mache, kann ich wahnsinnig viel Geld sparen. Wahnsinnig viel
1: Geld ja, sparen. Ja, sowieso.
2: Und Gesundheit schaffen. <lacht>
1: das ist aber eher ein Alarmzeichen für die Industrie. Das ist Armuts, Armutszeugnis für die STIKO. Es ist ein Armutszeichen für die Behörden, es ist ein Armutszeichen für die Gesundheitspolitik und es ist äh, sozusagen, ja, man weiß, dass sich die Industrie durchsetzt in dem Sinn. Dass, äh, also ich glaube nicht, dass der Herr Lauterbach äh, bzw. das Gesundheitsministerium jetzt dafür sorgen wird, dass es hier zu einer wirklich kritischen Nachbesetzung der STIKO kommt. Es werden ja gerade zwei Drittel der ganzen Belegschaft ausgetauscht und äh, die Kandidaten, die man so hört, die gehören eher so dem äh, Fan-Freundeskreis von Herrn Lauterbach an.
0: Oh Mann.
2: Da <lacht> man nix, muss man, man nichts mehr, mehr zu sagen. Denn,
1: äh,
0: Wer, kann, wann, wann kommt denn dein Peter-Abi-Film raus? Kannst du schon was sagen?
1: Also der wird jetzt, äh, ich möchte ihn fertig machen bis zum nächsten Sommer und im Herbst äh, soll er dann rauskommen. Also das wird mein nächstes Projekt. Mhm. Gut, Jetzt
0: spannend. Gibt es zu deinem Buch noch irgendwas? Das gibt, es,
1: hier
0: genau, Spendung, gibt es da noch ja. irgendeine, einen ganz wichtigen Punkt zu dem Buch, den du uns noch mitgeben möchtest? Was da noch irgendwie, da kann man sich natürlich vertieft informieren. Ich glaube, das ist auch wichtig. Innehalten, mal genau nachgucken, nachdenken. Was braucht man denn tatsächlich? Und wo sind vielleicht auch die Risiken anders, als man so denkt? Ja, Das Risiko-Nutzen-Verhältnis. Weil bei vielen, wie du gesagt hast, Tetanus kommt ja quasi gar nicht mehr vor bei den Leuten.
1: Ja, nein. Also ich möchte gerne, dass sich die Menschen, also die, die berühmte, sozusagen der berühmte Vorsatz der, des Konsumenten- und Verbraucherschutzes, dass es eine informierte Entscheidung geben soll, das möchte ich den Leuten ermöglichen. Und uh, vom Feedback <lacht> her, ja, also ich denke, es ist speziell uh, bei, bei Partnerschaften, ich meine, das, uh, das Kinderimpfen ist ja immer eine schwierige Sache. Und uh, da gibt es oft eben auch uh, Probleme zwischen uh, Mutter und Vater, wie machen wir das jetzt uh, von ihrem, uh, dass sie sich, also, also dieses Buch kann ihnen sozusagen einen uh, Einblick geben, uh, auch einen Kompromiss anbieten, uh, wo sie eben uh, durch individuelles Impfen oder durch Nichtimpfen wirklich uh, das Beste für ihre Kinder erreichen. Also ich denke, es ist so notwendig, sich zu informieren, speziell in so einer fürchterlichen... Uh, Medienlandschaft, wie wir sie haben, mhm. speziell beim Thema Impfen, dass es äh, unglaublich wichtig ist, äh, hier Selbstverantwortung äh, zu übernehmen und sich auch äh, zu informieren.
2: Ja, wir sehen ja, dass das eine der strittigsten Fragen in dieser Gesellschaft ist, überall, diese für und wieder, schon, schon seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich schon. Und äh, da ist es ganz wichtig, wenn man sich da streitet und gemeinsam aber Verantwortung hat, in einem Staat oder in einer Familie, dass man sich darüber einigt, woran könnte man erkennen, wer recht hat? Das wäre die Diskussion, die man führen müsste. Woran mhm. könnte man erkennen, wer von uns recht hat? Dann wird die Diskussion nämlich qualifiziert. Dann muss man sich über, dann, dann kämpft man nicht mehr gegeneinander, sondern kümmert man sich um alles das, was man wissen könnte. Und dann kann man vielleicht irgendeinen Weg finden gemeinsam. Dabei kann man viel lernen. Also woran kann man erkennen, wer Recht hat?
0: Ja. ja, müssen wir vielleicht mal näher ausarbeiten. <lacht> Bert, herzlichen Dank, dass du uns das vorgestellt hast. Ich finde es toll, dass du da dieses, diesen, diesen Wälzer quasi, den Fundierten mit den vielen Informationen, dass der jetzt zu haben ist. Und ich bin sehr gespannt auf deinen Film und finde toll, dass du an diesen doch sehr schwerwiegenden, gewichtigen Fragen für unsere Gesellschaft, für die Menschen, wirklich für die Gesundheit, ja insbesondere die Kinder, auch so ähm, intensiv weiterarbeitest. Herzlichen Dank dafür. Und ähm, ja, ich wünsche dir auch, okay. äh, es ist ja bald soweit, frohe Weihnachten dann. Und, äh,
2: und, und dass dein Buch häufig unter Weihnachtsbäumen zu finden ist.
1: Okay, <lacht> gut, herzlichen Dank für die Einladung. Ich wünsche euch alles Gute. So, und tschüss. ebenfalls schö schöne Weihnachten. Tschüss. Danke,
0: bis dann. Bis. Ja, wir haben uns <lacht> Oh, Also, ich bin tatsächlich ein bisschen gegrillt, aber ich bin froh, dass es so geht, dass ich hier zumindest. Denke, so,
2: weißt du, das ist so: Du kannst so viel Husten und Auswurf haben, wie du willst. Du kannst uns ja nicht anstecken. Das, das, ist das stimmt, schön. ja.
0: Aber ich möchte euch natürlich auch nicht in den Ohren liegen mit der Angelegenheit. Ja, Na ja, gut. Ähm, jedenfalls, ich freue mich, also, dass. Was?
2: Das passt ja zum Thema.
0: Ja, Wolfgang, du musst mich später nochmal beraten, wie ich mich am besten kuriere. Ja, also, ähm, äh, ja, ähm. Genau, ich freue mich, dann, dass unser nächster Gast da ist. Es ist Professor Dr. Christian Schubert. Der ist Psychoneuroimmunologe, kann also im Prinzip zu den Themen, die wir hier angesprochen haben, die kennt er natürlich wie seine Westentasche auch und hat natürlich noch zusätzliche Aspekte, was auch das Immunsystem, also die, die Psyche dann auch noch hinzufügen kann zu den ganzen Angelegenheiten. Ähm. <lacht> Also, Wolfgang, vielleicht muss ich dir mehr das Wort übergeben diesmal. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall erstmal, Christian, dass du da bist. Und ähm, ich vielleicht magst du, ich weiß nicht, also dich noch einmal kurz vorstellen für Leute, die dich erstaunen, also noch nicht kennen sollten, falls es die überhaupt gibt hier. Aber ähm, und dann äh, würde ich dich bitten, vielleicht, ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest zu dem, was Berthe Egartner gerade gesagt hat. Ansonsten haben wir ja heute noch ein bisschen anders gelagertes Thema. Ähm, ja.
3: ja, also. Danke für die Einladung. Ich habe mich auch in den vergangenen Tagen und sogar durch die Medien gehustet. Also insofern kann ich das sehr gut vorstellen. Es wird auch hier nochmal passieren. Da bin ich überzeugt davon. Ähm, ja, also ich bin Arzt, Psychologe und ärztlicher Psychotherapeut. <lacht> Na geht schon los. <lacht> und beschäftige mich seit, seit über 25 Jahren mit dem ähm, also Forschungsthema psycho neuro also mit den Verbindungen zwischen Psyche und Immunsystem, ähm, von denen wir mittlerweile wissen, dass sie sehr komplex sind und in beide Richtungen gehen. Also wir haben nicht nur den Einfluss von Psyche auf das Immunsystem, da kann ich ja dann nochmal ein bisschen was dazu sagen in Bezug auf Corona, als auch wir haben auch den umgekehrten Wirkweg von Immunologie auf die Psyche. Ähm, auch da ähm, äh, ist Corona ein ganz Riesenthema. Ähm, äh, da kann ich gerne auch noch mal drauf eingehen. Ähm, ja, und und für mich waren die letzten drei Jahre ähm, das Nicht-Zynisch-Verstehen, aber das war einer der erhellendsten Jahre meines Lebens in Bezug auf Erkenntnistheorie und und Empirie und, und Verstehen der Welt. Ähm, das ist... Das war wirklich ein, ein, ein Riesending. Ähm, ich freue mich übrigens, dass ich mit dem nordischen Leuchtturm das erste Mal hier ähm, zusammentreffe. Ich glaube, wir haben in den letzten drei Jahren, ähm, Wolfgang Wodak niemals in irgendeinem Medium gemeinsam was gemacht, oder? Also,
2: oder?
0: <lacht> Wolfgang, du bist dumm.
2: Wir haben immer nur übereinander gehört, aber wir haben noch nicht ja, genau. Also, das ist nie so dazu Ich habe mich echt, also
3: einer der allerersten, ähm, der, der aus Griechenland sich zugeschaltet habe ich kann mich noch erinnern. Da war ich, war ich selber im Urlaub und habe gedacht, Mensch, ja, das ist es. Ähm, die Stimme aus Griechenland dann. Ja, es also, ist ganz am Anfang. Also, ich habe mich super gefreut und habe auch das immer sehr, sehr geschätzt die die ähm, die Beiträge. Ja, so. Also und und ja, Vivian, du hast einen, einen Grund gehabt, mich heute einzuladen.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, möchtest du noch kurz anschließen an dieses Thema dazu, noch mal was zum Immunsystem oder so sagen? oder äh, Naja, also, Oder also das braucht ja im Prinzip... Ich überlasse dir einfach das Wort.
3: Ja, ja, also ich habe... ich was, was so meine Punkte waren, Also die für mich so erhellend waren, war, dass äh, für mich äh, die Corona-Krise, die Corona-Zeit, ein ein Exempel für viele Bereiche ähm, war, ähm, mit denen ich mich in den letzten 25 Jahren auseinandergesetzt da habe. Das ist nicht nur psychonologie sondern durchaus auch erkenntnistheoretische Aspekte. Und ähm, sogar, ähm, um da vielleicht auch eine Nähe zu Matthias Desmet zu schaffen, ähm, auch die Frage, ähm, wie kann sowas überhaupt passieren? Ähm, dass äh, so viele Menschen ähm, einem, einem, ein, ein, ja, eine, einem Glauben verfallen, kann man fast sagen, und den mit, mit zu, zum Teil menschenverachtender Brutalität ähm, verteidigen. Und das ist ja etwas, was ich noch in der Schule gelernt habe, ähm, über schreckliche Bilder, die mir eingetrichtert wurden, damit ich womöglich gar ja nicht nachdenke, was ähm, in der vergangenen Zeit, im vergangenen Jahrhundert an schrecklichen Dingen passiert ist, also wir wurden ja terrorisiert mit schlimmsten Bildern und 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 so, aber uns wurde eigentlich nie äh, dargelegt, wie kann sowas passieren, was da vor 80 Jahren passiert ist. Was sind die Mechanismen, was sind die, die, die Grundvoraussetzungen dafür, ähm, auch menschlich vor allem, psychologisch, soziologisch, ähm, äh, kulturwissenschaftlich, ähm, was was läuft da eigentlich und und dass ich mit 62 nochmal erleben durfte, ähm, dass solche Mechan wie solche Mechanismen funktionieren und und ähm, äh, also hier einen einen Eindruck darüber zu bekommen, mich bitte niemals missverstehen, ich rede hier nie von gleich, ich rede hier immer von Selbstähnlich, im vielleicht auch systemtheoretischen Sinn. Das sind das sind Mechanismen, die ich überzeugt bin, die gab es schon einmal und haben zu, zu schon schon damals zu Katastrophen geführt, zu menschlichen Katastrophen und wir haben sie jetzt beobachten können und und durften noch einmal Zeuge dafür werden ähm, und und sind jetzt im Modus der Aufarbeitung oder vielleicht sind wir noch gar nicht in der Aufarbeitung, sondern vielleicht geht es noch weiter, aber ähm, der Krieg, ja, aber ähm, ich denke, wir wir werden aufarbeiten und und, und besser aufarbeiten müssen, wie das äh, damals passiert ist, ähm, davon bin ich überzeugt, sonst geht's wieder los, sonst wird das wieder mal passieren. Also, wir haben jetzt eine große Chance, ähm, ähm, auch geschichtlich aktiv zu werden, ähm, habe ich den Eindruck. Also, Psychonormnologie, um da vielleicht zu so sagen, warum, vielleicht diese, zuerst mal diesen Cluster ähm, darzustellen. Äh, warum bin ich da so abgefahren in den letzten drei Jahren, ähm, dass die Psychonormnologie so wesentlich ähm, wichtig ist in diesem Bereich? Deswegen, weil ich schon lange, längere Zeit der Schulmedizin, also der, der Medizin, mit der wir ähm, aufwachsen und, und die wir gerne im Krankheitsfall aufsuchen, sehr äh, kritisch ähm, gegenüberstehe. Ähm, weil ich beziehe mich da auf, ähm, ich beziehe mich da auf ähm, äh, Medizinphilosophen wie George Engel, oder Tour von Y in Deutschland, die ähm, sehr früh 70er Jahre ähm, ähm, sehr vehement äh, klar gemacht haben, dass diese Medizin, in der wir uns befinden, eine Medizin ist, die am Menschen vorbeigeht, die mit Mensch äh, mit Mensch nichts zu tun hat. Ähm, das sind harte Worte, ähm, ein dehumanisiertes System, die Schulmedizin, die ähm, zwei, mindestens zwei, wesentliche erkenntnistheoretische, wissenschaftstheoretische Fehler begeht. Der eine Fehler ist der Dualismus, also die Spaltung, Abtrennung von Körper, Geist und Seele. Das ist ein Thema, das wir, wenn wir in die Klinik, in eine Klinik gehen oder eine Arztpraxis, eine übliche Arztpraxis gehen, am eigenen Leib, im wahrsten Sinn des Wortes, erfahren müssen. Wir geben förmlich an der Klinke der Klinik oder der Arztpraxis unseren seelisch-geistigen, sozialen, biografischen, kulturellen Aspekt ab und werden von da an nur mehr als Körper gesehen und auch versucht zu verstehen als Körper, indem im Endeffekt nur materielle, stoffliche Testungen stattfinden, diagnostische Prozedere stattfinden, die dann dem Arzt ähm, Einsicht in unser äh, in unsere Krankheit geben sollen. Also das ist so der eine Aspekt, der Dualismus, und der zweite wesentliche erkenntnistheoretische Irrtum ist der Reduktionismus, nämlich ähm, eine erkenntnistheoretische Konzeption, die davon ausgeht, dass der Mensch aus Bausteinen besteht, ähm, also aus stofflichen äh, äh, Teilen, die und er letzten Endes auf diese Teile reduzierbar ist, Reduktionismus. Und wenn er das ist, dann ähm, müssen wir nur in den kleinsten Bausteinen Bescheid wissen und analysieren und Forschung betreiben, dann werden wir das große Ganze den Menschen verstehen. Also von unten nach oben gedacht, bottom up. Und das sind zwei erkenntnistheoretische Irrtümer, die die gesamte Schulmedizin im Griff haben. Also das ist nicht ein kleiner Bereich ähm, äh, der derzeitigen medizinischen Landschaft, der da ähm, äh, betroffen ist, sondern dass das ist die Medizin. Wir nennen dieses diese Medizin, dieses Paradigma in der Medizin das Maschinenparadigma. Das ist ein ähm, äh, ein, ein Wort, das äh, Ture von Östkül geprägt hat. Und das in den letzten drei Jahren für mich zum, ähm, ja, zum, 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 noch mal zum Mahnmal wurde. Ähm, und ich möchte gerne ein Beispiel anführen, ähm, das ganz einfach ist. Also dieser reduktive Materialismus, äh, so kann man ihn bezeichnen, mit mit Dualismus, Reduktionismus und anderen erkenntnistheoretischen Ertümern, der wird ganz besonders deutlich im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen, die ähm, von Beginn an, davon ausgingen, dass der Mensch vom anderen Menschen getrennt werden muss, wenn wir die Pandemie eindämmen wollen. Also das ist so die Grundidee. Geht weit auseinander, wascht euch biohygiene, also stofflich gedacht, die Hände, hält die Hände sauber, bringt dieses Virus von den Oberflächen, tragt eine Maske, damit ähm, der Stoff den anderen Stoff abhält. Ähm, äh, also letzten Endes eine 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 hoch in, in diesem Sinn materialistische Vorgehensweise, den Menschen von anderen Menschen abzutrennen und ihn auf Distanz zu bringen. Ähm, das ist, das leuchtet hier jedem ein, der zuhört. Und jeder würde sagen: Na ja, aber das ist doch logisch, dass man das so tut. Und ja, natürlich materialistisch gesehen ist das richtig. Ähm, aber nicht-materialistisch gesehen, also in einer anderen erkenntnistheoretischen Grundhaltung, nämlich einer ganzheitlich-holistischen, systemtheoretischen Haltung, einer psychoneuroimmunologischen Haltung, ist das fatal, Menschen auseinanderzubringen in einer Pandemie. Denn wir müssen damit rechnen, dass der Stress und die Angst, die nun steigt, und die Depressivität dieser Menschen, weil sie in Isolation sind, weil sie voneinander distanziert werden, dass dieser Stress, also dieses menschliche, ja, also wir werden jetzt, wir kommen weg von der Maschine und gehen jetzt zum Menschen. Wir haben es nicht mit Maschinen zu tun, die wir auf Distanz bringen, sondern wir haben es mit Menschen zu tun. Und diese Menschen reagieren auf Distanzierung. Und diese Distanzierung, auf die sie reagieren, ist eben eine psychische Störung, eine Belastung. Und wir müssen davon ausgehen, dass damit das Immunsystem supprimiert so wird. Das ist letzten Endes das Kernergebnis der Psychonomologie, dass wenn Menschen unter chronische Stress geraten, dass sie dann in den wesentlichen immunologischen Bereichen, die uns schützen, um mit einem, wir, mit einer virusinfizierten Zelle, mit einem umzugehen, dass diese immunologischen Faktoren komprimiert, werden, äh, kompromittiert werden, supprimiert werden und, ähm, also das zelluläre Immunsystem dann niederliegt. Ja. Und, das heißt, der Schritt ist ein ganz klarer. Behandeln wir den Menschen wie eine Maschine, dann mag es logisch sein, ihn auf Distanz zu bringen. Sehen wir den Menschen aber als Menschen, dann ist es nicht logisch, den Menschen auseinanderzubringen voneinander, sondern im Gegenteil, und jetzt kommt sogar noch eins drauf, wir müssen ja nur Herden beobachten. Wenn Herden unter Druck geraten aufgrund einer Gefahr eines Raubtieres, dann gehen Herden zusammen, die gehen nicht auseinander. Und das ist sehr sinnvoll, weil sie damit auch durch diesen Zusammenhalt das Immunsystem stärken. Wir wissen, dass andere nämlich auch in der Psychonologie, dass wir exakt jene zellulären Faktoren stärken im Organismus eines Menschen, wenn er in soziale Aktivität geht und miteinander in Unterstützung und Integration gerät. Also das heißt, nicht nur das Distanzieren des Menschen ist gefährlich, weil er dann eine Immunsuppression erleidet, sondern wir nehmen ihm die wesentlichen Hilfs Aspekte, nämlich den sozialen Zusammenhalt, die, die auch psychologischen Aspekte wie Selbstwirksamkeit, Kontrolle erleben und andere Bereiche, ähm, die ihm helfen würden, um mit dem Virus umzugehen. Und ich vermute, dass vieles, was wir dann im Nachklang auch erleben mussten, nämlich Post-Covid und Post-Werk-Syndrome, dass die durchaus mit diesen Schäden in Verbindung stehen. Also dass nicht nur jetzt der Stoff ist, der hier so gefährlich ist, sei es das Spike-Protein des Virus oder sei es die, die sogenannte Impfung, sondern der Kontext, in dem Impfung stattgefunden hat. Und der Kontext, in dem Impfung stattgefunden hat, war so entwürdigend, so verachten zum Teil, war so unter sozialem Druck und Zwang, war letzten Endes Missbrauch, schlicht und ergreifend. Und missbrauchte Menschen wiederum reagieren mit Autoimmunreaktionen und Autoimmunreaktionen und posttraumatische Belastungsstörungen ähneln interessanterweise dem post und dem post covid syndrom sehr. Also wir haben hier drei Cluster an Krankheitsentitäten, die sehr, sehr nah aneinander stehen und wo ich einfach dafür plädiere, dass wir äh, hier auch ein Umdenken schaffen und vielleicht auch hier lernen in der Aufarbeitung, dass eine Medizin, die nur den Stoff im Mittelpunkt setzt, dass die ähm, möglicherweise lebensgefährlich ist. Ähm, wie wir ja auch, und das hatte ich eben in diesem Bericht, Vivian, du, den du da gehört hast von mir jetzt kürzlich, habe auch gesagt, habe. Wir haben mittlerweile die Medikamente an der dritten Stelle der, der Todesursachen für, 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 für Herz-Kreislauf- und Krebs ist die Medikamenteneinnahme die häufigste Todesursache. Das heißt, der Materialismus, der reduktive Materialismus in der Medizin, den ich für lebensgefährlich mittlerweile halte, wie wir gesehen haben in den letzten drei Jahren, der ist ja eine Ideologie, die weit über die Medizin hinausgeht. Ja, also Materialismus ist ja nicht nur ein Menschenbild, ein Fehlt es, sondern es ist ja auch eine psychologische Katastrophe, wenn wir ähm, im Endeffekt ähm, nur eine Werte werfen und nur wie der, wie, der, wie der Hund, der Windhund, dem Hasen hinterherlaufen äh, und, und nur den Hasen im Blick haben, nämlich den Stoff und die Ware und das Geld und den Konsum und alles andere darüber hinaus vergessen. Auch das ist nicht unbedingt gesund.
2: Ich finde auch ein Mister bei der Idee gekommen. Also dass diese diese psychoimmunologischen Dinge eine ganz große Rolle spielen. Das ist aber da gibt es noch eine Ebene davor. Wenn mhm. man Angst hat und unsicher wird, verunsichert wird, dass da was Schlimmes sein könnte, dann, ja. dann sucht er einen Spezialisten auf. Dann geht er womöglich zum Arzt. Und das oh, ja. ist gefährlich. Das ist gefährlich, weil dann, dann wird ihm was verschrieben. Und das hat Nebenwirkungen. Weil der Arzt hat nur fünf Minuten Zeit. Der, der, unterhält sich nicht lange mit ihm und versucht nicht rauszudenken. Das kann er gar nicht schaffen. Das war das Zimmer. Ist ja überfüllt. Lesen wir überall jetzt. Die KV sagt, wir, wir, brauchen mehr Geld und wir brauchen mehr Ärzte und das ist alles überfüllt. Und ja, wo soll man denn da jemanden richtig behandeln, der, der, der Angst hat? Wo soll man da Beziehung leben? Ja, da, da, da schreibt man ihm was gegen die Angst. Oh, und das ist gefährlich. Also da, das heißt, es gibt auch Wirkungen, die nicht mit dem Immunsystem zu tun haben, sondern mit dem Gesundheitssystem. Die kommen noch dazu. Mhm, das ist richtig, ja. Genau.
0: Das ist ja, das ist ja schon Wahnsinn. Wie kommt man denn jetzt raus aus dieser Problematik? Was ist die Lösung?
3: Also ich habe mich in den, in, auch in den letzten Jahren, das war noch vor Corona, sehr mit Josef Beuys auseinandergesetzt. Ähm, der hat ja schon in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren, wo übrigens auch Tour von Uebsküll und und, und und George Engel, der das biopsychosoziale Modell ähm, in die Medizin gebracht hat, da war auch Beuys sehr aktiv. Und Beuys war ja nicht nur, das darf man gar nicht so sagen, weil, weil es, er war eins, ja. er, war, er war ein Aktivist, er war Politiker, er war Philosoph, Schamane. Ähm, er war ein, alles in einer Person und, und also eine schillernde Figur, die ja die Grünen gegründet hat, äh, als sie noch wählbar waren. Äh, und ähm und der meinte wirklich, wir müssen uns, wir müssen uns, wir müssen letztlich unseren Geist aktivieren und und schauen, dass wir uns von diesen ideologisch totalitären Aspekten distanzieren. Wir wir müssen beginnen zu reflektieren, uns zu autonomisieren letzten Endes, wie wir als Psychotherapeuten sagen würden und schauen müssen sozusagen, was sind die, was wie wollen wir eigentlich leben? Und, und ich bin überzeugt davon, wenn wir die Leute mal fragen würden, wie sie leben würden, wollen, dann würden ganz, ganz viele sagen, ähm, wir wollen ja gar nicht mehr im Konsum sein. Wir wollen ja gar nicht mehr in diesem Leistungswahnsinn sein, der uns noch mehr Geld verspricht. Wir wollen ja gar nicht in diesen ähm, äh, ideologisch-totalitär-materialistischen äh, 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 Welten leben, sondern wir möchten ja eigentlich Sinn, Bedeutung und neue Werte. Wir wollen Beziehung. Wir wollen genau das, Wolfgang, was du gesagt hast, mit, mit dem Gesundheitssystem. Wir wollen zum Arzt gehen und wollen dort einen, auf einen, vielleicht sogar auf einen Schamanen treffen, der uns biopsychosozial ähm, begleitet, der uns nicht aufoktroyiert, ähm, wie wir zu leben haben, ähm, äh, sondern der uns an die Hand nimmt und mit uns gemeinsam einen Weg geht. Und, ähm, und mit uns gemeinsam versucht, dass das Leben gesund äh, wird, beziehungsweise der uns vielleicht schon ganz früh an der Hand genommen hat, weil dieses ewig auf Krankheit Schauende in der Medizin ist ja auch letzten Endes nichts anderes als großer Reibach, zu warten, bis der Mensch eine Reparatur äh, braucht, also wieder Maschinenmedizin und nicht darauf zu gucken, dass wir Gesundheit aufrechterhalten, also im Sinne eines salutogenetischen äh, äh, Aspekts. Also das würde für mich auch eine der sogenannten Lösungen heißen, nicht nur Ganzheitlichkeit in der Medizin, sondern ähm, wirklich zu gucken, wie bleibt denn ein Mensch gesund und, und wie kann ich ihn begleiten von früh an. Wir wissen in der Psychologie, dass der Effekt von Stress und Belastung und Konflikten ja bereits die, äh, auf den Fetus äh, ein Fetuseffekte hat. Also das ist ja nicht eine Sache, die, ähm, wenn, wenn das Kind dann die Welt erblickt, erst losgeht, sondern das Kind erblickt die Welt bereits im Mutterleib und wird dort bereits von den Themen, die die Mutter hat und die der Vater dieses Kindes hat, ähm, ähm, in oder im Negativen begleitet. Und wir wissen, dass hier deutliche Weichen bereits gestellt werden im Sinne der Immunentwicklung. Also ein Kind, das gestresst, belastet, aus dem Mutterleib kommt, hat nicht gute Chancen, gesund zu bleiben. Dort kommt es zu schweren Verschiebungen der ja. Balance in Richtung verringerter Tierhelfer Typ 1, also zelluläre Immunität und erhöhter humorale Immunität, also ein sogenannter TH1-TH2-Shift, der dann letzten Endes bereits die Grundlage dafür bietet, dass sich Kinder leichter und schwerer viral infizieren und krank werden und sozusagen das Immunsystem nicht einfach nur in einem Trainingszustand sich befindet, sondern durchaus schon so belastet ist, dass es da zu Schäden kommt. Und diese Immunstörung geht dann weiter und wenn das Kind dann 10, 11 ist, dann, dann ähm, kommen ganz neue Faktoren ins Spiel, nämlich dann kommen die werden die Regulationsmechanismen nicht mehr aktiv, Cortisol wird zu wenig ausgeschüttet und damit geht das Ganze in Richtung Entzündungserkrankung. Also letzten Endes sind traumatisierte Kinder äh, vor allem, wir können das jetzt wunderbar auf den drei Corona-Jahren äh, 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 deklinieren. Was da mit Kindern passiert ist, das wird uns die nächsten 50 bis 100 Jahre noch beschäftigen. Mhm. Ähm, Modellrechnungen haben ergeben, dass, dass da Millionen Jahre verloren wurden und noch verloren werden durch die Traumatisierung, die Kinder jetzt äh, mitbekommen haben in, in den letzten drei Jahren. Also, das ist ein Desaster ungeahnten Ausmaßes, das jetzt noch kommen wird. Es ist nicht das, was wir jetzt gerade sehen, sondern noch viel schlimmer wird das sein, was, was in Zukunft kommt. Und da wird natürlich eine kaputte Medizin, eine falsche Medizin, wie wir sie jetzt haben, eine reduktiv materialistische Medizin, ein wunderbares neues Feld haben, wie wahnsinnig viel gew gewonnen werden kann. Denn wenn wir zum Beispiel Post-Covid nicht auch als posttraumatische Belastungsstörung identifizieren, sondern schon wieder danach schauen, äh, ähm, ob irgendwelche biochemischen Moleküle verändert sind ähm, oder andere ähm, nebulöse äh, aspekte dann wird die industrie natürlich wieder gewinnen weil die wird die wird mehr gewinnen noch an den wie an den sogenannten impfungen nämlich an den impfschäden ähm, also das das, das das also ich glaube die wahre katastrophe kommt erst noch äh, durch dieses falsche menschenbild
0: und ähm, christian ist es ja jetzt so also die Traumata, das ist ja auch nicht ganz einfach, die zu bearbeiten, gerade bei, Kinder. bei Kindern, weil ich ich meine, manches ist ja jetzt auch so frühkindlich passiert, also zum Beispiel, dass die dann in manchen Kindergärten schon saliert wurden oder ständig mit diesen Tests da auch in der Nase gegängelt und die Eltern, die voller Angst waren und so weiter, man mag es sich echt überhaupt gar nicht vorstellen, also ich finde es grässlich.
3: Deinungen, die ja. Trennungen, die sind, ja, die sind ja mit diesem Instrument Corona und, und wenn man jetzt, ich, ich bin ja kein Fan der Idee, dass da irgendwelche Bösewichte im Hintergrund Grund sind. Ich glaube, dass der reduktive Materialismus eine totalitäre Ideologie ist, in der wir uns alle befinden. Und mehr oder weniger. Wir alle rennen äh, da raus und, 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 und versuchen, äh, äh, den Weihnachtsfrieden äh, äh, aufrechtzuerhalten, indem ein schönes Geschenk gekauft wird für den, für den Angehörigen. Das ist ja schon reduktiver Materialismus, der mich ja schon krank macht, zwei Tage vor Weihnachten. Ich spüre es ja jetzt das, Also ich, ich ich das ahne ja jetzt schon die Kelle, die wieder über meinem, über meinem Kopf hängt.
2: Das hat. war jetzt eine ganz wichtige Aussage. Das, das ist vielleicht
3: sogar die wichtigste Aussage <lacht> überhaupt für heute.
2: Ja. Ähm, die sogenannte
3: Weihnachtsaussage. Ja, Also der Reduktionismus <lacht> hat uns dieses Fest versaut. Schlicht und ergreifend. Und ich wünsche mir zutiefst, ich war vor zwei Jahren, hatte ich schweres Corona und habe mich da unter den Christbaum geschleppt und da waren keine Geschenke, weil ich keine oh. Oh. <lacht> das war anscheinend eine
0: gefährliche Aussage
4: ja, das, über, über das, die Geschenke war, von Weihnachten, da,
0: da wird Amazon gleich eingegriffen, nein, just kidding, aber äh, ich weiß nicht, ob er uns jetzt noch hören kann, mal gucken, ob er gleich wiederkommt, eingefroren. Ja, aber das,
2: das muss dann nochmal wiederholt werden von der Stelle an, wie das war bei dem Corona-Weihnachten.
0: Ja. Wir schauen, ob er gleich zurückkommt. Ich weiß nicht genau, ob man irgendwas sehen kann, wie er jetzt innehält im Moment. Vielleicht wollte er auch gerade noch mal nachdenken, sich vielleicht noch mal revidieren an dieser Aussage. Vielleicht freut er sich doch über ein paar Geschenke. Nein, aber mal gucken, was da, <lacht> was da jetzt noch kommt. Jetzt ist er raus. Kommt, ah, ja. Jetzt kommt er wieder rein.
3: Jetzt ist er wieder da. Hallo. Jetzt hat mich gerade die Industrie ausgeschaltet. Ja, das hat mir ja.
2: gerade
0: schon vermutet,
3: Christian.
2: Wir waren, da, wir waren da stehen geblieben. Was war Corona-Weihnachten? Genau, Corona-Weihnacht,
3: genau. Und da, nee, und, 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 und uns wird wirklich durch diese Konsum- und Leistungsgesellschaft die Sinn und Werte, die wesentlichen, das Wesentliche in unserem Leben genommen. Und ich denke, das ist der Weg. Wir müssen <lacht> für meine Begriffe und wir können auch aus dieser Corona-Zeit besonders lernen. Ähm, da, und unsere Gruppe tut das. Also ich habe wirklich den Eindruck in den letzten drei Jahren, das ist das Schöne so viele Menschen kennengelernt zu haben, die eigentlich so ticken, weil sie spüren, sich den Stoff da rein zu jagen, um ihr Immunsystem äh, zu unterlaufen und das Virus zu bekämpfen, das wollte, wollten diese Leute nicht, mit denen ich Kontakt hatte die letzten drei Jahre. Mit den anderen habe ich ja kaum mehr Kontakt. Ähm, und das ist eine Parallelgesellschaft. Und ich habe sehr den Verdacht, bei all meinen Vorträgen, die ich auch gehalten habe, hatte immer Leute, wo man so das Gefühl hatte, Mensch, die wollen was Neues, die wollen was anderes, die wollen raus aus diesem verrückten äh, Wahnsinn, mit dem wir da seit Jahrzehnten, wenn nicht
2: Jahrhunderten konfrontiert sind. Das ist ja nichts Neues. Ist ja nicht was, ja. Was, was, ich noch, was ich noch erlebe ist, hat sich da geändert. Ich habe viel früher viel mehr auf so, dass man, dass, man, ja, dass man nett zueinander ist und dass man nicht widerspricht und dass man dass man eine schöne Atmosphäre hat, wenn man zusammen ist. Und ich habe jetzt gelernt, dass das nicht mehr so gut klappt. Dann, denn, dann muss man zu viel tabuisieren. Und mhm. da muss man sich dann überlegen, wie gehe ich damit um? Ich kann doch nicht dauernd die Klappe halten. Ich kann doch nicht. Und da habe ich gemerkt, wenn ich das sage, was ich denke, und wenn ich dabei den Menschen aber nicht schlecht mache, sondern ihm einfach in der Sache sage, ich habe da eine andere Sicht. Und, und, und wie, wie, wie klären wir das jetzt? Wie kommen wir da raus? Wie können wir uns darüber unterhalten, dass, was da, was da die Unterschiede sind oder so? und also ich habe gelernt zu streiten so ein bisschen und dieser dieser Unterschied der so wichtig dass man den anderen achtet als Menschen achtet auch wenn er ein eine idiotische Meinung hat wenn man, wenn er etwas sagt was man völlig blöde findet aber trotzdem was man sagt dass man sagt du das was du da eben gesagt hast, teile ich nicht also ich glaube nicht dass es das ist Corona war jetzt zum unterm Tannenbaum, sondern ich glaube, das war irgendein Weg, da ist ja noch nicht mal eine Differentialdiagnose gemacht worden. Also da, das wollen wir erstmal hinterfragen. Und, äh, also so, nicht? Dass man, dass man in der Sache, dass man in der Sache ruhig anderer Meinung ist, aber dass man dadurch gleichzeitig Zeit, diese, diese Bereitschaft, sich darüber zu unterhalten und die Wertschätzung des anderen dabei deutlich macht. Und das finde ich, wenn man das schafft, dann hat man wirklich was gelernt. Dann kommen wir wirklich, haben in wir eine Gesellschaft, wo es mehr Spaß macht, miteinander zu sein. Also ich, ich bin, ich bin begeistert, wenn dir das gelingt.
3: Ich habe aber sehr den Eindruck, wir sind, ich würde da ganz gerne noch so ein Konzept nochmal vielleicht in die Runde bringen, von dem ich sehr auch gelernt habe die letzten Jahre, weil ich habe den Josef Pieper entdeckt. Der Josef Pieper war ein Philosoph, ich glaube auch Psychiater, der in, zu Beginn der Nazizeit noch ein glühender Verehrer der, der Nationalsozialisten war und dann aber gespürt hat, dass da irgendwas nicht stimmt mit denen. Und, und dass das in die falsche Richtung läuft und sich dann auch Gedanken gemacht hat, wissenschaftliche Gedanken gemacht hat, was ist denn da los? Und das Konzept der Pseudorealität entwickelt hat. Und die, das Konzept der Pseudorealität, das beobachtet man, ähm, das kann man, wenn man es ganz einfach <lacht> einfach sieht, dann könnte man sagen, das was man Pippi macht, Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf sagt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das ist, das ist so die harmloseste Form der Pseudorealität. Eine andere Form, die wir alle kennen, ist, wenn wir verliebt sind. Dann, ähm, dann haben wir, dann haben wir, dann sind wir fast in einer psychotischen Situation. Ja? Ja, dürfen wir aber, dürfen wir aber ja. dann. Ja, eben, genau. Ja, psych aber hoch, es ist psychiatrisch, als psychiatrisch. Und wenn man, jemanden, wenn man jemanden versucht, von seiner Liebe ihn abzubringen, weil man Informationen hat, Zahlen und Daten, vielleicht sogar auch Bilder ähm, von dieser Person, die da, äh, die sich da jemand verliebt hat, dann wird dieser Liebende ähm, ähm, in eine sogenannte Paralogik verfallen. Also er ist in eine, einer Pseudorealität, eine Scheinrealität er macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt, diese Liebe, die ist sozusagen jetzt sein Brennpunkt und er wird beginnen zu rechtfertigen mit Absturgen <lacht> und Rechtfertigungen, wo du als Außenstehender dir denkst, du kommst aus der normalen Realität, nicht emotionalisiert, willst deinem Freund helfen und der äh, kündigt dir die Freundschaft. Also der sagt mir, also... Ähm, Du bist ein Lügner und er beginnt nicht nur paralogisch zu werden, sondern er beginnt auch paramoralisch zu werden. Das heißt, er, wird eine, er hat eine eigene Moral. Und ähm, du bist der Böse. Und wenn du weiter anfängst, mit ihm über seine Liebe zu reden, dann oder sie ihm abspenstig machen zu wollen, dann wird er, dann wird er böse werden oder wird dich vielleicht auch schlagen. Und das hat Josef Pieper wunderschön mit dieser Pseudorealität beschrieben. Und ähm, das kennen wir von Neurotikern zum Beispiel, die sich ja auch die Welt äh, so machen wollen, wie sie ihnen gefällt. Also ich denke da jetzt an Narzissten, der ähm, ver ver verbringt sich mit Menschen, die ihn anhimmeln. Und diejenigen, die ihn kritisch sehen, äh, Wolfgang, wenn du anfängst sozusagen da an äh, dem was anders zu sagen, dann wird er mit dir kein Kontakt mehr wollen. Und je gestörter dieser Mensch in seiner Pseudorealität ist, und ich vermute mal, da können wir jetzt den Matthias Dess mit reinholen, ähm, Massenpsychose, ähm, dass da manche ganz schön abgedreht waren in den letzten drei Jahren, mit mhm. denen wir nicht mehr so reden können, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, da gibt es eine, eine eine Schicht von Menschen, die ein Potenzial haben aufzutauchen aus ihren Pseudorealistischen Verirrungen, die sie hatten und ähm, mit denen man vielleicht durchaus auch wieder reden kann und sie sie mit ihnen in Kontakt treten kann und auch mit ihnen noch reden kann, also diskutieren kann über das Thema. Aber es gibt wirklich eine Gruppe, die würde ich nicht angreifen. Das mhm. mache ich als Psychotherapeut für viel Geld, aber mit Sicherheit nicht im normalen Kontext, ähm, äh, mich mit denen zusammenzusetzen und um zu beginnen. <lacht> sie aus ihrer Pseudorealität, nämlich aus ihrer Verliebtheit in das Virus, und
2: ihren Ängsten und Traumatisierungen da, sie zu befreien. Ne? Ich, sowas, solche Verliebtheit gibt es auch in Ideen. So, ja. Solche Verliebtheit, die, vom, die, wenn Leute gemeinsam in sowas verliebt sind, in so eine Idee dann tun sie sich zusammen und dann wird es besonders schwierig. Das ist der Start des Totalitarismus übrigens. Ja. Also das, was
3: Pieper dann als, als derjenige, der den Nationalsozialismus dann kritisiert hat, vehement, gesagt hat, da kippen sehr viele Menschen in Pseudorealitäten und wenn man einen mächtigen Führer hat, der das dann auch entsprechend bedient und propagandamäßig aufhetzt, dann kann es passieren, dass diese Menschen ja. in eine massenpsychotische Pseudorealität kippen und dann wird es richtig gefährlich. Und wir haben das ja gemerkt, so was Menschen in den letzten drei Jahren ansatzweise fähig waren an Übelkeiten, ähm, äh, wenn ich also, nur denke an, an unser, ich wohne hier in einem Bauernhof. Herr
2: Doktor, Herr Doktor, was mich daran stört, ist die Diagnose. Wie? dass da dass dann in dir einfach so ein Label draufkommt wie hieß die Massen nochmal Massenpsychose ja was nützt uns sowas was nützt, nützt uns so ein Label was Ach. was hilft es den was hilft es im Zusammenleben mit Menschen wenn wir denen so ein Label geben
3: es hilft es uns hilft uns
2: also für mich ist es ein
3: wissenschaftliches Thema gerade. Und ich frage mich gerade, was sind die Mechanismen, die ähm, äh, zu so etwas führen? Mir geht es jetzt re mir geht jetzt um Erkenntnis. Mir geht es einfach auch ja. bei der Pseudoretie. Pseud ich habe mich immer gefragt, was, was ist denn das, was alles ja.
2: zusammenhängt? Und wir ich arbeiten fand in Zukunft. Ich fand das alles toll, bis auf dieses Label. Das fand ich nicht mehr gut. Cool. Also, das, aber nee, welches aber Lebe genau? Ich lebe den. Das ist das Problem, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendeinen Menschen mich beschäftige mit, und was dabei rauskommt, ist eine Diagnose.
3: Ach, das will ich ja auch nicht. Bin ich ja, ich bin kein Diagnosenfreund.
0: Aber Wolfgang, ich glaube, es geht und doch eher jetzt darum, dieses dieses Phänomen, was ja auch jetzt Desmet gesagt hat oder so, das irgendwie einfach zu versuchen, erstmal zu verstehen, losgelöst vom einzelnen Menschen, dass man einfach diesen diesen Mechanismus, ja, diesen Mechanismen klar. auf den Leim gegangen ist. Und zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, macht jemand Gaslighting oder so, weißt du, und du bist ein Opfer mhm. von, von Gaslighting. Es ist ja nicht die Frage, ist der, ist der jetzt schuldhaft in dieser Massenpsychose, sondern ist er eben einfach so manipuliert und getriezt ja. und gedrängt worden, dass eben auch Mechanismen ausgesetzt haben. Und dann heißt das okay. ja nicht, die Person ist per se verrückt oder krank oder irgendwie sonst was, sondern der ist eben im Prinzip ein Opfer dieser, dieser Beeinflussung geworden und hat deshalb in diesem Moment vielleicht solche ähm, Effekte also. einer solchen Beeinflussung ausgebildet.
3: Mir macht es auch viel leichter übrigens, mit diesen Menschen in Kontakt wieder zu treten, also um ja, das vielleicht aufzugreifen, <lacht> weil ich auch anders verstehen kann und sie auch als...
2: Wir, haben ein, wir sind halt durch Ihre Angst und Wirklich. Ihre Panik in so einen Zustand gekickt. Ich finde es völlig richtig, dass man sich das alles überlegt und dass man wie kommt es dazu und was passiert da. Und das ist alles ganz wichtig, finde ich richtig, finde ich prima. Und wir haben aber das Problem, dass wir dabei in der Medizin dann immer die Diagnosen haben. Das heißt, wir machen uns das einfach, wir sortieren da. Ich, ich mache mal, mach mal eine Analogie. Wenn, wenn ein Lehrer in der Schule mit vielen Schülern zu tun hat und ja. er schreibt dann Zeugnisse, und da sind denn Zensuren drin. Das ist so ähnlich. Das ist so ähnlich. Und wenn er aber, wenn er sich, wenn er wirklich den Schüler anguckt und sieht, was der wohl gefördert werden kann und wo er, was er braucht und wo es Probleme gibt und wenn er das beschreibt und mit dem, mit den Eltern und mit dem Schüler das gemeinsam irgendwie bespricht, und genauso kann der Arzt sagen: Wir brauchen keine Diagnosen.
3: Ich bin zu 100 Prozent dabei. Also ich bin, okay. ich bin auch keiner, der, also das kann ich zu 100 Prozent unterstützen, dass wir das auf keinen Fall, diese Labels, wir müssen an den, wir müssen den Menschen verstehen. Das ist ja. das, was es ist. Wir müssen ja. in Beziehung treten, wir müssen uns die Zeit nehmen, wir müssen uns die, die 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 Toleranz und Geduld haben, mit einem Menschen in Kontakt zu treten und und auch vor allem uns selber dann auszuhalten in Interaktion ja. mit dem anderen. es ist so. ja nicht... Man, man, kommt ja oft auf, auf die eigenen Schwächen, wenn man mit einem Menschen in, in Beziehung tritt. Deswegen machen viele das wahrscheinlich nicht, weil sie Ängste haben, mit ihren eigenen Untiefen sich auseinanderzusetzen, ja. wenn sie in Beziehung gehen. Also dann lieber keine Beziehung und lieber Diagnose. Lieber die. Also der Seefahrt ist das
2: gut, wenn man die Untiefen kennt. Jo.
0: Aber ich meine, ist es nicht trotzdem so, äh Wolfgang, wenn man jetzt einfach sagt, ich darf dann das nicht mit einem Wort belegen, weißt du? Ähm, ich meine, irgendwo ist doch auch so, ich meine, dann, äh, dies, sagen wir mal, aussprechen, was ist, also, oder was man jetzt für eine These hat, weißt du, wenn ich jetzt einfach sagen darf, okay, ich darf das Phänomen beschreiben, aber ich darf dann nicht zu einem, einem, Wort kommen, weißt du, und das muss ja jetzt gar nicht eine Diagnose sein, sondern eben einfach ein, einen, eine Beschreibung, des vielleicht eine verkürzte Beschreibung oder eine ja. schlagwortartige Erfassung von dem, was man dann dahinter, äh, also, weißt du, was man, was man da ja. sieht, als, als Gesamtphänomen und ich glaube, da muss man vielleicht, es geht ja aus meiner Sicht jetzt wirklich nicht darum, den einzelnen betroffenen Menschen abzuqualifizieren, hm. der ist krank, der ist irgendwie äh, hat ja. eine Krise oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist jetzt und auch ein jetzt. bisschen akademisch, aber ähm, ich
2: mir ist das völlig klar. Die Sprache, die wir benutzen, die besteht aus, ja, Diagnosen. Jedes Wort, die Bedeutung, auf das wir uns geeinigt haben. Von daher kann da immer was falsch laufen. Also wenn wir unsere Sprache benutzen, dann muss da gar keine Diagnose sein. Wir können auch mit dem, was wir anders sagen, können wir auch schon was machen, was vor, vorformt, was, was vereinfacht, was, ja, wo wir das Leben einfacher machen macht ja auch das Leben einfacher. Aber diese, diese, diese Geschichte, die wir in der Medizin haben, wenn du da mal überlegst, wie das in anderen Ländern geschieht das, oder wie das, wie das so die sogenannten alternativen Methoden machen, die kommen ja häufig ohne Diagnose aus. Sondern die nehmen sich Zeit und die gucken kann nach den Lebensumständen, die gucken nach der Ernährung, die gucken nach allen möglichen Dingen und versuchen den Menschen das bewusst zu machen, was er macht und ihnen vielleicht darauf anzusprechen, was er besser machen könnte. Was ihm nicht so viel schaden würde, was ihn stärker macht und all solche Dinge. Also man, was wir als Medizin verstehen, das ist ja noch nicht so alt. Nee, das ist 200 Jahre alt oder so. Das hat was mit Herrschaft zu tun. Das hat was mit Lehrstühlen zu tun. Das hat was mit Fachgesellschaften zu tun im Wettbewerb um den menschlichen Körper. Wir zerlegen ihnen viele einzelne feine kleine. das gibt jetzt nicht nur den Internisten, es gibt den Kardiologen, den Pneumologen, den Nephrologen, alles Internisten. Nicht? Und das sind, die sind alle spezialisiert auf ihr Organsystem und so. Und wir haben und die entwickeln sich alle nebeneinander hochspezialisiert und gucken immer mehr in die Details. Und da, wenn es aber der Patient in die Praxis kommt, das ist für den ist das scheißegal, was wir für eine Medizin betreiben. Der hat Schmerzen, da funktioniert was nicht und er will wissen, wie er das besser machen kann, wie er da besser mit leben kann. und äh, diese diese andere Medizin, diese dieses, dass der der Mensch, der da kommt, dass der was braucht, wo wir uns vielleicht mit anderen, die auch was wissen, zusammentun müssen, um ihm gemeinsam zu helfen, das ist völlig klar. dass so viel kann ein Mensch gar nicht, so viel kann ein Mensch gar nicht denken, wie das was möglich ist. aber aber das, wie es bei uns jetzt organisiert ist, im Wettbewerb der einzelnen Fachidioten. Das ist eine Entwicklung, die, die spreche ich gerne an, die kritisiere ich gerne, weil ich hoffe, damit ja, ein, bisschen, ein bisschen mehr Zusammenarbeit zu erreichen.
0: Aber ich möchte noch eine Sache ergänzen. Ich meine, im Prinzip ist ja so, das ist ja auch, was Christian vorhin gesagt hat, also wenn ich von der Galle in Zimmer 5 spreche, ja, da bin ich ja genau in diesem Materialismus und sehe eben nicht mehr die, der Mensch, der diese Galle eben in sich hat. Ja. Und das ist natürlich ganz klar, dass ich den eben mit seinen gallenproblemen oder was immer, dass ich den halt auch in seiner ganzen Menschlichkeit und in seiner Bedrücktheit und was eben sonst dem gerade so über die Leber gelaufen ist, vielleicht sehen muss. Ja. Auf der anderen Seite haben jetzt auch alternative äh, Behandler, haben ja jetzt auch nicht unbedingt gar keine Diagnose. Die sagen auch, bei Ihnen ist der, der G-Fluss gestört mhm. oder Sie haben hier ja. irgendeine, Sie haben keine Hände, und
2: nach. Die machen sich auch das Leben einfach.
0: Ja, aber ich meine, weißt du, es gibt natürlich schon Sachen, die du vielleicht auch ein bisschen generalisieren kannst oder so. Oder der hat Durchfall. Der, ja, okay, der hat Durchfall. Also ich meine, das weißt du, das sind ja auch vielleicht jetzt ein paar Fakten. Aber ich glaube, es geht eben, was, was schon richtig ist, <lacht> dieser ganzheitlichere Ansatz. Und Christian, du hattest ja auch von der, in deinem Vortrag da auch im Prinzip von der Revolution der Menschlichkeit gesprochen. Ich glaube, das ist ja auch dieses, dass man, dass man <lacht> dass wir uns eben in einer ganzheitlicheren Art und Weise eben den Menschen wieder nähern müssen und dass es da eben viele Dinge zwischen, zwischen Himmel und Erde gibt, die eben wirken, ja, Und wo ja auch Leute, die vielleicht ganz, äh, ich weiß nicht, ganz traurig, ganz herabgestimmt sind, plötzlich, ich habe irgendwo auch mal dieses Beispiel gelesen, fällt irgendwie eine alte Oma neben denen auf den Boden, die ganze Depression ist vergessen und sie sind irgendwie wieder handlungsfähig oder so, ja, weil es eben einfach einen anderen Impuls gibt und ich glaube, das ist, also jetzt nur vorübergehend, ich will das auch nicht äh, jetzt der Kleinreden mit einer Depression oder so, aber dass es eben auch manchmal so ist, dass, dass man eben vielleicht auch mit einem anderen Blick auf die Dinge, auf, auf die Krankheit, also wenn man ja auch trotzdem die Freude nicht vergisst oder irgendwelche anderen Sachen, wird man sicher schneller gesund. Und ich glaube, dass genau dieses, diese Fellpflege, das Miteinander sein, sich kümmern um den anderen, auch kümmern, wenn man krank ist um jemand anderen, kann, einen auch, kann einem auch helfen, weil man vielleicht eben einfach gar nicht so auf den ständig schlimmen Diagnosen wiederum da irgendwie drauf rumbastelt. Ja. Und ich glaube, dass das ist schon eine ganz wichtige Geschichte, die man mitnehmen kann.
3: Also ich ich, ich auf jeden Fall von Rudak jetzt, was man gesagt hat, wirklich zutiefst zustimmen. Letzten Endes geht es um eine neue Sprache, auch in der neuen Medizin. Und wir werden dann wahrscheinlich wirklich keine Diagnosen mehr haben, weil Diagnosen letztlich eine Komplexitätsreduktion, haben. auch Verallgemeinerungsmöglichkeiten. Und Verallgemeinerung hat mit Menschen, mit Menschlichkeit, mit Ganzheitlichkeit nichts zu tun. Es hat nichts mit Komplexität zu tun. Wir sind komplexe Wesen. Und, und, und verallgemeinern, das können wir ja, das können wir vielleicht auf ganz tiefem Niveau, können wir was verallgemeinern. Aber das, um was es geht, was wir hier besprechen, können wir nicht verallgemeinern.
2: Es ist einfach wichtig, dass wir als Menschen immer verallgemeinern müssen, weil wir das sonst nicht schaffen, die Komplexität des Lebens irgendwie zu kommunizieren. Also wir, müssen, wir, wir müssen immer verallgemeinern, aber wir müssen uns dessen bewusst sein. Und wir müssen uns fragen, ob es, ob es dem anderen hilft, wenn wir das machen, was wir machen. so. Absolut.
0: Ja, Christian, ganz herzlichen Gedank, äh, Dank. Ich finde, da sind sehr viele Anregungen, auch gerade jetzt im, mit Blick auf äh, die Weihnachtszeit. Da kann man ja auch mal tatsächlich die ganzen Geschenke fahren lassen und sich äh, einfach mal mit so ein paar Dank Gedanken da äh, die Seele erwärmen und mal gucken, was man was man äh, ja wo man vielleicht auch für sich selbst einen neuen Ansatz finden kann auf die Dinge mit den Dingen anders umzugehen ja? ich meine das hat ja auch die menschlichkeit hat ja auch was damit zu tun wie man sich selbst annimmt als Mensch und wie man mit sich selbst umgeht und was man dann eben vielleicht auch den anderen menschen geben kann wenn man mit sich selbst im Reinen ist ja also das sind ja auch oder versucht im Reinen zu sein ja ja also in diesem Sinne ähm, herzlichen Dank dass du bei uns sein konntest und ja mach weiter mit deiner wichtigen Arbeit und äh, ich hoffe, dass wir alle aus den Krisen irgendwie auch wachsend oder gewachsen seiend herauskommen.
3: Schöne Weihnachten an euch und einen guten Rutsch. Danke, gleichfalls. Danke,
0: gleichfalls. <lacht> so, nach einem kleinen ein Hustenanfall ähm, begrüße ich unseren nächsten Gast. Ähm, wir sprechen jetzt mit dem Pfarrer ähm, Lothar Mack. Ähm, ja, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Sie haben ja jetzt, der, es tut mir leid, es hat ein, hat ein bisschen länger gedauert oder tut mir auch nicht leid, weil ich denke, wir haben über interessante Sachen gesprochen. Trotzdem, Sie haben warten müssen. Aber schön, dass Sie äh, da sind. Und äh, ja, vielleicht, ähm, ich, ich übergebe Ihnen das Wort, dass Sie vielleicht ein paar Worte zu sich selbst sagen. Und ähm, ja, dann sprechen wir miteinander.
5: Ja, ich sage mal vielen Dank für die Einladung, Frau Fischer. Äh, ich war überrascht, wo mich Ihr SMS heute Mittag erreicht hat. Naja, ich bin äh, evangelischer Pfarrer äh, aus Oberfranken eigentlich, wohne in der Schweiz und äh, bin jetzt seit Jahren eben auch Corona-kritisch unterwegs, zuvor schon äh, recht kritisch und äh, mittlerweile eben so, dass ich als Freischaffender unterwegs bin und äh, viel auf den Straßen, Einzelseelsorge auch von Leuten aus dem Widerstand. Selber zwei Gerichtsverfahren, wo ich jetzt schaue, dass ich das Thema Religionsfreiheit, äh, für das Thema Religionsfreiheit etwas äh, bewirke an verschiedenen Fronten. Ja, es ist eine Art von äh, Seelsorge, von Pfarramdienst, wo man sich etwas halt raussucht, aber ich denke, das Wichtigste im Leben sucht man sich ohne heraus. <lacht>
0: <lacht> es erwischt einen, ja. Ähm, wie haben Sie <lacht> denn die, also wie war denn, wenn Sie jetzt mal vergleichen, Ihr Leben vor der Krise und jetzt? Also Oder was haben Sie gelernt oder was haben Sie gesehen an, an Entwicklung, vielleicht auch an, an religiös-spiritueller Entfaltung von Leuten? Haben sich Leute eher abgewandt von, von Glaubensthemen oder haben Sie gemerkt, dass da Leute hinzugekommen sind oder dass es andere Formen gibt, wie Menschen sich vielleicht auch da äh, tja, wohlfühlen oder wo sie sich hingewandt haben?
5: Ja, ich würde mal sagen, das eine ist, dass die Corona-Zeit eigentlich überhaupt nichts Neues gebracht hat. Es ist ja bloß an den an die Oberfläche gespült, was äh, schon schon immer da war. Jetzt bei den Staatskirchen, äh, was halt ein ziemlicher Gehorsam gegenüber dem Staat, Volkskirche und ja, will man sein als Staatskirche, hat man sich erwiesen. Ähm, das ist halt an die Oberfläche gekommen und entsprechend sind dann auch die Trennlinien verlaufen, die einen, die dann dem Staat und den entsprechenden ähm, Geboten und Verordnungen und und äh, Nachfolgeverordnungen von den Kirchen äh, dann folgen und andere, die sich dann erst recht Gedanken machen, äh, Ups, äh, ist das christlicher Glaube, ist das Kirche, wäre das nicht doch etwas anderes? Also die wesentlichen Fragen hat an die äh, Oberfläche gespült, die, zum einen die, die eben schon unterschwellig <lacht> und wir machen beim Start mit. Und für andere dann halt auch die, die Frage, ja, was will ich denn eigentlich selber? Insofern hatte die Corona-Zeit an verschiedenen Fronten auf ganz verschiedene Weise zur Klärung beigetragen.
0: Es gab ja auch ganz am Anfang dieses Verbot, dass die Menschen nicht mehr in die Kirche gehen konnten. Und da habe ich ja damals auch über meine Petition, war ich da ja auch verbunden mit vielen Menschen, die eben auch kritisch äh, unterwegs waren. Und die waren ja teilweise entsetzt, weil ihnen natürlich, was wir auch vorhin gerade jetzt mit dem äh, Professor Schubert besprochen haben, natürlich dieses Miteinandersein, die Fellpflege auch in den Gemeinden, damals natürlich auch viel Kraft gegeben hat. Und plötzlich ist man da völlig entwurzelt, darf da nicht mehr hin. Und man fragt sich natürlich auch, warum die Kirche, die doch eigentlich für das Seelenheil äh, sich engagieren sollte, warum die halt da plötzlich das ganze Spiel mitspielt und auch dass eben kranken Sterbenden dann ja teilweise auch überhaupt gar nicht mehr, also dass er ja gar nicht mehr zu denen gegangen war. Also es ist ja auch ja. ganz grässlich, wenn man sich vorstellt, was das für einen gläubigen Menschen bedeutet.
5: Ja, das Frühjahr 20, Sommer 20 war ein absoluter Tiefpunkt der Kirchengeschichte. Ja. Das war ein Offenbarungseid von, von, unseren, von unseren Staatskirchen, als ich hatte Selber zum Beispiel Anfang Februar, äh Anfang ähm, April 20 eine Stellvertretung in einer Kirchgemeinde, mache ich ab und zu in den Landeskirchen, angestellt bin ich ja nicht mehr und ähm, dann hat sich dann, äh, muss eine alte Frau, äh, soll eine alte Frau beerdigen, sie war einige Tage zuvor, einige Wochen zuvor ins Krankenhaus eingeliefert worden vom äh, äh, Pflege ähm, von der Pflege rüber, die Angehörigen wollten sie immer wieder besuchen, haben angerufen, können wir rüber, können wir sie besuchen ähm, und dann haben sie mehrmals die Antwort bekommen von der Pflege, nein, sie sei ja noch nicht am sterben. <lacht> dann haben sie einen Morgen mal angerufen, ja heute Nacht sei sie, sei sie verstorben. Ich habe gedacht, ich, ich, ich höre nicht recht. Die, die warten darauf, bis jemand stirbt, äh, um dann eventuell schnell noch jemand reinzuschleusen. Ich hatte mich dann erkundigt bei der Landeskirche, wie da die Regelungen sind. Ist das der Normalfall? Ist das die Ausnahme? Ich war ziemlich entsetzt. Äh, ich habe dann ein äh, ziemlich aufschlussreiches Mail bekommen, wo sie erst auf die verschiedenen... Bestimmungen hingewiesen haben. Gibt es eine Heimseelsorge? Äh, mhm. äh, wie sind die Verhältnisse vor Ort? Und der Schlusssatz von dem sogenannten Kollegen war dann, ja, das ist traurig, aber es wird in nächster Zeit noch öfter passieren.
2: Oh da muss
5: ich mich halt mal davon erholen. Mhm.
0: Das ist ja brutal.
5: Das ist brutal. Das ist einfach... Äh, das ist ein krasses Beispiel, wie Moralismus in Menschenverachtung übergeht und mitunter ein und dasselbe ist. Man will moralisch sein, indem man dann äh, Sterbende oder alte Menschen schützt und ist Menschen verachten, indem man sie in der letzten Minute allein lässt. Wahnsinn. Das ist ja äh, das. Äh, <lacht> Einfach Kirchen dann die richtige Gesinnung, die vermeintlich richtige Gesinnung mit dem Streben nach dem rechten, durch, äh, rechten Glauben ersetzt oder umgekehrt der rechten Glauben mit der rechten Gesinnung ersetzt mhm. Und wenn man die richtige Gesinnung hat, gehört man dazu oder macht man alles mit. Und wenn man äh, äh, schaut, ja wo, worum ging es denn eigentlich äh, im Glauben, dann, dann ist man draußen, weil man angeblich die, die, äh, die guten Bestimmungen verletzt.
2: Wenn mhm. so also problematisch so problematisch wie ein Dogma ist, aber dieses Dogma kommt ja noch nicht mal von der Kirche, das kommt jetzt vom Staat.
5: Naja, die die ich sage auch immer wieder, die die auch wenn ich an, an auf der Straße bin oder oder so an Kundgebungen Beiträge habe, die dass der Staat jetzt dermaßen eigenmächtig und eigenwillig geworden ist, ich ich kreide das nicht den Politikern an, ich kreide das den Kirchenleuten an, denn die Kirchen wären in der Demokratie das gegenüber gewesen um erst einmal selber ein Stoppschild aufzustellen. Was ist da los? Ist da überhaupt was los? Nach welchen Kriterien verkündet ihr, ihr eure Geschichten? Habt ihr an die Konsequenzen gedacht? Diese ganzen Fragen sind nicht aufgetaucht, sondern nach, nach meiner Wahrnehmung und nach meiner Logik, die sich mir da auch, muss ich ehrlich sagen, auch verfestigt hat inzwischen, hat man sich auf einmal wieder bedeutsam gefühlt. Man hat eine Rolle. Der Staat weist damit etwas zu und, und sei es nur als williger Vollstrecker oder Vollstreckerin als Kirche. Und damit war dann der Käse gegessen. Und damit ist dann die, diese Schoße ist dann weitergegangen. Und das hat wirklich sehr, sehr viele Menschen verprellt. Ganz zu Recht verprellt, muss ich sagen.
2: Diese, diese Funktion der Kirchen, das, dass die Menschen vor Gott alle gleich sind, die äh, ja so etwas Ähnliches ist wie diese politische Funktion, dass die Menschen vor dem Recht alle gleich sind, äh, die, die hat auch dazu geführt, dass unser Grundgesetz so aussieht, wie es aussieht, dass die Menschenwürde, dass wir ja. alle unterschiedlich sind, aber alle gleiche Rechte haben. Das, das, ist eine, das ist ein grundsätzlich christliches Prinzip, was da zu spüren ist überall dahinter. Mhm. Und, äh, die Kirche die ist ja nicht politisch irgendwie verantwortlich für irgendwelche internationalen, für Geschäfte, die international gemacht werden mit irgendwelcher Weltbank oder Welthandelsorganisation oder mit der WHO oder so. Die Kirche ist gerade für diese Werte zuständig. Gerade für diese Grundwerte.
5: Naja, ja, die,
2: da haben Sie recht. Deshalb wäre die Kirche eigentlich der Anker, der immer wieder darauf hinweisen müsste, auch in einem Staat, der sich gerade verläuft, immer wieder darauf hinweisen müsste wo der Anker ist und was der Anker ist. Ja, haben Sie nicht,
5: äh, haben Sie nicht gemacht. Ähm, und das ist ein, ein Armutszeugnis. Also äh, man kann, ich äh, greife doch mal das Thema von der Volkskirche auf. Da war ja der, der Gedanke, dass man auch gerne mit dem Staat dann zusammenarbeitet, zugunsten von der Bevölkerung. Ich denke, diese Gleichung oder diese Annäherung, die ist soweit ähm, legitim, auch zum Guten nachvollziehbar, wie sich der Staat selber nicht gegen das Volk richtet. Wenn der Staat anfängt, sich fürs Volk zu richten, dann müssen sich die Kirchenleute überlegen, sind wir auf der Seite vom Volk oder auf der Seite vom Staat? Ähm, und diese Scheidung, äh, ähm, diese Überlegung hat es noch meinem Empfinden, meiner Wahrnehmung, äh, äh, kaum je gegeben, sondern man war einfach auf der Seite vom äh, vom Staat und meinte damit, man sei auf der Seite vom Volk, weil man das alte Staatsverständnis in die neue Situation reingezogen hat. Die da oben machen ja nichts Böses. Äh, war aber leider nicht so, ist leider nicht so. Also an dieser dieser Weichenstellung, die manche unbewusst, ich denke mal die meisten unbewusst vollzogen haben, weil es einfach so in dem... Äh, Zeug, ich nenne es kein anderes Wort, äh, äh, drin sind, äh, die hat dann einfach zu dieser verheerenden Spaltung geführt, oder je nachdem auch fruchtbaren Spaltung geführt, kommen wir vielleicht auf ein paar Beisp gute Beispiele dafür, ähm, die wir jetzt dann äh, vorfinden. Sehr viele Leute aus den Kirchen sind jetzt wirklich draußen auf den Straßen. Mhm.
0: Ja. Und sieht das aber, sind Scheine, schon eher freikirchliche oder beziehungsweise Leute, die sich jetzt losgelöst haben von den Staatskirchen sozusagen, oder?
5: Naja, -ja, beide freilich, ja. Beim Freikirchler und, äh, und auch Leute aus den, ähm, aus den Landeskirchen rein. Numerisch, denke ich mal, sind es mehr aus den Landeskirchen, äh, weil die einfach mehr Mitglieder hatten, jedenfalls. Das ist ja ist egal. Das Suchen ist ist da von denen, die die raus sind aus den Kirchen. Und das Suchen ist da von denen, die schon immer draußen waren und, und jetzt neu ins Fragen gekommen sind. Und das Suchen findet halt nicht in den Kirchengemäuern statt. Denn Kirchen haben in so einer Krisenzeit den, den, den Nachteil, ähm, dass sie mit Antworten kommen, äh, ohne dass sie gefragt werden. Also wir den Antworten, die vom Staat kommen, die Leute haben ganz andere Fragen. Äh, und auf der Straße sind, äh, sind die Fragen man kommt äh, allenfalls zu skurrilen Antworten. Äh, da braucht es noch eine Verschränkung.
2: Wie ist denn eigentlich die Entwicklung bei der Kirchenmitgliedschaft? Hat sich in der Corona-Zeit was geändert an der Zahl der Leute, die in der Kirche sind? Oder, die, oder gibt es mehr Austritte oder gibt es, ist da irgendwas zu sehen in den, in den Statistiken? Wissen Sie das?
5: Ich kann nur noch Allgemein darauf antworten. Wie gesagt, ich verfolge auch die, die gesamtkirchliche Entwicklung gar nicht mehr groß. Ich kriege sie mehr indirekt mit. Das ist wie so eine Art äh, Rückspiegeldenken hier inzwischen geworden. Aber ich weiß, dass es äh, deutlich weniger ähm, Mitglieder geworden sind, waren die, die Missbrauchsgeschichten, gut, die ziehen, sie ziehen sich jetzt schon 10, 15 Jahre hin, das ohnehin, ähm, aber Corona hat da noch mal einen deutlichen Schub gegeben, durchaus. Mhm.
0: Aber im Prinzip ist ja auch interessant, als wo, wo wir jetzt da auch mit dem Professor Schubert über die diese neue Menschlichkeit äh, sprechen. Ich meine, im Prinzip sind ja auch, habe ich den Eindruck, auch neue, neue Institutionen entstanden, also Hauskreise, wo man sich vielleicht trifft. Also Christen im Widerstand haben sich ja auch Organisationen. Wir hatten ja auch den, den Herrn äh, Stockmann. Ja, Also hier Aha. aus Berlin und ähm, wo, wo, wo man ja auch sieht, da entstehen ja auch neue Netzwerke, ja neue ja. Äh, vielleicht auch Solidargemeinschaften, wo die Leute sich eben auch ja. regelmäßig treffen. Und ich denke, dass es das vielleicht früher in so einer institutionalisierten Situation gar nicht so gegeben hat. Da ist man eben dann hingegangen sonntags äh, eben mal in die Kirche oder so. Oder hat sich mal bei irgendeinem, ich weiß nicht, bei irgendwelchen anderen Gelegenheiten getroffen, bei Veranstaltungen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass das auch bei manchen eben viel, viel intensiver geworden ist. Also da ist ja auch in gewisser Weise was Gutes auf eine Art.
5: Ja, ich hatte neulich im der getroffen. Die waren haben, sich, waren haben sich dort im großen Wohnzimmer von dem einen Ehepaar versammelt, aber die treffen sich normalerweise in einer Fabrikhalle am Sonntag. Ich ja, habe ein schönes Foto letztens bekommen von denen mit irgendwelchen aufgestapelten Geräten. Da hat eine Palette und da steht, steht ein Gabelstabler und dazwischen sitzen sie im Kreis. Ein Kollege von mir aus Unterfranken hatte den, den ersten Advent mit einer Schar von 20, 30 Leuten in, in Unterfranken in einer bei einem Winzer durchgeführt. Selber bin ich jetzt am Montag, am 25. zum dritten Mal in Folge in einer Schwarzwaldhütte mit Leuten von, wer denken, Waldshut und Umgebung und und Verwandte und Freunde. Jetzt ein bisschen offizieller, 21 muss man mal schauen, wer, wie jetzt welcher Spaziergänger wirkt und <lacht> ob der irgendwo ist schräg daher kommen, rein verpfeifen könnte, weil sich ja da irgendwelche Leute, ne. naja, das ist das äh, am 25. Am 26. treffen wir uns in, in Mittelfranken in einer Gaststätte. Wir haben dort in der Nähe seit zweieinhalb Jahren auf offenem Feld drei Frankenstein, jeden Monat unseren Gottesdienst. Und das sind Leute aus ganz verschiedenen Gemeinden, Gemeindehintergründe, zum Teil aus überhaupt keinen Gemeinden, Einzugsgebiete. Halb, halb fast ganz Franken, naja, solche Bewegungen und, äh, und Gruppen und, äh, und Sammlungen gibt es. Und das ist eine ganz, äh, ganz, äh, ganz, ganz gute Sache.
0: Ja, und dadurch, dass es ja auch bundesweit vernetzt ist, kann man ja geradezu auch ähm, <lacht> Ich weiß gar nicht, gab es das nicht oder auch ähm, könnte man ja geradezu durch Deutschland wandern und hat immer irgendeinen Anker, wo man vielleicht auch privat ähm, sich gleich anbinden kann oder so. Ja, also es gibt ja, ja das, eine, das betrifft
5: jetzt mehr äh, Christen im Widerstand. Das ist äh, klar, diese, seine Sammlungsbewegung vor allem von, äh, von Freikächlern, die halt ausgewandert wurden oder selber raus, rausgegangen sind und, sie, und dann ihre Gemeinschaft außerhalb in Hausgemeinden neu sortieren und... Äh, äh, und wo auch dann die, äh, über das ganze Land verteilt die verschiedenen Ansprechpartner sind. und Ich, meine, ich äh, gehe das mehr von außen nach innen. Äh, ich bin selber mehr äh, auf Straßen und Kundgebungen unterwegs und schaue, dass ich dort erstmal Leute antreffe, die bis jetzt äh, noch gar nicht in einer Gemeinde waren oder für die Gemeinde und Kirche schon lange rum ist,
0: mhm.
5: ähm, die einfach ganz andere oder zum Teil überhaupt keine Voraussetzungen haben, außer ihren guten Fragen und und ihrer ihre, ihre, ihre aufrichtigen Gemeinschaften, nach der sie suchen. Und da kann ich jetzt nicht sagen, ja, da, da, da gibt's, äh, kann es sie auf die und, die und die Gemeinschaft oder so Ansprechpartner quer durchs Land verweisen, sondern da möge immer wieder neu was entstehen. Letzten Sonntag waren wir in Hambach, unterhalb vom Hambacher Schloss. Danach waren auch Überlegungen, was machen wir vor Ort eventuell weiter. Äh, ja. Mit paar Kollegen bin ich jetzt, dann, bei einzelnen Pfarrkollegen, am, am überlegen, wie sammeln wir die Pfarrer, die bis jetzt kritisch waren oder sich allmählich trauen, öffentlich kritisch zu sein. Ähm, denn äh, die dürfen man ja auch persönlich nicht untergehen lassen. Die, die sind auf wirklich einsame Spitze. Umso mehr, äh, sie sich rauswagen, desto einsamer sind sie. Und ja. zum Zweiten haben sie ja dann, äh, haben die Leute ja auch, ähm, naja, das Potenzial von ihrer Erkenntnis, wo sie erstmal im Leiden äußert, äh, so nicht mehr, was haben die gemacht, wo, aber wo sie auch da konstruktiv noch, noch einzubringen wäre, äh, worum geht es mir als Leiter, als, als, als Theologe, als Pfarrer, als Pfarrerin, die sich neu in die Verantwortung gestellt weiß ähm, ja. und die in die Verantwortung gestellt wissen, ich denke, mit dem fängt das Neue an.
2: Ich weiß auch, dass äh, die Kirche ja in der Vergangenheit sich sehr viel... Auch, das gab es eine Diversifizierung, würde ich das mal so sagen, dass man, die Kirchen haben ja dann so das diakonische Werk zum Beispiel oder so die, anderen, die anderen Kirchen haben das ja sowas ähnliches auch und da, da wird dann auch so, so, so Hilfe organisiert, gegenseitige Hilfe organisiert mhm. und das ist ja immer schon eine eine Funktion auch in der Gemeinde gewesen, weil man sich kennt und weil man weiß, da sind Leute einsam in Not und denen helfen ja. wir, das mhm. organisieren wir irgendwie. Und wir sind ja in einer Zeit, wo, wo die Ökonomisierung dieser Hilfe pervers geworden ist, wo wir, auch das diakonische Werk ist ja im Wettbewerb mit Aktiengesellschaften, ist ja nicht wieder ist ja nicht wieder zu erkennen. Also von daher äh, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man vor Ort, auf Gemeindeebene zum Beispiel, dass man, wenn man diese Menschen hat, die die im Glauben miteinander fest sind, dass man, dass man da dann äh, auch überlegt, wie können wir das organisieren, dass wir uns gegenseitig helfen, wenn wir wenn wir das nicht mehr schaffen mit der Krankheit, mit der Behinderung oder, denn man kann ja dann, wenn man, wenn man das richtig organisiert, kann man zum Beispiel, man hat ja, an, hat ja Ansprüche an die Pflegeversicherung, man hat Ansprüche an die Krankenversicherung und all sowas. Es gibt Leute, die Krebs haben, die, die können Palliativpflege beantragen, die können ambulante Palliativpflege. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, wenn man das weiß. Und dann, wenn man sowas organisiert, wenn man anderen Leuten hilft, und man weiß das alles, man hat Leute, die da, man holt Leute ran, die sich da auskennen, dann kann man sowas auch unabhängig von den großen Organisationen für eine bestimmte, einen Umkreis organisieren. Ich, ich weiß es, ich erinnere mich an, an, eine Geschichte in Bielefeld, wo das Theresia Brechmann hieß, die Frau, die hat das mal gemacht. Die hat mal so einfach Wohngemeinschaften zusammengeführt. Das Bielefelder Modell hieß es damals. Und die haben, und das, die Stadt hat das bekämpft zuerst. Und dann haben sie gemerkt, oh, das ist ja eine tolle Sache, das hilft uns, das ist ja sogar kostengünstig. Das ist ja eine tolle... Also die haben das, die haben lange gebraucht und haben ihre Ansprüche aber durchgeboxt und so könnte man, wenn man auf Gemeindeebene Leute zusammenführt, die sagen, so, jetzt, wir wollen diesen ganzen Kommerz nicht mehr, wir wollen das nicht mehr, wir wollen uns auf klein, in kleinen Raum hier in der Gemeinde, wollen wir uns auch so organisieren, dass wir alles ausnutzen, was wir ausnutzen können, um uns gegenseitig zu helfen. Dazu braucht man Fach Sachverstand und muss man sehen, dass man auch bei den Gesetzen, was was nutzt, was da ist. Man hat man zahlt ja auch, alle müssen ja steuern zahlen, alle müssen ja auch Beiträge zahlen. Das heißt, es gibt ja auch Ansprüche, die man hat, aber da muss man jemanden haben, der sich da auskennt. Und das das kann, und wenn es da Leute gibt, die sich da auskennen und die diesen Initiativen helfen können, die dann da hingehen und sagen, so, ihr wollt sowas machen, ihr wollt euch organisieren, prima. Und dann treffen wir uns mal und dann überlegen wir mal, wie können wir das machen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und das kann in einem kleinen Kreis anders sein als im größeren Kreis. Ich will da gar nicht in die Details gehen, aber es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, wie wir Strukturen schaffen, die uns, ja, die uns das Leben schöner machen, die uns mehr zusammenführen, die auch mehr Qualität, Lebensqualität machen. Also ich glaube, da ist unheimlich viel möglich. Und da wäre gerade solche Kerne, wo Menschen sich in Liebe zusammenkommen, wo sie genau. was füreinander tun wollen. Genau. Das wäre der richtige Kern für, für, für solche Initiativen.
5: Ja, und solche Kerne äh, entstehen zurzeit. Ähm, die, ja. die im Grundgemacht hat es sich ja schon immer gegeben. Das fängt an bei, bei äh, normaler Nachbarschaftshilfe oder bei qualitativen ja. Angeboten von der Ortsgemeinde, die gar nicht groß an eine große Glocke gehängt werden. Ja. Äh, erstens, weil es lokal ist und zweitens, weil es dann äh, immer wieder äh, intime Bereiche und äh, betrifft von den Einzelnen von den Familien. Da wird nicht groß geredet. Äh, das ist auch der, der gute verborgene Dienst, auch an der Gesellschaft im Hintergrund. Äh, bloß die Institution, die, die diese die Dienste anbietet, hat für viele Leute halt an Glaubwürdigkeit verloren. Und dann trauen wir ihnen auch diese Dienste nicht mehr zu oder nehmen sie allenfalls pragmatisch äh, entgegen, aber nicht als kirchlichen Dienst, oder als Dienst von, äh, von Nächstenliebe. Und man, kann jetzt sagen, man kann nicht auf der einen Seite sagen, Spritze sei Nächstenliebe und dann wieder sagen, ja, wir wollen zusammenrücken und einander stärken. Mhm. Äh, äh, den Widerspruch merken zwar die wenigsten, aber den spüren die meisten, die draußen sind. Ich äh, höre jetzt auch aus Ihrem, aus Ihrem äh, Appell natürlich auch den, den, den Aufruf zu Parallelstrukturen äh, im, im größeren Maß. Äh, da sind wir noch nicht weit. Jetzt, wie gesagt, wir schauen uns das erstmal, dass wir auf, äh, äh, geistig anfassende Pfarrer, dann ist man so äh, äh, zugehen und dann mal schauen, was ist mit, mit denen drin, äh, wo sind die selber schon dran ich, ich, ich scheue ich auch selber dort die die Anliegen und die 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 Möglichkeiten für Neues zu konkret zu nennen, weil ich nicht in, ähm, ja weil viel Not erstmal in der wie soll ich es ausdrücken ähm, schon mal darin besteht, dass die Menschen mit und die 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 Leiter die richtigen Leiter, mit dem, wo sie dran sind, wo sie selber beschäftigt, keine Sprache, kein Gegenüber finden. Und wenn ja. das erstmal da ist, dann platzt das auf, wo, wo, wo auch neue Wege sind. Die muss man dann von außen gar nicht weisen. Dann hat einer zum Beispiel schon stark drunter gelitten, dass er jetzt nicht in, in dieses Krankenhaus konnte oder was ich jetzt neulich gelesen habe. Einzelne haben sich dann über bei 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 in Aldersheim musste haben sie sich über eine eine, eine äh, zugewandte Pflegekraft haben sie sich einen Zugang über den Keller verschafft über Lieferanten um dann dort äh, da und dort dort, dort doch Sterbehilfe zu machen Man, das ist das ist so, so ja freilich sie haben dann drüber schwunzen das, das ist äh, so skurril wie abartig ich nehme es als Beispiel dafür, so jemand, wer, wer das zum Beispiel gemacht hat, der hat dann ein, ein Herz für diese Menschen und der sieht vielleicht auch Wege, wie sowas besser gemacht werden kann. Da möchte ich auch dann, dann diese Kollegen erstmal selber zu Wort kommen lassen, bevor man dann mir mit zu vielen Vorschlägen
2: kommt. Nee, nicht von oben, sondern das muss wachsen, so was muss. Wachsen. Ja, eben
5: nur, muss wachsen auf der auf der der, der Ebene von diesen suchenden Gläubigen ja. oder noch nicht Gläubigen oder ja. irgendwie auf dieser Ebene, aber auch auf der Ebene von den äh, auf, äh, von den Leitern, der, denn was wir jetzt gerade nach diesen Corona-Zeiten am wenigsten brauchen, äh, äh, sind Leute, die schon wieder was vorgeben. Wir ja. zeigen ja. auf, aber wir wollen nicht vorgeben.
2: Ja. Aber und. trotzdem ist es gut zu wissen, welche Rechte man hat und was man nutzt.
5: Ja kann. klar, ja klar. Freilich, freilich ist, ist, ist es gut, die, die zu wissen. Aber <lacht> wenn Sie zu wissen, dass, dass man die hat, eingefordert werden, nicht umgesetzt werden, äh, pff, sehen Sie Anspekt. die ganze Das ist ja auch eine von diesen Erfahrungen der letzten Zeit.
0: Wie sehen Sie denn jetzt insgesamt die, die, die Lage auf einer ähm, religiös-spirituellen Ebene? Oder wie will man sagen? Weil es ist ja so, manche sehen ja jetzt auch wirklich die Apokalypse, ja oder wie auch immer man es nennen möchte, also im Prinzip Armageddon oder irgendwas, weil hier jetzt so viele ähm, Dinge also zutage kommen und auch so viel, wie will man sagen, ganz schlimmes, unmenschliches Geschehen ja auch in den letzten Jahren passiert ist. Also wir haben es gerade besprochen, auch was da eben an, an ja. Vernachlässigung und so weiter gekommen ist. Ist das denn jetzt, also wie sehen Sie das? Kann man da was sagen, theologisch? Kann man das zuordnen?
5: Ja, ein bisschen, ja. Ich bin da auch vorsichtig, weil wenn man da zu viel ans Zuordnen und ans Analysieren und Einordnen gehen äh, dann begeben wir uns wieder auf den, den Pfad von den Zuschauern und sind wieder da und koppeln uns wieder ab vom Geschehen. Äh, Hauptsache man hat's gut eingeordnet oder wie der Herr Wodak äh, vorhin gesagt hat, man eine gute Diagnose gestellt und dann mhm. zottelt man weiter mit der Diagnose, ist zufrieden, äh, dass die stimmt, aber es ist kaum jemandem damit geholfen. Ähm, und es ist die, die, dieselbe Gefahr haben wir bei diesen, diesen Endzeitgeschichten. Ja, Sie haben jetzt eine Offenbarung acht, nein, wir sind bei den dritten Zorn, ist schade. Der rutscht mir in den Buckel runter jetzt. Äh, jetzt schaut erstmal, was, was ist vor Ort, was ist vor, vor den Händen, wo, wo ist euer Zeugnis äh, gefragt, wo, wo solltet ihr vielleicht auch mal tatsächlich mal auf die Straße gehen, mit den Leuten reden, dort mal am Gottesdienst feiern, äh, statt dass ihr dort, dort den, 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 äh, euch den fünften Endzeit-Video reinzieht. Ähm, also, das ist immer so, so mein, mein, meine Grenze und die, die, die vertrete ich mittlerweile auch etwas rustikal. Ähm, durchaus, äh, Ich kann die Frage auch durchaus was abgewinnen, man muss ja auch Zeichen einschätzen, ist ja auch eines von diesen ähm, naja, Geboten, jedenfalls äh, Mahnungen von Jesus, auf die die Zeichen der, der Zeit zu achten. Und wenn ich da in der Offenbarung lese, ich glaube 13 ist es, da, sie, man wird ohne den Mahlzeichen nicht mehr kaufen und einkaufen können. Ähm, das sind schon deutliche Tendenzen, die die stark in diese Richtung gehen. Ähm, aber eben wiederum die Frage, was macht man damit, wenn, nicht, äh, wenn man solche Tendenzen feststellt und die dann sogar noch von der Bibel beglaubigt sieht. Hm. Äh, da kann man sich jetzt so halbwegs rechthaberisch und, äh, im Rechten und, äh, und äh, wirklich rechtgläubig zurückziehen. Ich habe ja recht und, und der, der Herr ist mit uns und er schauen mal zu, wie sein Plan sich verwirklicht. Ähm, naja, oder äh, man kann sich auf die Seite vom, vom Zeugnisgeber gebe. Stellen und sagen, ja, so, so ist es. Und in der Zeit, äh, erhebe ich, erheben wir äh, unsere Stimme, um vom Gegenteil zu zeugen, um die Freiheiten, die, die da wären, die, die rudimentär noch da sind, äh, zu nutzen, einzufordern. Ähm, es sind die beiden Ebenen vom Zeugnis geben für das, wo wir dafür einstehen sollten und, äh, und müssen und dürfen. Und die zweite Ebene vom Verantwortung wahrnehmen für den Bereich, wo wir die Verantwortung äh, weder empfinden oder auch zugewiesen bekommen haben. Und wenn wir diese beiden Teile so weit erfüllt haben, äh, dann ist es gut. Da hilft uns vielleicht die ein oder andere biblische Einschätzung, aber es hilft uns vor allem der Menschenverstand und eine Portion Geistesgegenwart. Also da möchte ich durchaus ein bisschen von diesen... Oh, ja, Obergläubigen Biblizismus etwas äh, wegführen und, und ein Stück weit auch abraten davon.
0: Ich meine, wenn ich jetzt äh, als Christ, so. als gläubiger Christ unterwegs bin, dann ist es ja eigentlich auch so, dass ich damit rechnen darf, dass ich ähm, auch erlöst werde im Prinzip. Das heißt, ich könnte ja eigentlich auch mit einer großen Gelassenheit die Dinge anschauen und eben dann äh, die, die Sachen ergreifen, wie Sie sagen, jetzt Zeugnis geben oder eben das tun kann, ja. was ich eben mit meinen Händen hier auf der, äh, auf der Welt tun kann. Und ansonsten brauche ich mich jetzt aber auch nicht in irgendwelchen apokalyptischen Angstgebilden zu verlieren, weil letztlich wird es alles gut ausgehen. Also für die, die Christen dann quasi, also wenn, ja, oder wird Hilfe kommen oder wird Hilfe da sein oder ist schon da oder wie sind die? Ja, ich,
5: ich zitiere mal einen äh, zeitgenössischen Typen, wo, wo neulich mal gesagt hätte, wir seien umzingelt von Wirklichkeit. <lacht> und von dieser Wirklichkeit Gottes sind wir tatsächlich umzingelt. Und, wenn der, und die, erste, die, die erste Folge draus, denke mal, aus der Wahrnehmung ist ein Staunen und die zweite ist eine Gelassenheit und, es, und, und die dritte ist, ist ein, ein Verantwortungsgefühl. In dieser Reihenfolge lebt es sich eigentlich ganz gut. Mhm. Ja. <lacht> Kurzfassung vom Evangelium, wenn Sie so wollen. Ja, Einverstanden. <lacht> naja.
2: Und was meinen ich Sie? Mal, ich bin schon mal wegen eines Pastors in die Kirche eingetreten. Und als man den rausgeschmissen hat, weil er das gemacht hat, was ich so gut fand, bin ich wieder ausgetreten.
5: Naja, und die Moral von der Geschichte, dass es vielleicht mehr, mehr um, die, um Gemeinschaft und um Zeitgenossenschaft geht, als um Institutionen. Ich meine, wenn Gemeinschaft und Zeitgenossenschaft wahrgenommen wird, dann wird sie sich auch ihre, ihre, ihre Formen suchen. Die können innerhalb stattfinden. Im besseren Fall bietet und bildet verfasste Kirche einen Rahmen, innerhalb von dem man Neues entstehen kann. Und im anderen Fall wächst es, wächst es halt außerhalb. Es wird sich seine, seine Formen suchen, es wird die Formen finden, aber das ist nicht, nicht die, die Frage des Tages.
2: Wir haben die Verantwortung für die Kirchen, in die wir eintreten.
5: Ja, Für die Kirchen, die, die, die wir mit anderen zusammen darstellen, möchte ich mal sagen. Ja, auch, ja. Also ich meine, Die Frage, die, die 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 habe ich ja immer wieder mal, wann, wann war es, äh, letztes Wort ist da ja in Würzburg äh, äh, wird es gar nicht rotes Teppich, rotes Sofa. <lacht> Die Veranstaltung ist auch gefragt worden, ja, mit Aus, Ausgetretenen und so. Da, da, da würden ja viele Leute aussehen, was sie dazu sagen. Ja, berührt das ungefähr da, unser Thema gerade? Und äh, ja, was war meine Antwort, ist immer noch dieselbe. Äh, mit dem Austritt selber ist noch gar nicht viel bewirkt. Man hat für sich ein Zeichen gesetzt, man hat vielleicht noch aus Zeichen gesetzt und dann dauert wieder in irgendwelchen Kommentaren auf, ja, äh, da würde ich jetzt ganz zum vierten und fünften Mal austreten, wenn es ging, um wieder zu protestieren. Äh, äh, pfoh, das kann es ja nicht sein. Ich meine, wenn man Abstieg, Abschied nimmt von dem einen, äh, soll das doch in die Reflexion führen, ja, was suche ich denn stattdessen? Suche ich überhaupt was? Ja. Ich kann durch jeden Ausgetretenen oder der Auszuzwilligen äh, raten, sie erstmal zu überlegen, was er eigentlich äh, selber statt, stattdessen will. unter ist es äh, ein Schritt, um ein Prass loszuwerden. Und wenn ich den Brass loswerde, habe ich deswegen immer noch kein eigenes äh, neues Leben mit Gott gefunden.
2: Das Gleiche gilt übrigens für Parteien auch.
5: Ja, da steckt jetzt zu wenig drin, aber ja. <lacht> wahrscheinlich schon, ja. Hm.
2: Ja, also
0: ich glaube, wir können uns das alle ähm, auch wieder eine, eine Möglichkeit mal in sich zu gehen in den nächsten Tagen und zu gucken, wie wir vielleicht, ähm, ja auch einfach wie Leute, wie man einen neuen Weg gehen kann, wie man vielleicht zu einer, ich ähm, weiß nicht, auch mit einem größeren Einklang kommt mit der Welt an sich und auch die Chancen eben ergreift im Jetzt. Weil ich denke also jetzt auch, auch nochmal, das ist aber, ich meine, wir haben ja auch diesen Körper hier geschenkt bekommen auf dieser Erde, um Dinge bewegen zu können. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist es eben auch wichtig, was Positives zu bewegen und eben sich vielleicht nicht einfach nur in, in, ja, in Theorie und äh, auch vielleicht Ängsten oder so zu verklammern, sondern eben zupackend ähm, hilfsbereit, ähm, auf die Leute zuzugehen. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die wir haben. Und die hat sicher uns auch Gott oder das Universum äh, mitgegeben. Also ich glaube, da bieten sich auch wirklich gute Chancen. Und man kann vielleicht jetzt auch, ich denke, viele sind ja auch in der Krise gewachsen, innerlich gewachsen. Also ich finde, da hat man, was ja Christian Schubert auch meinte, sehr viel gelernt, also intellektuell. Aber ich glaube, man hat auch menschlich sehr viel gelernt. Also es ist ähm, schon auch eine, ja, eine... Wie will man sagen, eine Zeit des Wachstums, auch wenn es teilweise mit Wachstumsschmerzen verbunden war.
5: Ja, ich hatte neulich den, war das neulich war, letzten Sonntag, okay. äh, den Gottesdienst sein <lacht> Mit der, mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigt, machen die Pfarrer ja öfters mal, <lacht> mindestens einmal im Jahr. Ähm, und was mir da so wirklich erstmal so noch deutlich entgegengekommen ist, ähm, ist so dieses Ineinander von, von Weltgeschichte und die kleinen Leute. Also die Weltgeschichte und die Oberen, die, die sonst was diktieren, die die Le Leute rumscheuchen, hochschwangere Frau rumscheuchen. Äh, nein, das reicht nicht, wenn man sich am Heimatort eintragen lässt. Die müssen woanders hinreiten. Äh, die anderen wieder, ja, Herberg ist nicht da, ja, ihr müsst da raus. Also wirklich die, 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 die gescheuchten Leutlein, da ist mir auch ganz äh, unsere Zeit jetzt entgegengekommen. Und was machen die Leutlein? Äh, sie folgen halt, weil sie für was anderes keine Kraft, keinen Geist, keine, keine Unterstützung, was weiß ich, hatten. Sie sind dem einfach mal, äh, mal gefolgt, offenbaren und gewissen Gottvertrauen, der Maria was er verheißen, da kommt was. Ne? und ich habe es vor allem mit Spaß auf mir gebracht, mit um umzingelt von Wirklichkeit. Sie waren umzingelt von Wirklichkeit, wo sich dann erwiesen hat äh, in der Heiligen Nacht und das ist das, worum wo wir in, in unserem eigenen Leben dann auch mitrechnen dürfen, äh, umzingelt zu sein, in dem Sinn geborgen zu sein äh, und da und dort, wenn es darauf ankommt, wird sich Gott und äh, mit seinen Wegen zeigen. Äh, so, so ist das und, und dann, 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 ja, Buß, Bußgeldbescheid, da hat er einen Gerichtsbeschluss, da muss er wieder antraben. Was können wir Menschen tun? Was?
0: Sehr schön. Ja, In diesem Sinne dürfen wir uns in der äh, Wirklichkeit auch wohlfühlen und darauf vertrauen, dass sich die Dinge doch fügen werden. Ja.
5: Sie werden. <lacht> Amen.
0: <lacht> Herzlichen Dank, ja. Herr, Herr Mack. Das ist wirklich schön. Ich glaube, das sind jetzt auch ein paar schöne äh, Gedanken, die die Menschen vielleicht mit sich nehmen können für Weihnachten und die Rau Nächte und ähm, ja, vielleicht auch mit ein bisschen Entspannung ins nächste Jahr gehen. Herzlichen Dank, ja. dass Sie bei uns sein konnten.
5: Danke für die Möglichkeit. Also, vielen Dank auch.
0: Vielen Dank. Ja, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen äh, innerlich gewesen, äh, also positiv, schön innerlich. Jetzt wenden wir uns noch mal einer sehr äußerlichen Angelegenheit zu, die ähm, auch ähm, irgendwie zu denken gibt. Ähm, ich freue mich, dass unser nächster Gast da ist. Äh, sie ist von sehr sehr weit weg zugeschaltet ähm, und ich spreche mit ihr jetzt auch auf Englisch. Wir werden auch dafür sorgen. Ich habe das schon mal gesagt. Wir kümmern uns darum, dass es ähm, dann ab dem nächsten Jahr auch mit den Übersetzungen wieder richtig läuft. Wir sind da im Moment gehandicapt. Äh, es hat auch äh, Gründe, eben die vielleicht auch in den ganzen, ähm, ja, wie will man sagen, finanziellen Verschränkungen, die sich zu so in den letzten Jahren ergeben haben liegen, aber ähm, wir kümmern uns darum. Und jetzt freue ich mich, äh, bei uns zu haben aus aus Hawaii aus aus Maui. Um, hello, I'm, I'm glad to see you, um, Shelby. So it's uh, Shelby. Uh -huh. Hello, it's great you're here.
4: Yes. Hello. Thank you,
0: Shelby Rosanna um, uh, Thompson, and she runs a a platform uh, called Unjected. It's a dating platform for people who have not who have decided not to take the jab. So I think this is a a, a very a great um, thing, and maybe um, I would just like give the word to you. So maybe you introduce yourself. Um, yeah,
4: absolutely. So yes, uh, hello. Thank you so much for having me. Uh, I'm Shelby Hosanna, and I am a, a mother of three in, in Maui, Hawaii, and. Uh, my journey with uh, vaccines uh, started a long time ago, actually when I was injured by the Gardasil vaccine when I was a teenager. And I was a healthy, thriving uh, teenager to having this injection, this vaccine, uh, that I gave me a multitude of heart conditions. Uh, and that was my first wake-up call to realizing that the vaccine uh, <coughs> you know industry was not as safe as and effective as they had led on and you know fast forwarding into 2020 and 2021 uh it it became really apparent that this vaccine that they were introducing the COVID vaccine the mrna technology was going to be uh was going to be you know just as lethal as, as these other ones that we had seen and you know i had seen Friends and family lining up to go get their vaccines and, you know, posting pictures with their vaccine cards, you know, being uh, ostracized and slandered for not for choosing to be unvaccinated, you know, from just government or media, even to where we live in Hawaii, we couldn't even go anywhere uh, being unvaccinated. And it just, it, it became apparent once pfizer had released their initial clinical trials in the end of february of 21 and march of 21 where they talk about exposure and pregnancy to the COVID vaccine and its trial participants which they really dive into to talk about uh, inhalation sweat saliva skin contact uh, and of course any other bodily fluid like semen breast milk uh, it was It was apparent that the spike protein was uh, absolutely going into every cell of the body. And we didn't know what the long-term consequences were going to be of that. Women were reporting having menstrual changes in the hundreds of thousands during this time. And uh, there was a lot of Uh, gaslighting from the media saying that's not true. There's no way that could have happened from your vaccine, and you know when when I looked at the Pfizer and, and what these women were saying, it just uh, it was the final alarm bell. And so, uh, Unjected is a platform for people to connect for dating friendships and community, all all with people who did not have the COVID vaccine. And, uh, you know, we feel it's just so important because, you know, as um, a young population in their reproductive years, we need to really protect ourselves and the future generations and uh, integrity of the human genome. Mm -hmm. And we don't know exactly what this is going to look like for the future generations yet. And so, uh, yeah, and injected is a place for staying uh, very safe <laughs> in this interesting world. <laughs>
0: yeah. Well, um, yeah, I mean, that's a, that's a great point you're making because right now, I mean, everyone, It's like, um, you know, who's who's born by someone injected can only be like maybe two years of age or so. Like, uh, you know, so we don't know what's going to come, how how these kids are going to be in, in, affected with maybe their um, fertility and so on. Yeah, what's that going to cause for, for problems? How big was the, um, let's call it resistance in Hawaii? I mean, were there a lot of people critical thinking about it or is there a larger community or are you... I guess not the only one but like i mean how people how many people what how, what would you think
4: you know uh i it definitely the temperature here in hawaii was very intense towards covid we we're a very small island and we only had one hospital uh well we still only have one and so you know the psychological social pressure that they put on people to say you know we only have A certain amount of hospital beds for our whole entire population, and you know, you you need to be making sure that you're staying safe for other people. Just like we saw, you know, the same kind of narrative around the world. Uh, but you know, unfortunately, here in Hawaii, they did take it very, very um, deeply, and they kind of made it uh, that it was the Aloha thing to do. And so the mandates here were absolutely extreme. Uh, you know, we weren't even allowed to go to the beach uh mm -hmm. go inside restaurants, go into grocery stores. Uh they had the vaccine uh cards at, you know, every single uh area you tried to get into. So it definitely was a, a really interesting time in the world. Um, but, you know, I think that also helped help give uh fuel to unjected as well, because I knew that I wasn't the only one uh facing this kind of discrimination. You know, this was a worldwide uh Yeah, worldwide plan that was being unfolded right before our very eyes. And so um, that's why actually Unjected is available in over 90 different countries. So it doesn't matter where you are, you can definitely go in, and find your people.
0: That's great. So it's maybe also going to be interesting uh, for, for us here. Um I have a question mm -hmm. like do you see a lot of vaccine injures injuries now and are people um having uh, getting second thoughts how is the the new uh, wave of vaccines how is that been taken taken in
4: Well initially when it, in 2020 like the end of 21 22 when that first booster was announced you know there was a couple of people that kind of scratched their head and said well I already had to, and I thought, you know, I was supposed to be done and, you know, they were kind of feeling a little cheated at the time. And uh, there was people who had actually reached out to Unjected and said, you know, I realize I've made a really terrible decision. And you know, am I able to, to rectify that in some way? And you know, for us, it's always been about medical freedom, of course, above all, and whatever you want to do with your body is your choice, you know, even though we would recommend Absolutely, you know, not making certain decisions. Uh, it is still your choice. But uh, with that being said, we introduced a profile category called Vax afflicted. Mm -hmm. So if you did have an affliction of some sort with the vaccine, um, there is a, a place for you, uh, but it will be separated from the uh, the quote unquote unvaccinated areas of the website. And the way that we verify our members is actually uh, until science catches up a little bit more with us. So we have a, a really great testing system. Uh, we have our members sign a affidavit attesting to their unvaccination mm -hmm. and just essentially that they understand it's uh, sexual misconduct and just misconduct in general to lie about your uh, vaccine status to injected or future partner or friendship or any kind of relationship that you have. Uh, so that is one of the ways that we uh give a, a little extra layer of security because we are seeing that people do have regrets and even some to the point where they are willing to lie about their status because they do know that they're maybe potentially not as um qualified as a, a partner for other people
0: attractive basically because then i mean yeah what maybe was attractive at some point is is maybe not going to be like the stay like that in the in the in the future That's interesting. Yeah, yeah, I never thought about that, but that's true. It could also be that they're in denial, you know, they they really mm -hmm. don't want to, they regret their their decision and want to kind of minimize it or think, well, it's not going to be there if I don't talk about it or whatever. So have you been, have you experienced any kind of discrimination? Because I guess you were kind of outspoken, I mean, with the platform and so on. Did people uh, chase you or like insult you yeah. or like what are the terms Definitely. people are labeled with? Uh, when they are uh, critical of the of the measures and so on in Hawaii. Yes,
4: yeah, so, um, I definitely, uh, you know, injected in general, we had a large media attack on us in in the spring of 21 when actually our app was <coughs> removed from the Apple store uh, due to misinformation from the pandemic. So uh, Apple and Google had kind of convoluted together to say that the information that the members were sharing was uh, disinformation, misinformation, harmful, uh, you know, and spreading uh, lies about the pandemic. And so, you know, that was one of our first initial uh, run ins with censorship for sure when you know it made really they tried to make it very difficult for us to even exist as a platform mm -hmm. and so that's actually when we uh reformulated and we went to a dot com only so that's why we are actually at Unjected.com uh is because our our censorship with the app stores was a little too intense but you know it allows us to uh be Be more uh, integral and and choose to run the website in a way that we would uh, like to, you know, without the overlords of big tech being being on us all the time. Uh, but you know, even then, when we start talking about uh, the blood system and how you know the the quality of the blood supply worldwide is uh, impacted, when we talk about fertility and sperm eggs breast milk, embryos and, and pregnancy. This is when we kind of jumped into uh, a new category altogether and people would try to call us uh, like eugenists. And it's like, you know, there's a large difference between uh, vigilance, you know, choosing to make a different choice for your body and your health. Um, you know, we're not choosing, we're not trying to create a superior race, uh, you know, but it maybe just happens to be that way because we are, um, you know, Maintaining uh, an intense uh, lineage of DNA here, so you know it's been it's been interesting to see what people's reactions are. Uh, but you know, yes, when you when you do critical thinking, you never know what will what you'll get.
0: <laughs> that's true. Yeah. Wow it's it's uh, must have been also a very intense time, and you have gone through some something ad in addition that's that's been very intense. You've just written a book. It's called Burn Back Better. And it's um, you, you took a closer look at this, um, the fires uh, on Maui. Yeah. And there seem yeah. to be quite a lot of things that raise questions.
4: Unfortunately. And, you know, this is something that we see, you know, all around the world too. It's not just um, Lahaina or our little beautiful island, you know, they are, uh, when I say they, these um, maybe nefarious people in the shadows that make these, these decisions on the population, they realize <laughs> that we are waking quickly. And, you know, when people don't have a fair playing ground, we've used fire uh, since the beginning of time, truly, since biblical times. And I feel like that's kind of a what might be happening here in this moment in history is we're seeing Significant amounts of uh, disaster capitalism, you know, people and uh, being displaced because of these uh, uncanny disasters that just don't really seem to add up uh, to be natural. And you know, I I just believe that's of course just aiding in in the agenda, trying to make people be you know uh, unstable and and easier to sway. But you know, that's also why we um wrote the book just to help bring awareness that you know it might have been lahaina and maui this time but it could be somewhere else uh, another time and it, and it very well will be so you know it's up to us as just citizens of the world to just make sure that we are keeping an eye on, on what's going on and, and looking things a little bit deeper and uh reading between the lines because They always, um, they being the nefarious ones, always put everything out in the open for us. And it's just up to us to, uh, to find the details. So, mm -hmm.
0: yeah. So what is it you find fishy about the, the fires? Or like the, oh. um, also the way, um, you know, uh, they were dealt with, because it seems that right. there was not like the, the amount of help that one would have thought there was. And I want to tell you, I don't know if you know that, because we had a, a flood flood like in a part of Germany, like a really big flood and like we had something like this um, several years ago and there was like a huge um, activity of the politicians. They all went there like in the, you know, the former flood and there was a lot of help. There were like the, the military um, was there and like all kinds of aid organizations and technical, um, you know, like um, helping uh, also by the government. <coughs> Sorry, technical help in uh, industry kind of was there, and uh, a huge amount of uh, people and also a lot of money. And this time it was very very strange. It was basically only the the private, um, you know, mostly private activity. I was there myself, mm -hmm. <laughs> like kind of in the beginning, and there were only a few. Um, Uh, you know, military cars to be seen there, some lorries and so on, but um, basically it was like a private thing and then a lot of the, you know, people who were critical of the, of the measures were there to help and then like a huge uh, political outcry began, wow, it's these uh, right-wing, uh, you know, conspiracy theorists that are now helping. Uh, where the flood was and so it was a very strange constellation where you would think I mean this is a this is an option for the politicians to go there and like show themselves as the big helpers but nothing of that and it's still not I mean the, the you know the area has still not received the help it uh, could have and I think something um, similar happened also in Maui. Mm -hmm. I completely agree with
4: <laughs> you and yeah the way it was handled was so Uh, you know, I it really points to something more uh, intentional and criminal when when you kind of digest all of the little details about it. And, you know, my mom actually had escaped the fire that day. She was still uh, working and uh, off of Front Street. And so she was right in the middle of, of all of it. And, you know, she came home and described her experience and even just the initial. <laughs> first hours when she describes the police barricading people into Front Street, uh, turning people around to go into the fire zone, essentially every road being barricaded for no reason at all. Uh, and, you know, that was that was the first kind of sign to me where I thought, That's just a little too strange. And in Hawaii, we actually have the most robust alarm system in the whole entire world. Uh, it's an alarm system for tsunamis, but they also claim it can be used for wildfire, lava, terrorism, uh, a multiple, multitude of different things to warn the public. And over the course of five to seven hours that the fire was burning, they never sounded those alarms one time. So, you know, the amount of people that could have been saved would have been significant. Um, and then to follow up with what, you know, you were saying, the after effects of uh, what had happened, there was no uh, military that had showed up for days when we are only 100 miles away from the closest military base. So, you know, we could have had an extensive amount of help within hours to to the site, but that just did not happen. Uh, and you know, the weeks following, they they've put a large fence up, uh, <laughs> call it the crime fence, and uh, people are still actually not allowed to go to their properties, most of them. And so, you know, I I, I believe. It continues to be a cover up of some sorts, and you know, yeah, the the politicians just like you know Biden came in, you know, uh, came and looked at the scene, left, but there's been absolutely no uh, assistance for the actual the people here. It's been it's been very devastating.
0: And how many people um, do you know have died? Is there an official number? And would you have other figures? Can
4: they say. It's a little, I think I want to say it's at 103 people, but I believe that this is not accurate. Uh, and most of the people on the island also do not believe that number. There was an extensive amount of uh, migrant workers and people that would have never been on a census in Lahaina. And essentially, I, I fear that potentially hundreds to thousands of people did perish, mm -hmm. and uh, since they they their bodies were actually vaporized to ash that is not distinguishable. They have not counted them in an official count, uh, which is uh very disturbing to a lot of us. And you know, we've heard stories uh from locals that everyone has had to sign uh non-disclosure agreements from what they saw uh during the fire, which you know that also doesn't scream anything natural disaster. Mm -hmm. Uh but you know we're we're definitely trying to uh get to the bottom of, of what that actual number is and we hope the truth will be, um, will be revealed <laughs> one day.
0: That's really amazing. I mean, that in a um, in such a ca catastrophic situation, you'd have time to get people sign non-disclosure agreements. I mean, that's you know, that's that's. Uh, I don't know. I find that very surprising. There's another anomaly one could say because I I heard that your uh, police, um, the, the, the the police chief basically, and also coroner, is um, a person that's known from another um, catas catastrophic site so what's that
4: yep, that's correct yeah john Pelletier. he was in the las vegas massacre uh which was in 2017 and it was a shooting uh that was of course just terrible and shortly after that he went to fbi school which is maybe oddly convenient uh before being rehired as the maui police uh, chief And earlier this year, like you had mentioned, our uh, typical medical examiner had retired and John had took the place of this examiner in January of 2023, so almost a year ago now, uh, which is completely illegal and, and um, A conflict of interest that the police chief and the coroner would be the same person, uh, and that's also why he's claimed that there won't be an investigation on the fires because uh, he says that you know all of the bodies uh, appear to have been naturally uh, deceased. So you know it's definitely another uh, another piece to the puzzle that just really doesn't add up.
0: And is there like an instance higher than him that that could um, you know? um uh, install such a like a team to look at, at what was going on like an investigative committee or something I guess there's no drive in that direction
4: yeah you know it's it's interesting because a lot of people I think are too afraid to dive into the investigative side and what they're going to find but there is independent investigations going on and people are trying to uh you know circumnavigate or go above uh Pelletier. Uh, you know, he's not the um, the final decision here. So, you know, unfortunately, we know that a lot of agencies are captured, whether that's the DOJ or the FBI or the CIA. So, you know, potentially who we'd be asking help for, we don't know. If, we don't know about that. But, you know, I think justice will will prevail either way. Uh, you know, it just might take a little bit more time. And it seems like now the people who went through the fire. You know, the the trauma of the experience is starting to uh, fade away and they're a little bit more uh, in their in their minds about what has actually happened. And they're a little bit more angry and they want a little bit more questions answered. So it seems like the people are finally kind of waking up and, and wanting more answers, which is good.
2: I think this is what we experience. Hello, first. Hi. <laughs> and, and I think what we experience is a, is a very sad story because uh, we used to be, to trust our, our states, our, our governments, that they protect us when there is a catastrophe. They, right. that they help us. Uh, they help the people and that the fire and, and that the soldiers and they all for us, the policemen, they, we pay them. They, they are our policemen. This is what we, this was the feeling always. Yeah. And now we feel unsafe and i'm here in greece it was a wildfire mm -hmm. the island i am on was in big in a very big area on flames for a week and more there was no one coming there was no anomaly when there is a wildfire there were airplanes with water coming in and, and right extinguishing the fire and so nothing no one came and then after some days there were polish firemen there were firemen from serbia and firemen from other countries coming to Greece because they, they heard in, in radio that there's something going on and there's no help and they came here and the villages here they made afterwards they made posters thank you fire from Serbia thank you firemen from Poland not the greece firemen didn't come mm. how, how did it come and this was in, in 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 villages on the hill where the forests are And before, in those villages, there was a question, the people were questioned, the, the, the lord mayors of the of the villages were questioned, and, and, and where well, the council of the village were questioned, They there they were investors who wanted to build such windmills there on the hill, and they did said no.
0: Well, and yeah, corruption. Shortly
2: after, shortly after that, the thing happened, and I mean, uh, so the people think now this comes because there's a connection between those two things, and we don't know it, but uh, it's a very, very bad thing that we cannot trust our governments anymore. And they have to do a lot to make us trust them again. Why should we trust? We have to be mistrusting when we want to survive now. This is what they did. They made us mistrust it. They made us, we have to think of conspiracies now. We did not have conspiracy ideas before but why did they let us alone why what was behind it so i think this is um what they did is destroying trust and i don't know how to to rebuild it but i think we have to to find find ways to do it because we have to live together and trust each other and we have to have peacefully and and we have to have organizations who we can trust and all this this is so important for a good life and mm -hmm. I, i hope you hawaii is is a, is a beautiful island i've never been there sorry i would like to come <laughs> but it's you know this is so it, it's 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 an island and you can you, it's easy to 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 define what is going to be done what you have to do it's it's you can oversee what could be done mm. and it could be a model
4: That's true. Exactly. Yes. Practice makes perfect. And, you know, it was a perfect uh, like Greece being an island, their little Petri dishes that you can put the magnifying over uh, glass over and say, what will they do when we do this and we do this? And it's uh, in a lot of ways, I believe a social experiment just to see what people also will put up with, uh, you know, how, how much can they get away with? And, you know, can they actually convince a population in Maui that <coughs> only a hundred people died when we know it's way more? You know, are they just seeing if they'll, will, will let on to, to it? And I, I would say that these people are evil enough that it's absolutely possible. And they're probably just calibrating and, and making sure that they have everything adjusted perfectly for whatever they are up to. <laughs>
2: we, are, we are in a situation now where they, they themselves who made up the story of climate change, they don't even think that we believe it. They don't yeah. even hope that we believe it. They know that we don't believe this story anymore. They yeah. know it. And but they have no exit. They don't know how to leave this this yeah. this big fairy tale they told us for many years now. They don't yeah. know. Daddy, I want to, to tell anything.
0: you. We should we help should them. <laughs> Wolfgang Wodak, Shabby is a, I don't know if you're familiar with him, he's, uh, you know, he kind of stopped uh, single-handedly, he stopped the, the swine flu hype in Germany because uh, he's, a, oh, wow. he's a doctor. Um, 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 a specialist for lung diseases, and in 2009, yeah. he he was also a politician, and he um, he raised questions about the safeness of the vaccine. You know, the the swine flu vaccine in 2009. Yeah. And this at that time was picked up still by the mainstream media, and then within a few weeks or whatever, it was the the whole hype was gone. No talk about the swine flu anymore, and the the mm -hmm. whole you know they had to to destroy. <laughs> so many batches of the of the vaccine you know so it was like uh, not a successful uh, event for them uh, or whatever you know the, for the people who wanted to make a lot of money I guess at least and um, in in with the corona uh, problem he was really one of the first um, you know doctors who spoke out and said said do not um, you know freak out this is a normal uh, virus and then he really raised um, you know attention to the problem and he is kind of the Uh, to some extent, the, uh, in the center of the, the German resistance, if I could say that, <laughs> or like inspirational for that, for all of thank us. You, thank, thank you so
2: you. much. I, you see this glory here around. <laughs>
4: <laughs> yeah. I <see> it. <laughs> and, uh, thank be, uh, you for being a warrior
0: <laughs> Shabby I want to ask you uh, because there's also a little idea I mean what Wolfgang mentioned that uh, you know there was people maybe interested in using the property uh, in a different way and there's also signs mm -hmm. uh, with, with Maui because there were also plans that people did not yeah. want to, to uh, play along with what was that?
4: oh absolutely uh, you know Lahaina was uh specifically one of the most sacred places in hawaii it was home to the royal hawaiians and they actually lived there gave birth to their children there uh, it was very protected by the the other islands lanai and molokai uh, very temperate weather and you know that's why they had um, claimed this land for thousands of years and so it already had a very sacred energy to it And as it had grown into a, a very um, old school town, it was mom and pop shops. There was no corporations <coughs> anywhere. It was uh, very quaint and historical. And, you know, just like we've seen other places, they love to erase history and rewrite it. And, you know, it's been told that Lahaina was uh, maybe potentially the second most valuable property in the whole entire world. Uh, it's, you know, just this ocean views that are just insane. And, you know, if these proper up, all the properties were owned by generational Hawaiian people, uh, that were just mom and pops, they weren't going to be selling out their land, just like with people on the hillside and the windmills, that was not an option for them. And so was it was it easier potentially just to get them out of the out of the way uh, for a giant land grab? I hate to say it, but it really feels that way. And you know, especially now that they've they've built a massive fence around the burn zone, uh, you know, you'll be arrested trying to go in there. You know, they have effectively done exactly that. They got every single person out of the area, and now they can just kind of deem it as uninhabitable. You know, there's uh, toxic materials, uh, whatever, it's unsafe. And so now, you know, they've just, they've just captured this beautiful land. So, you, you know, yeah, it, it does feel like a land grab.
0: Mm -hmm. And are people be being reimbursed for the losses? Are the insurance companies paying?
4: Uh, only a fraction of what, you know, they're actually worth, you know, so maybe people will only get half of what they need. Uh, or what their home was valued at and so you know that would just not be enough to rebuild by any circumstance uh let alone some of on um, some of the insurance companies will even go as far as saying well Now that we've looked into this a little more, your house wasn't even up to code because you were too close to the ocean and you shouldn't have probably even had insurance anyway so we're just going to deny your claim entirely mm -hmm. uh which is what a lot of people are seeing, which is very shameful and uh as far as like assistance from FEMA and Red Cross, it's been very minimal uh you know like you had mentioned earlier it's mostly a lot of um, private, Uh, corporations and and uh 5013c you know nonprofits that are doing things but also nobody's receiving any money you know Bezos had donated a hundred million dollars no one knows where that went you know there's been over 500 million dollars donated to Maui and uh excuse me even more than that but people don't know where it's being distributed it's it's definitely odd it's uh The, for the little man. Yeah. Mm -hmm.
0: Well, that also means that people do not have money to maybe enter into lawsuits against uh, the government Correct. or like whoever might want to grab the. The, the land to use it for other purposes I, I heard that mm -hmm. there's also plans to turn um, maybe uh, I don't know which to which area it's extent but to um, to turn this into like a five minute or 15 minutes uh, or smart smart mm -hmm. island or something like that like one of these agenda uh, uh, 2030 concepts I guess and yeah. has that had that been in the pipeline for a while oh well so not
4: when we dialed back the clock and we looked a little bit more we saw that josh green had actually been uh, traveling around a lot this year josh green is the governor of hawaii and he was going to speak at world economic forum about how hawaii was going to usher in the smart city You know Hawaii was going to tackle the climate crisis and we were going to pave the way and, and show everybody what to do, uh, and so absolutely he's a WEF puppet and um, orchestrating or these these plans, but you know they did hold a. Uh, conference in Kanapali, which is only about 10 minutes away from the burn site, uh, mm -hmm. actually just in April. So a few months before the fire, they they were ab absolutely gathering to to discuss it. And, you know, before the fire, two weeks beforehand, Josh Green had even signed proclamations that gave himself the carte blanche ability to seize any land that had been uh in a natural disaster. So, you know, if it doesn't look more suspicious, it, you know, it it definitely does. Uh, but, you know, it, it just like when we talked about in the book, this is kind of those moments where as people, if we really pay attention and we looked, you know, oh, what, what was he doing in January? And what was he doing in April? And what were all these conferences he was going to, you know, maybe they were putting it out in the open for us. Um, and, you know, more of a, kind of help us prevent it before it happens. But, you know, even like uh, Al just a few weeks after Maui, they were also uh, the location of a smart city conference earlier this year. Mm -hmm. So it seems just oddly convenient that wherever these smart city conferences are um, that they undergo a natural disaster, natural disaster. Yeah.
0: Well, I hope there's not going to be a, a conference taking place in Berlin anytime soon. Who knows what, what that's going to uh, uh, turn to then. Wolfgang, du bist sturm. you're mute, Wolfgang. Wolfgang, man, hört oh, you're hit. muted.
2: I want to say Berlin is already a very smart city. It can't become smarter <laughs> with them.
0: Well, but that means the people, I guess. <laughs> not not in their terms and um so i want to ask you like how how great is the you mentioned that that people are getting kind of angry um do they is there a support from abroad also because i think i mean if you are um, on the island i mean it's also a kind of i mean if you know that your government is not functioning as as you want it to you know it's also a little bit of a claustrophobic situation i guess to to speak out in the open On, on such an island, I mean, is there are still are people still doing that, and um, is there support from the outside? I mean, I heard that one some of the the journalists that were kind of active in the beginning, interviewing a lot of people. One of them left the left Hawaii because I, I heard that he had received um, some threats so or that it was kind of getting uncomfortable. So, what is what, what do you think of that situation?
4: Yeah, I mean, definitely at, at first it was very hard to be uh, the squeaky wheel by any means, uh, you know, to raise questions and, and just to say, you know, are we sure about what happened here? And it was it was very typical to what we saw with the vaccine agenda. You know, Hawaii fell for that very hard. So was it uh, too far off to say that, you know, they would believe the first narrative uh, released about the fire? Not really, uh, you know, so we kind of knew what we were dealing with. But, you know, as time has gone on now, coming into to four months now, it's now people are going, Okay, we've gotten no help. We're being forced out of uh, the hotel. The hotels were housing uh, survivors. And now that that's coming to an end, they literally are homeless and uh, have received no care from government entities to rebuild or uh, find new property to live at we're kind of having this battle with like short term rentals uh versus long term rentals so definitely it feels like the you know the water is warm and people want to talk about it they're they're finally ready uh to say uh you know hey this is this is a little too much but you know as far as like a broad help people really don't know i think Uh, for the majority at least that what really happened in Maui. A lot of people just kind of uh heard maybe for a week, oh, it was a fire. And, you know, the the 24 hour news cycle just entirely forgot about us and, and people did too. So as far as too much outer help, there's there's not a lot. Uh but I I think, you know, like like we'd said it, maybe it's a blueprint for You know, evil activity, but maybe we can also use this as a blueprint for uh, for freedom. And how do we actually overcome these uh, evil, and nefarious people when we come together? So, um, I'm I'm seeing that more and more every day, which is which is good.
0: Mm -hmm. Yeah, I think that's very important. I mean, that, that it's does it does seem very fishy. What you're telling us about what went down in Maui and I think it's absolutely important that people start to ask questions like everywhere they can you know ask like freedom of information act I mean there's a lot of yeah. information you can get that way and that you have people like protesting asking questions like I mean we can also get you more interviews outside of, of, uh, of, of Hawaii because I think it's awesome. important if there's also you know international attention on that thing um, then it's right. going to be mu much tougher for them to just close off these areas. I mean, I think that is also so strange. I mean, okay, it can be that there's toxins there, but then there st still should be like options to see your property that they release. Uh, mm -hmm. I don't know, like um, you know, um, you know pictures from above or something all the time right. and that you have maybe like guided tours to your property. I mean, there's options to do that. It's not that it's like mm -hmm. so toxic that you could not, um, you know, be there at all. It, at least that doesn't sound very convincing. And uh, so I think mm -hmm. it's really people have to ask questions. They have to be there in their face and be annoying. I guess that's really the... Yeah. Then I mean, it's all, always interesting. Also, once you ask questions, and and it's amazing what kind of cards, houses of cards, uh, immediately co collapse when you start, uh, you yeah. know, going down the question road.
4: That's true. <laughs> yeah, absolutely. And, and, you go, know,
2: I think you As somebody asked which poison <coughs> is there?
4: What? Which did, poison is did,
2: what? Did they tell us which toxic stuff is there? What is poisonous there?
4: So they're kind of like just putting the blanket statement that all of the chemicals that were inside homes and propane hey. tanks and gasoline oh. from vehicles uh, these were uh, the materials that have caused the to this toxic hazard zone, uh, but you know they've also been spraying the area with a material called soil tack which is very scary and it was a uh, used by the dod to absorb radiation out of the ground so why do we need that on maui it's actually never been used for a wildfire before uh <laughs> they're spraying every single home and property with this adhesive glue uh, how is a, it how
2: is it called could you could you spell it
4: yeah s-o-i-l-t-a-c soil tack and oh. it essentially is going to glue everything down to the ground they say for a year uh so it won't wash into the ocean but i mean but that's for every I, I house
0: think, every house that's still yeah. standing
4: and oh, yes. every burned property too every every single area in lahaina and it seems like it's aiding in A land grab of some sorts because everywhere they've ever used this material the land is deemed inhabitable for for no, living so if, it will you be
2: want, if you're an investment if you're an investment strategy it's a very good to to cooperate with the with the office of defense and just let them spray and nobody else can use it and yep. only you can use it when you have an expert you you buy an expert and you guys no. <coughs> so it's very good tactic to to just to to capture some land you you want to have yeah great great idea
0: yeah and is it, it really possible is. is it possible to get samples and test that stuff
4: you know if we could get into the burn zone uh if we could try but you know they've been so lock and key and so essentially when uh You get access to get to your property. They give you like a certificate. You have to be dri driven in with the police uh, to your property. And then essentially they'll kind of watch you sift through whatever items might be left. And then as soon as you're done, they just make you leave. And as you're leaving, they spray your property down with the soil tack. Um, so, It's been it's been pretty hard to to do anything in there, and I think that's also part of the reason is, you know, they want it to be a crime scene and high and tight on the security, and they don't want people getting samples out of there because they uh, they probably would show that maybe some sort of nefarious technology was used or, you know, that something was just not uh, you know something not natural <laughs> mm
0: -hmm. and what are your other theories i mean are there so the fire was that constrained to certain areas maybe just like <coughs> in california um you know that it, it was like anomalies or like say um uh, interesting things about the fire themselves and and do you have a theory where it might how what or what is the official um uh, story that would cause the fire fire do you have any um you know um yeah, other ideas
4: well of course they're just calling it you know a matchbox. it was old tinder and you know uh accelerants and it was just a an accident waiting to happen <coughs> It's an official narrative but you know when you start looking about where the fire started how it traveled downhill uh we had an opposite trade wind that day you know there was supposedly this hurricane uh south of us hurricane dora which was causing this on -flux of wind which was the reason the town burned so quickly because we had so much wind but really uh when we looked at the noaa satellite images there was absolutely no wind disturbance in the ocean um from the hurricane into maui so there's There's no way, uh, plus it being the opposite direction. The wind actually came from the north, the north side of the island down, which is very atypical. You know, uh when you when you tried to uh, look at the NOAA satellite images for the actual hours that the, the fire was burning, they have it blacked out. There's actually no satellite image of that time. They blocked out a approximately eight hours of imagery um also to the point where you know pilots that flew in uh, on Maui the day of the fire into the evening of the fire all of their flight logs have been erased off of air traffic control websites uh, so whatever they were witnessing from the sky um has been has been erased and you know we do have a, Uh, directed energy weapon that is here on Maui. It's on our volcano on Haleakala. It's called the AMOS system. Uh, they're very proud of it because they've they've talked a lot about it in uh, the Space Force and the Air Force. Uh, they've they've all have it on the record of how much it costs to build, what it's capable of doing. Um, you know, was that directed energy weapon uh, used? I wouldn't put it out of the realm, but you know we also know that the you know directed energy weapons can be mounted on airplanes and they can also be on multitudes of different things. So, um, or was it even maybe something different like a microwave technology? You know we were seeing that all of the uh, phones and electronics, cell towers, uh, car windows and doors, anything electronic was fried that day during the fire. Um, is that is that also something that was going on uh, that aided in the in in what happened? So uh, I do feel a hundred percent that it was a a technology used. You know I can't say exactly what I what it is, but you know I I do not think it was natural by any means, and I and I think that's why they also um, have kind of just played out this war game, um, and. Uh, just you know, keep the people out, and they won't—they won't notice what we did. It's crazy.
0: I mean, it, it is, definitely yeah. deserves uh, more investigation. And I think it's amazing and fantastic that you did this job. I—I I, I understood that in your book, you also put to together like all of the evidence, so or like all the evidence that's available to you, so people can get their—you um, know—get. Uh, decide or like can can kind of uh, follow the 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 line of uh, thought or proof that you, um that you put together so i think that's very important and it's very very important to really document all these things at this early time because like if you look at that in like maybe two years time it's it's going to be gone you know like i mean there's no right. not the information anymore that's actually for us with the corona investigative committee you know we've been at the topic from like uh, uh, july 2020 actually you know and looking at all the details and also following the You know the information that's been available about the vaccines and so on. So it's really to do very important to do this like kind of accompanying um, investigation. You know, and and really don't rely on the government because obviously, I mean, yeah. they're at least not um, really open-minded. Whatever else one one could say, um, to look at the <laughs> details. Um, you know, in an adequate manner manner That's so true. i think it's yeah, yeah it's very important i think it's fantastic you know i'll i'll um i really uh will talk to um several journalists over here as well And, um, and also with like international um, you know maybe with branches also internationally so you can get more exposure for this i think it's it's a very important topic and as you said it can be like a also a dangerous example of what can happen um you know with other places in the world in the in this strange drive to uh to transform the world into something that most human beings do not want yeah
4: Hallelujah to that. That's true. We gotta we gotta stop these bad guys. We're 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 over their depopulation agenda on all levels.
0: <laughs> yeah, transformative to whatever <laughs> purposes and <laughs> and also in yeah in, into situations that no one wants you don't want to live into into a, in a city where you're tracked or like where everything is controlled and and surveilled and so on like it's really and then i mean the land grab thing thing is also really really confusing Or like disturbing. I mean we have also this thing, I don't know if you have that as well, um, that you know they come with like new heating regulations that uh, old buildings cannot be used anymore unless they're yeah. equipped with certain um, you know expensive ways uh, for heating and then you have to maybe in like 10 years oh. or whatever give up the, the you house. Know why? You
2: don't need you don't need heating, you need cooling.
0: Yeah, you need cooling, yeah. maybe, but anyway, yeah, you know, like the climate change.
4: Yeah, well, <laughs> like, I
0: mean, like building regulations, you know, sort of that are also maybe um apt to get people off their land or like out of their houses mm -hmm. and so on. But with you, I mean, and probably
4: social credit, too. You can control people that way. Like yes. if, you know, they don't have gas burning stoves uh, or wood burning stoves, you know, you can just turn it off if your social credit score doesn't match uh, your heating bill. That's <laughs> no, terrible.
0: There's really evil things one could imagine. Yeah. Well. <laughs> <laughs> Sorry, I'm a bit uh, ill okay. at that point. Um, Shadi, I think it's it's great that you uh, were able to talk to us. And I think it's really, yeah, it's fantastic that you do this work. And please do continue. And we'll get you in touch with other people. And then uh, hopefully, um, you know, we get all the Hawaiians hair on edge and they are going to be activated to really do something about it. like against I hope the so.
2: Grab and thank
4: you. I really appreciate being here. And thank you so much for having me. And
2: How late is it now in Hawaii? What 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 hour do you have now?
4: What what hour is it it's it 8
2: 8:55 a.m. Wow. So good morning.
4: <laughs> good morning and, and it could probably good evening to you guys. Yeah, it's getting
2: yeah, it's getting <laughs> there. Have a nice have a nice Christmas.
4: Thank you. You too. You too. And actually I think we're probably going to be connecting again next week. So I'll see you guys after the holiday.
2: Okay. See you.
0: Thank awesome. you. Awesome. Bye then. Have a
4: beautiful day. Yeah, you too. Aloha.
0: Bye bye. bye, bye. Ja, mein Gott, also da ist was los. Das ist wirklich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da einige Dinge eben nicht ganz sauber gelaufen sind. Also ich muss auch unbedingt Ihr Buch da nochmal genauer anschauen. Aber das ist eben wirklich extrem wichtig, dass die Dokumentation von den ganzen Geschehnissen eben wirklich quasi während der Vorfälle gemacht wird. Also deshalb finde ich auch, dass der Corona-Ausschuss ähm, auch mit seinem Archiv oder mit unseren ganzen Sitzungen, da haben wir natürlich auch, ähm, ich denke, auch einen Fundus, aus dem man schöpfen können wird. Ja, wir werden, ich werde jetzt auch, ich hoffentlich ähm, kriegen wir auch die Sache mit dem Archiv, auch ähm, wenn mal die Zeit nicht immer absorbiert ist mit anderen Dingen, die unerfreulicher Natur, ähm, äh, können wir uns darum auch noch mal intensiver kümmern. Ja, also wir sind am Ende der Sitzung angekommen. Jetzt waren wir eigentlich besinnlich eine ganze Zeit oder wie will man sagen äh, und zum Schluss noch mal ganz, ganz äh, faktisch. Aber ich glaube, dass es eben auch da zeigt es ja, dass es eben darauf ankommt, dass die Menschen zusammenwachsen und dass sie äh, gemeinsam sagen, wir wollen was anderes. So eine Konstellation wollen wir nicht. Und wir wollen uns auch irgendwie nicht denen beugen, die da irgendwie ihre kleinen Spielchen äh, verfolgen, denen es nur ums Geld geht oder die eben sonstige, äh, tja, Machtspielchen betreiben. Also, da muss man sich einfach gegen wehren. Ich glaube, das haben wir ja eigentlich auch wiederum wie ein roter Faden äh, heute mehrfach in der Sitzung gehört. Wolfgang, möchtest du noch etwas Weihnachtliches sagen zum Schluss oder, <lacht> oder auch Unweihnachtliches?
2: <lacht> Nö, noch. Beim nächsten Mal singe ich ein Weihnachts-. Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Nee, es ne, ist alles sehr schön. Ich fand es wieder sehr, eine sehr ja, reichhaltige und äh, tiefgehende Diskussion, die wir heute hatten, fand es schön. Vielen Dank.
0: Ja, finde ich auch. Wir hatten tolle Gäste. Ich freue mich. Und ähm, ich wünsche allen, ja, was will man sagen, einmal natürlich einen, ach so, ja, noch die äh, zum Schluss die, die Bitte, dass Sie uns weiter, weiter bei der Arbeit unterstützen. Gerade jetzt ähm, ist es wichtiger als je, damit wir wirklich ähm, weiter am Ball bleiben können und ähm, es hat sich ja allerlei zugetragen. Wenn man will, kann man sich mal auf 2020 News ein paar Artikeln anschauen zu dem äh, Geschehen der letzten äh, Tage und Wochen. Ich möchte das hier jetzt nicht ähm, erwähnen, um nicht die Sitzung irgendwie zu belasten, aber da kann man auf jeden Fall nähere Informationen noch mal zu so bekommen, was, was uns gerade so bewegt und was auch mich persönlich bewegt. Ja, ähm, ansonsten, ähm, davon unabhängig, ähm, ja, möchte ich auch wirklich, weil wir ja jetzt auch uns im Prinzip fast dem Jahresende widmen, möchte ich auch wirklich mich an dieser Stelle, ich werde es auch nächste Woche noch mal sagen, danke tagen wir nämlich wieder am 29. die letzte Sitzung in diesem Jahr. Ich freue mich wirklich, dass Sie alle uns ähm, hier auch äh, unterstützt haben, als Zuschauer, als Ideengeber und auch als äh, finanzielle Unterstützer, sodass wir auch unsere Arbeit machen konnten. Ganz herzlichen Dank dafür. Das ist wirklich auch für mich selbst ein großes Weihnachtsgeschenk, dass das so gewesen ist. Ähm, ja, und ich freue mich auch äh, auf weitere interessante Gespräche und es ist wichtig, dass wir uns als Menschen weltweit zusammentun und ich glaube, dann können wir uns auch wirklich helfen. Ansonsten wünsche ich jetzt einfach einen ersprießlichen Freitagabend, ein schönes Wochenende und dann natürlich ein schönes Weihnachtsfest <lacht> oder auch nur ein paar besinnliche Tage, falls Sie Weihnachten nicht so intensiv feiern, aber vielleicht ein paar ähm, ja auch, auch äh, besinnliche Gedanken trotzdem und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, äh, kurz vor dem Jahreswechsel. dann. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Tschüss, schöne
3: Weihnachten.